0: Ух, если я успел все правильно настроить, то мы должны наконец-то попасть в эфир и наконец-то видеться на нашем канале. Не не поверите, какая мощная подготовка была сейчас перед эфиром, потому что надо было успеть сделать что-то кучу вещей, которых, которые не успели. Тем не менее, мы здесь, стандартное время, как всегда, э, готовы поговорить немножко о кино. И, о боже мой, у нас сегодня такое кино, о котором... Кому-то, кому-то вообще нечего будет сказать, а кому-то будет сказать так много, что не хватит полноценного времени. Я, я даже не знаю, что у нас получится на самом деле из этого. Будет ли нам. Будем ли мы тупить и не понимать, либо же наоборот у нас будет какая-то супер длинная оживленная дискуссия. Потому что сегодня. Я бы сказал, немножко два тарковских одновременно у нас. Вот, оба попали в топ. Мне кажется, даже хорошо, что так получилось. Хотя в этот раз тут не просто Тарковский тут. Квинтессенция Тарковского. Транный uh, параллель ты провел. <свят> Любопытно будет послушать, почему. <свят> не, ну ты. А ты много Тарковского смотрел? Четыре. Четыре. но тебе не показалось, что динамика у двух фильм. Ну, ладно, опять же, обсудим <свят> это, это все, когда наконец-то подойдем. <свят> к... У нас же есть еще много всего другого. Ну, так, как много? Много, как много это есть. громко сказано, конечно. <свят> так, есть чуть-чуть, я бы сказал, у нас ä, другого. Я, кстати, ничего не отмечал в нашем документе, поэтому там решайте, че, о чем мы в итоге э, берем. Ну, мне кажется, хорошо. Нас, нас вполне можно Страшно взять все, потому что там власть. Ничего, мне кажется, такого Ну,
1: они аниме нет, чтобы я сказал, что я ничего не понял, поэтому можно не обсуждать. Ну, э, там один э, трейлер. Я ошибки почти мы сегодня аниме. не
0: совершим. Ну, почти нет. Ну, сильно нет. Да. Ну, давай тогда, приступай. Вот. Новости!
1: Итак, э -э 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 я даже не знаю, есть ли вам что-то сказать
0: про ЭМИ-2022? То, что я удивлен, что там нигде разделение не победило вообще потому что мне казалось, что оно главный претендент, но и очень много где победил Тед Лассо. Я как бы Теда Лассо полностью не смотрел, его смотрел Флин, ему он понравился, и он такой добрый, душевный, вообще позитивный все это, но чтобы там был каким-то, по-моему, основным лауреатом этого Эмми, ну не знаю, как-то забавно, вот. Мне правда кажется,
1: что сейчас уже настолько всем все равно на эти номинации, кто там победил, и критики, критики на номинации, зрители уже живут настолько непресекающихся мирах, что это можно даже не рассматривать и не обсуждать, кто что выиграл, потому что это каждый обычно уже решил сам для себя. Но Ну я, конечно, удивился тем, что игра в кальмара, это, оказывается, лучшая актерская работа. А,
2: да. Мне лично очень обидно за «Лучше звоните соло», я еще не досмотрел последний сезон, но первый... А там же
1: там последний сезон не учитывался еще, там типа вот предпоследний.
2: Ну все равно, какая она типа разница. Лучший актер драматического сериала, Ден Кирк, да, он это давно уже заслужил, он в этой роли просто как плитой, он там отлично играет, он смотрится там как бог просто, блин. Uh, и, ну, вот uh, ты на него ну, <coughs> на него смотришь Breaking Bad, он там такой какой-то клоун-балагур немножечко, да, и ты на него смотришь лучше звонить Соло, абсолютно другой персонаж, который превращается в этого клоуна, но ты этого клоуна теперь гораздо лучше понимаешь, и там вот этот вот, классный накал-драма Uh, и все такое, и, ну, и типа, ну, <laughs> я, конечно, ничего не могу сказать про других кандидатов. Uh, может быть, я действительно свое мнение как-то и поменял бы, но мне просто обидно, что лучше звоните Солу не взяло вообще ничего. Максим, скажи, у тебя Генка тоже шумит? Да, ген, Наверное, майнишь
1: что-то и не выключил
0: ферму пока. У нас там либо майнишь, да. либо, может, не тот микрофон используешь. Потому Я что... не знаю. А ну-ка, подожди. Потому что когда начал Фер... говорить, там прям как будто сосед начал сверлить в этот момент. Причем микрофон начал сверлить. Ну да, да, да. Смотри mm-hmm. там, а, что может быть. А, я, кстати, по-моему, насколько я понял, Сол вообще ни разу не получал никакую статуэтку за все свои сезоны. При том, что это сейчас там один из самых высокооцененных сериалов вообще. Там, рядом с Брэкин Бэдом где-то шатается. Удивительно, что вот как-то критики его обошли стороной.
1: Возвращаясь да, к моему тезису, то, что ну, какая разница, кто там что получил ну, на имя, да, на Оскар, на да. прочих номинациях.
3: Лео Дикаприев жил без
0: времени, и как бы все его... Все его Ну-ка, все теперь рады. лучше
2: стало? Да. Вот, теперь все все вроде отлично. хорошо. Микрофон сбился, действительно. Вот.
1: А вот то, что нас всех еще, может быть, коснется. Warner Bros. запустила в разработку сиквел Константина, и там будет Киану Ривз, и что, мне кажется, гораздо важнее понимать, продюсер Джаджа Абрамс, А-а-а. что то вот несколько сбивает пафос и радость от анонса.
2: Ну, но... у Джаджа Абрамса раз на раз не приходится, получается иногда хорошо. Но, правда, Обычно в начале, правда, получалось хорошо. Нет,
0: но это все-таки фильм, я так понимаю, должен быть, поэтому, в принципе... Как минимум... Как минимум, да, мы получим хороший ремейк первого фильма, видимо, полный ремейк сюжета, судя по всему, как Джей Джабрамс снимает последнее время все свое, то есть и Стар Трек там тоже, по-моему, он такой, типа, был перезапуском полноценным, и Звездные войны, такой софт-перезапуск, ну, не знаю, Джей Абрамс хорошо начинает, плохо заканчивает. Поэтому начнёт-то хорошо, наверное, посмотрим, что там дальше из этого случится. Вот это вот большой-большой вопрос, конечно. А, по-моему, там зато попал под нож сериал по Константину в итоге. Что-то такая какая-то была новость одновременно с этим. Возможно.
2: Разве одновременно? По-моему, уже какое-то время назад э закончился.
0: В смысле, закончился. Ну, не, в там. Смысле, там вроде закрылся. хотели. Там, не Закрылся-то тот-то Нет. давно, там вроде как ну, да. хотели же еще один делать, и что-то он тоже в итоге я так Ой, понимаю.
2: Вселенная Константинов только вот еще не хватает Константина Торсовника где-нибудь там.
0: Ну. <laughs> да. А, учитывая, что он рыжий,
1: да, мы знаем, что с ним случится в экранизации.
2: Заткни свой рот моим соском.
0: Спасибо, Аня. Там еще какая-то экранизация гран-туризма. Нила Бломкомпа, я такой, чего? Да-да-да, Нила
2: Бломкомпа с Орландо Блумом и Дэвидом Харбором, и ты такой дизелью смотришь, чего? Ну, типа, я, на самом деле, у меня в голове э, экранизация Гран-Туризма, там, в главных ролях, должны называть тачки какие-то, которые там будут. Ну, типа, ты будешь смотреть на тачки, типа, я не знаю, Ламборгини Галларду последней модели, или как там как там все эти машины называются. А там нам почему-то презентуют актеров и режиссеров. Ну, ладно, как бы, наверное... Так принято в кино, но почему бы не сделать там про. Фильм... если фильм про тачки, почему бы не говорить про тачки сразу, какие там будут? Слушай,
0: ну, тачки-то, понятное дело, будут, но мне кажется, что фильм про гран-туризм может быть вообще любым нахрен. То есть люб- берешь важно. любой фильм про автогонки и можешь на него нацепить название гран-туризма. Потому что в гран-туризме же там же не только дисциплина гран-туризма, там же просто там, там и ралли есть, там и кольцевые, там и спринты но, но есть, но там и алдовые тачки, и формульные тачки. все, Любой фильм берешь, где есть гонки. Ну, может быть какой-нибудь, типа, гонки-пуши ядро нельзя взять вот, для гран-туризма, все остальные вот, про соревновательные гонки, просто любой фильм может быть э, названный гран поэтому непонятно, как там, что будет снимать ну, Бломком, конечно, умеет красиво снимать вполне себе такой прям г- г- грязненько даже, я бы сказал, вот. но именно, что там в гран-туризма делать, ну не знаю. Интересно
2: подскочить и просмотр у фильма гран
0: ну, если не запутаются люди А, не запутаются Ну, когда в
2: поисковике
1: будут набирать Мне кажется, да, есть риск посмотреть Немножко другой фильм
2: Да, смотришь, как Клинтисто страдает два часа И в такой А при чем здесь грантуризма? Оказывается, что другой фильм посмотрят
0: Ну, он там не страдает, ты что, он там он там Хмурится, суровится Ну, да, да, молодец И Машвоке там есть, не могу не заметить Вам, Батман, спасибо
1: Спасибо. Спасибо.
0: Сейчас опишу. Да. Давай, опиши. И какая у нас там следующая
1: тема? И антигерой общественного внимания последнего месяца, Amazon, э, собирается делать сериал по... Бегущему по лезвию.
2: Причем продолжение именно 2049. А, ну, да, ощущение смешанное. Да, Невильнева, я так понимаю, не будет... Райана Гослинга, видимо, не будет. Каст-тенжер. Слушай, это Амазон,
0: Райан Гослинг вполне может быть. Ну, ну то ладно. Есть, типа... я, я, сейчас... я бы на самом
2: деле хотел, чтобы его не было. Ну то есть он как-то, я... его там арка персонажа как-то закрывается и... Ну не знаю. Там на самом деле же в фильме есть задел как раз на продолжение. Может в эту... куда то эту сторону будут копать. Там же было что-то про восстание вот этих... Как они там называются? Репликантов? Роботов. Репликантов, да. И эта линия вот как будто уходила куда-то в следующий фильм. Ну, то есть, можно было так подумать. Я не знаю, на самом деле, там она не особо даже важна по итогу. Но она была, ее можно вот было развивать. И, может быть, в эту сторону будут копать. Ну, типа, чисто сюжетно, наверное, любопытно, что они выберут. Но у меня большой вера особо какой-то, наверное, нет. Ну, типа, Амазон... Но... Amazon... Будет может быть красиво, но. в принципе, беспокоило. этого достаточно.
0: Ну да. да, Amazon сейчас, конечно, особенно после такого глобального хейта в сторону колец власти. Ну, это, это теперь маркировка. Это, это, знаешь, это как. уже почти как Electronic Arts. Вот оно вот приближается к тому, чтобы оно воспринималось как Electronic Arts там, или, или Ubisoft. Что типа, что им не дай, все получится, какая-то вот. Ну, не с другой то...
2: стороны, есть пацаны, например, какие Ну пацаны
0: вот по- планку держит. А что еще ты можешь Амазон назвать? Ну, пацаны, а, послушайте, куше. пацаны
1: же, это не проект Amazon, это проект, который купил и транслирует Amazon, если я правильно понимаю. А здесь речь идет о том, что именно Amazon является инициатором создания
0: сериала. Ну, это опять же, да, в- в- вопрос там, кто это делает и так далее, но все-таки он под брендом Amazon выходит, тут, тут соглашусь. Но все-таки у Амазона, вот кроме пацанов...
4: Ух, сука!
0: Дорого господа! Спасибо! И о, там сразу спасибо. еще после этого сейчас прилетит. Да, не забывайте поддерживать фильмы, продвигать, концерт, э, если хотите, чтобы покрыт. мы о них поговорили сегодня. Ой, я короче сразу так
3: тизерну, Я о, меня суха. Спасибо, я на... наносит ответный удар. Как раз сегодня посмотрел Грант Арина. Угу. У меня
0: порядка э, 20 кадров из. Э портрета девушки. <свят> я не знаю, порядка 40 кадров из Тарковского <свят> я <свят> собрал, потому что такой, блин, ну там ну, прям... в
2: портрете девушки легко подобрать кадры, за которые нас забанят. но я старался, я спросил
0: поэтому <свят> специально, что вот за этот нас не забанят, он ну, ну, бы ну... До... довольно пуританский, ну если ну, смотреть. Ну так,
2: ну да, да. все таки ну,
0: относительно того, что могло бы быть. Так, я, кстати, Тут скорее вопрос, я вот этот вот закрасил кадр, <свят> подожди... Да, там я наложил черные прямоугольники, все нормально Нас не должны забанить Вот, а что мы обсуждали перед тем, как нас шейхи прервали?
2: Амазон А, Амазон, да Пацаны, какие еще сериалы у них есть Да,
0: какие еще сериалы, я смотрю сейчас терминал лист Ну не скажу, что это вот тоже, то с чем надо идти вперед и махать им налево и направо вот. Хотя там, вот смотри, там Крис Прат, например, снимается. Ни хрена себе. Отличная ну. рекомендация. Замечательная. А можно
1: я вас прерву? Сим, ты ведь занес на Грантарина раз, ты его посмотрел недавно? Или Бадер Майнхоф ⁇ это указание на что-то другое, с
0: чем я не знаком. Ну, берешь. Всегда, если что-то не понятно, берешь, гуглишь Бадер Майнхоф. Что это такое? Феномен Бадер Майнхоф. Такие иллюзии это когнитивные искажения, при котором недавно нужная информация появляется и вновь в тебя непродолжительный период времени. А, так что вряд ну, то ли есть это... Грантарина? Я так подозреваю, что Грантарина в этот раз. Отлично. Хотя в прошлый раз Steam продвигал, по-моему, Рэмбо. И бегущего по лезвию. Короче, уточни, Что ты имеешь в виду? Ну а Амазон, да, ну как бы. Ну, посмотрим, что снимут, а там уже видно будет, но сейчас это, знаете, вот помню раньше было вот когда там карточный домик и все дела, все такие, о, Netflix снимает новый сериал, да, срочно да, смотрим. Да. Это Netflix это показатель качества. Сейчас Netflix снимает новый сериал, такие, ну да, ну да. Никто уже не смотрит на Netflix-овские сериалы, как на манну небесную, которая сыпалась на старте завоевания Netflixом популярности. Amazon, а Amazon даже этого не... в эту стадию не входил, вот на самом деле. Я не помню, что все-таки о, амазоновский mm. сериал. Амазон только на уровне новостей о том, что он собирается снимать. Да. Все такие воображали и бюджеты. Но как только это выходило, все, ты из инфополя, это пропадало. Ну, В чате,
2: типа. кроме пацанов, вот вспомнили от Амазона только неуязвимых, и то, ну, типа, вот, сомневается, может, там, это тоже Неу... неуязвимый. Ну, неуязвимый, а, неуязвимый тоже, это... типа, может, не Амазон.
0: Какая штука, я бы не сказал, что это что-то такое значимое. это как бы вторые пацаны, только в целом менее интересные, более, более детские, я бы даже сказал скорее, такие пацаны, поэтому...
2: Экспансию а. выкупил и доснял. Опять
0: же, выкупил до доснял, то есть, ну, типа, да, да. Вот, спасибо, что не просрали то, что мы сделали. А, да. вот это. А, а, ну, а это на Рэмбо Да, спасибо. Все. То есть да. привычно грантрины все-таки.
1: Я тогда карантина да. раньше не был, насколько я вижу. То есть это первое у нас его появление
0: в списке. Видимо, да.
1: Большое а, спасибо.
0: Да, спасибо, Тим. Спасибо. Вот. А, чё. В общем, с Амазоном непонятно. Блейд Blade... пусть снимать... А, блин, а недавно же был еще какой-то сериал по Блейд Райнеру. Кто его делал? А, сериал. Или он вышел, не вышел? Что-то черный лотос или как-то черный, а, какая-то да, вот да. черный что-то блин. там, блин, черный экран, почему-то мне выдается, я не выдает. Был же какой-то. Пыль вот был, но я, я вообще не могу найти, как он называется. Черный
2: лотос, да. 5,8 ноги на поиске.
0: Ну, точке. вот а, не, мне, скорее, кто его делал, интересно. А это уже под делал? амазоном было или под кем В студии сейчас? Это crunch Да ладно это.
2: Crunch originals. Ну, по крайней мере, на постре написано.
0: Ну, crunch Ролл» — это у нас и... это у нас Sony. Но я не вижу, да, чтобы здесь хоть что-то было Такого значимого, важного Поэтому, да, это был Это это даже тоже был не Амазон Поэтому, как бы, в общем, А тем
1: временем Рэмбо действительно Нанес свой удар и пробился в самый топ Неаа, блин,
0: такое просто Хотя Рэмбо не так, он ножичком скорее Должен делать Слава Гангерии!
3: Если шейхи не активизируются, ваш глаз, наконец, порадует короткометражки «Аверуач». Поэтому переключу свое «Внимание» на подм в списке «Галактического футбола». Зачем, Ян Ленин, ты желаешь, чтобы у нас кинологи не активизировались? О, кинологи,
0: господи, шейхи не активизировались. Ну и кинологи, чтобы не активизировались. Одно от другого зависит. Вот, но короткометражки, ладно, посмотрим. Мы уже разбирали другие короткометражки. К- к- Кроме краткометраж... футбол. Нет, я понимаю, но так как метраж по-прежнему в топе. Ладно, мы отходим от темы обсуждения новостей в тему обсуждения того, что мы смотреть будем. А это еще к концу эфира подойдет, а мы к нему, я не знаю, когда подойдем вообще. Ладно. По новостям, что там еще-то, что-нибудь валяется? По новостям, в принципе, все. Мы можем переходить к трейлерам, я думаю. Отлично, у нас сегодня два трейлера всего. По крайней мере, ICRAI нам столько принес, и в целом, я не то чтобы видел. Но какие-то... в этот раз, как минимум, один прямо
2: заметный. Mm-hmm. Там есть yeah. Карлик с огромным членом. Ну, в смысле, а вот, вот рядом с ним. Гена это <с teal> заметил. Хорошо. Я просто кадр открыл. Ну, типа, сейчас ткнул в трейлер рандомные моменты. Там карлик стоит, и такой Маша, привет. Да. Ну, в целом, да, конечно, самое. Ну, Для меня, например, в Вавилоне самая главная звезда это, разумеется, Демен Шазел, потому что все его предыдущие фильмы, начиная от одержимости, я за поем смотрел по несколько раз. И очень первый человек. Демьен... тоже? Да, да, мне очень понравился первый человек. У меня даже где-то лежит виниловая пластинка с саундтреком. Саундтрек там совсем прям богический. И поэтому для меня Демен Шазел это просто, ну вот, инста... Инстабай, да, инстапроданно просто И я вот э, буду смотреть абсолютно точно Даже вот, э, несмотря на то, что Ну, трейлер как-то какого-то стиля Именно Дамиена Шазела Какого-то... У меня Дамиен Шазела с с музыкой А здесь вот музыке, получается Не уделяет какого-то особого внимания И поэтому Немножко, может быть, разочарован Но, типа, это такое это так, совсем мелочь, потому что я, у меня, где именно сейчас был большой кредит доверия, и я буду смотреть абсолютно точно.
1: Тут, тут же самый сеттинг, Roaring Twenties, Джаз, я думаю, Шазал тут должен оторваться да,
3: в каком Да, сухо! ну просто по трейдеру этого как Шейки, будто не чувствуется. активация, Призраков до доспехах 2. Ух, мы мы раззадорили да, тему да. сегодня. Просто все,
0: все, все, что можно продвигает вперед. Спасибо, Тим, огромное тебе. Спасибо. Ты у нас... Большое спасибо, у нас мы, да. мы, мы тебя официально надо где-то переименовать в генерального продюсера кинологов просто, потому что прям каждый выпуск нам что-то да, продвигает. Спасибо тебе большое. Огромное спасибо. Вот. Я У меня с Шазелом Какая-то немножечко тяжелая ситуация Потому что мне Что там, блин, я все забываю постоянно Одержимость, Одержимость Я на одном дыхании смотрел да. ла я в итоге так и не посмотрел вот. А человек на луне он был такой, ну, как бы очень. Первый человек. Человек на Луне это про комика от Джима Керри. Uh, нет, в русском называется фильм Человек на Луне. Ну да? да, ладно, серьезно. Да, серьезно, да, тебе да. говорю, он называется Человек на Луне в русской версии. Поэтому я такой тоже первый человек. Пошел даже гуглить. Специально загуглил мне. Но да, он как бы первый человек, он в оригинале. Uh, вот, он такой был драматичный, он был какой-то такой тягучий, такой какой-то вот... Uh, uh, я, я в кино его смотрел, и мне было немножечко скучно на него смотреть, но это чисто такое субъективное восприятие, не влияющий на качество фи- фильма и как он снимает, и поэтому нововилон он вот по трейлеру, он наоборот будет таким прям каким-то супер ярким, супер задорным и вот про всю вот эту вот ту, тусы богему и так далее. То есть мне кажется, что она наверное ближе к Лаваленду будет в этом плане, хотя который я не смотрел, но который я типа в уме себе нафантазировал и он у меня в уме где-то ближе э, в эту сторону, э, наверное. Поэтому э, на- надо все-таки когда-нибудь сесть посмотреть такие Лаваленд, возможно, когда-нибудь мы его даже разберем. Э, вот, Будет большим еще раз его посмотрю. Вот. Ну а так, как бы, актерский состав, снимаю шляпу, ну, там, э- опять, опять охрененный собрался. Есть какое-то... Последнее время... Ну ладно, не последнее время, последнее время неправильно. Я просто начал замечать, что есть такие вот фильмы-капустники прям, вот, которые... Это в основном почему детективы, типа, вот, достать ножи там э, или какой-нибудь э, смерть на Ниле и так далее. Вот Вавилон ощущается тоже таким вот фильмом-капустником, где собрали вот э, кучу именитых актеров, не знаю там с каким бюджетом, Потому что Брэд Питт сколько ему надо отвалить, чтобы он начал тебя сниматься там, например.
1: Брэд это... Питт, мне кажется, временами может
0: энтузиазмом капитенировать. Может, он, часть, он, сум, он, потому, он продюсер он же еще одновременно. По... Ну,
3: я не знаю этого фильма, я не видел, он продюсер Слава
4: но... yeah!
3: <связь> А вот и не угадал. короткометражки трашки а вот ну, и. В вот
2: кавычках Overwatch будет даже в тема, если не пробьются в следующем эфире, потому что это будет типа в районе выхода Overwatch 2. Может, <laughs> да, а возможно. Новую, успеем, вот возможно,
0: да. обсудим а, эти самые скамейки для бомжей интересно у них в короткометражках светились скамейки и они перерисовали короткометражка
2: смотреть если они это важная
0: тема как мы знаем да если не смотрели кек нарезку там это упоминается в Вот, спасибо Ян спасибо Аним. ним спасибо да, спасибо, Шазел. Посмотрим, что из этого mm, получится. Да.
1: И я только не могу не отметить, что это очень примечательно. Есть чудесный немецкий сериал про 20-й тоже, про конец 20-х, но там про Берлин. И он называется Вавилон Берлин. Mm. И визуальный ряд здесь тоже отчасти пересекается. И. Э, боже мой, я сразу же его забыл. О ком мы говорили, что он продюсер только что? Брэд Пит? Брэд Пит. У него же был фильм «Вавилон» тоже относительно не так давно лет 10 назад. Блин, у него вот... Что-то много «Вавилонов» развелось в последнее время.
0: Я прям помню. И, и большую часть про 20-е. Так точно у него был «Вавилон»? Но он там точно снимал. А, да, да-да-да-да, точно, да-да.
1: Был. Был ли он там продюсером, не знаю.
2: То есть он второй
0: раз снимается в фильме Вавилон?
2: Ему понравилось, да. Ну, на английском не по-разному звучат. Бэйбилон и Бэйбел. Ну, типа. Ну! Лау, но все равно он крови, получается.
1: Тоже, да, в сетевых сервисах все будут называть набирать бейб, и там. Бейбил, да нужно дойти все-таки.
2: Там Бэйби смотрит, и они смотрят.
0: Там Бейб будет, поросенок, который смог там.
2: Потом они переключаются О, на, да, на фильмографию. Спасибо, не дает. Ой, спасибо, да. Фильмографию Джорджа Миллера доходят до Безумного Макса, и там еще что-нибудь весело происходит. Да, еще
0: же у Вин Дизеля был фильм Вавилон. Там Вавилон Новая эра, он назывался. А еще был какой-то... Еще есть Вавилон 5, не забываем. Да? Да. И еще, по-моему... Еще был какой-то фильм Вавилон, я прям как будто бы вспоминается, или это как раз фильм с Питом не вспоминается, тот «Вавилон». Ладно. Короче, «Вавилонов» много, еще я смотрю сериал «Вавилон», даже два сериала «Вавилон». Вот Поэтому, да, гуглить будет тяжело с таким названием. Нет, чтобы «Вавилон» Шазела назвать такой хотя Надо подписывать. Вот. Это как сейчас, блин, с Якудзой То она Якудза-Якудза, потом Якудза-Лайка-Драгон Теперь она Лайка-Драгон, блин, просто Такой, что, куда вы поехали Ай, Вот, ну, в общем, да Шазел, интересно, что получится Я все желаю Посмотреть ла Когда-нибудь Вот. Ну и второй трейлер Транс, как оно там называется Извините, я не запомнил Название
2: интергалактик ну, а интергалактик
0: я... ну я какую-то у меня трансцендентность какая-то в голове ассоциировалась. интер Inter, intergal- а-, а или оно трансгалактика называется в русской версии короче как я
2: уже, ты ну, уже у нас написано интергалактик
0: просто все ладно интергалактик будет интергалактик
1: но у нас был этот э, трейлер Тизера некоторое время назад да. там, где, Не помню, полторы минуты или что-то вроде того Мы сажались на том, что никто из нас не любит рэп И графический стиль как будто Не настолько хорош, чтобы он привлекал сам собою Ну, Я... он очень
2: на Into the Spider-Verse Да вот это, Но, кстати... Как
0: будто бы не такой экспрессивный. Я, ну, я вот да. тут, кстати, хочу на него даже пожаловаться на этот фильм, потому что зачем в Enter the spider нужен был такой графический стиль? Чтобы показать это вот безумное путешествие через вселенную, смену одной там вселенной на другую, через графические... перемену этого графического стиля и добавление ну, вот каких-то дополнительно практически комиксных элементов. Здесь люди просто разговаривают. Зачем этому фильму такая стилистка? В двух кадрах там всего есть какое-то вот это вот ухождение в какое-то, я не знаю, фантазийное пространство, и то они просто летают на фоне космоса. То есть там даже нету какого-то вот буйство фантазии, ради которой стоит такой графический стиль терпеть в данном случае, потому что мне кажется, тут надо будет его именно терпеть. Я, короче, посмотрел на это дело, я такой, ну нет, мне в принципе тематика неинтересна э, подобного произведения, но тут еще и этот стиль вот выбран просто для того, чтобы, типа, а посмотрите, у нас как Spider-Verse, мы тоже, типа, вот художники, мы так видим, не знаю, по трейлеру люди просто ходят и общаются в малом количестве FPS. Вот, типа...
2: Кстати, FPS в здесь даже меньше, чем в Интерс uh, Спайдервелс, <laughs> то есть да, в какой-то какие-то вот сцены есть, которые смотрятся ну нормально, а какие-то прям ты видишь, что там блин полтора кадра в секунду и как будто бы совсем дергает ну, дергано. Помните
0: на какой-то недавнешней конференции игровой анонсировали и, он, по-моему, даже уже вышел или выходит в ближайшее время какой-то типа квест, где персонаж просто там типа нарис, как он даже назов... блин, просто нарисованный, и это даже то есть даже не анимированное, а просто Рисованные картинки ходят и так далее Блин, я помню, там какая-то забегаловка была Какая-то, что-то люди Блин, вообще не помню, да. как называется. называется
1: Нам не понравилось, но как? Когда Короче, там вот как обзоре, нам как тогда не понравилось так, 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 так и тут Так и сейчас в целом Ну что, давайте к фильму У нас сегодня три сочных, мне кажется Прям есть, про что, про каждый Даже поругаться Давайте, давайте, давайте,
0: давайте а, ты погоди, к фильмам. Я думаю, мы сперва про то, что посмотрели... Ну, это тоже считается, боже мой. А, это считается, да. Ну, а, а кто посмотрел-то еще? Я, я просто посмотрел... Ну, я посмотрел четыре серии, плюс половину где-то сериалов. Все вроде вот, смотрели. Ген хотел. Я
3: Сука. хотел, но... Доброго дня.
0: Все а, еще на ну, полночь да, в Париже. Да. Спасибо, Настардамус, большой. Только ты Спасибо. Париж неправильно написал. Пишется Париж э, нынче. Не, не забывай, пожалуйста. Вот. В общем-то, да, вышло наконец-то аниме по киберпанку, которое нам Осирай пихал просто каждый трейлер, и мы уже какие-то перестали разбирать, потому что, ну, как бы что говорить и так далее. И как бы киберпанк это довольно-таки спорная вообще вещь в последнее... Ну, как в последнее время. До момента выхода игра была бесспорная абсолютно. Все его ждали, все надеялись, все брали себе отпуска не на ту дату, когда она, она перенеслась под конец. Вот. И когда игра вышла, она утонула в говне просто. И, в принципе, вполне заслуженно утонула в говне. Я... Мне подарили коллекционку с киберпанком, ребят, на день рождения, наши зрители. Вот. И у меня теперь есть мастер-диск с говенной версией непропатченной киберпанка, который я буду хранить как зенит сока. Если мне понадобится когда-нибудь киберпанка, я вставлю этот диск в свой PS4 и поиграю на ней, как на скрипке. Вот. И у меня, поскольку я в первый день этот киберпанк себе поставил, тогда уже пятая плойка была, поэтому у меня он работал как минимум стабильно. Но я его так и не прошел в итоге. Я садился за него раза три приблизительно, и мне вот ну, в какой-то момент переставало быть интересно. Я не мог полноценно почему-то погрузиться в этот мир. Не знаю, почему так работал, вообще понять не могу. И поэтому аниме по Киберпанку я сильно не ждал, хотя визуально мне нравилось, как выглядят трейлеры, и я в итоге такой, ну ладно, сяду посмотреть. Вот там я достал четыре эпизода, потому что на них была озвучка, а я вот не вот. Надоело читать субтитры, я такой, давайте, Толик Сазович. И я просто вот залпом их все съел. И я не знаю, я прям провалился в это дело, потому что... Мне понравилось, как очень круто тебя здесь вводят вот в этот вот э, хай-тек, лоу-лайф мир и правильно его показывают. Не знаю, почему у игры это не получилось нормально, э, хотя там тоже есть все эти элементы. Но вот здесь, когда герой типа в первой серии, он здесь обычный, обычный японский школьник, потому что это аниме, да, вот, он идет, значит, в школу через этот неблагополучный район, и просто там мимо таксиста, которого грабит кто-то в этот момент, мимо какой-то лестницы, где чувак в виртуальной реальности с мастурбатором сидит и в этот момент, значит, получает удовольствие. Каждый день сидит. Каждый день, да, там сидит. Ну, то есть это прям такая немножечко сатирное дело. То есть Там, там реально он, он несколько раз ходит по этой лестнице, там всегда этот чувак с мастурбатором сидит просто. Вот. Ну и с предыдущей с одной анимации они там все сидят. как. да что- да, и палты что- со своей
1: анимацией. Не, ну серьезно, там просто. А ты каждый раз? Я извиняюсь,
0: можешь лично про. Ты каждый раз по-разному как-то
2: монстрируешь или с одной и той же мне кажется анимация это все происходит. Ну там процедурная, понимаешь, типа она на физике основана все такое. Ай,
0: ладно, это смех с мехом. Вот и вот наш персонаж Ви, который есть в игре, я вообще как-то не ощутил полноценным персонажем, потому что у меня была главная героиня, и она всегда с одинаковым каким-то таким усталым пофигистским выражением произносила все фразы, я ее в итоге не мог нормально в какого-то вот... Ну это в локализации, в дубляже русском. Я играю с русской озвучкой, и все. -э 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 И... Здесь, наоборот, мне как бы герой понравился сразу. Он так как-то резко входит вот в эту вот э, панковскую.. Братью И мы смотрим именно за становлением. Возможно, вот это мне понравилось. Что мы э, следим здесь за первые четыре серии. То есть, как он из обычного японского школьника становится вот именно э, киберпанком. Входит в банду. Начинает там какие-то первые дела свои делать. Что в игре сделали в рамках одного видеоролика 30-секундного, которого тебе показывают после пролога. (связываю) И вот этого (связываю) мне очень сильно в игре не не хватало. И (связываю) вот этот сериал мне наконец-то это дал. Как-то вот... Больше показать переход... Героя из обычного состояния, и почему его, собственно, побуждает окружение становиться вот таким вот. А позволяю,
1: тут ставлю свое. Как Давай. я познакомился с этим сериалом. Я посмотрел первый эпизод и девятый, потому что у меня не были в этом порядке. Я, я не заметил. Я посмотрел, так, первый эпизод там парень нам вводит главного персонажа. Потом следующий эпизод, он уже такой накачанный с бандитами на каком-то ограблении. Он такой: да, так, хорошо, таймский произошел. Вот это вот его команда вот это значит вниматель. Я, ну, в киберпанке хотя бы была вот эта вот нарезка. 50-секундный про то, как Ви вырос. Здесь ее не было, но хорошо, я домыслил. И поэтому я был э, 40-20
0: минут уверен, что здесь тоже, как в киберпанке, сделан таймскип. <свят> не, у меня такого не было, именно поэтому меня прям очень плавно ввели в мир. И нас настолько плавно ввели в мир, что я не знаю... Я могу сейчас, интересно... А, нет, блин, у меня захвата, по-моему, нету, хотя я... Короче, я поставил качать киберпанк себе просто. Вот это, это мне кажется, самая лучшая похвала, которую я могу выразить этому сериалу по мотивам. Он заставил меня после просмотра четырех серий пойти взять диск с Киберпанком и поставить его устанавливаться, чтобы поиграть. Вот этот прям, если ты смотришь Netflixовский Resident Evil, ты вряд ли пойдешь после yeah. этого, блин, устанавливать себе Resident Evil. Здесь я прям пошел, поставил, и, ну, не знаю, вряд ли сегодня вечером сяду играть, но потому что надо еще кое-что будет сделать. Я уставший буду после кинологов, выжатый как лимон. Вся вода из меня выйдет, потому что ее Тарковский из меня вылил. вот. Но на неделе обязательно в него забудусь. Максим, как у тебя вообще? Я знаю, а... что ты отторгаешь анимэпы. киберпанк... Поэтому... Да, киберпанк-то я как раз
1: люблю, несмотря на то, что признаю его недостатки страшные и преступные. А, но, кстати, вот связь с игрой здесь сделана прям замечательно, потому что я, когда первый эпизод смотрел, я сидел как Ди Каприо в меме, который пальцем в экран тычет. Там звонки раздаются, как в игре, там интерфейс, как в игре, там квартира, там квартира у героя, у героя точная копия, абсолютно, и там есть люкс-квартира, в которой происходит действие в девятом эпизоде, как я уже знаю, и она как УВИ из конца игры, когда он там в, одном, в одной из концовок, и даже реальные локации из игры есть в аниме. И ты можешь, в принципе, прогуляться по тем же самым местам, где происходили события аниме. На ютубе мне уже, да, подкинула рекомендация какие-то вот такие гайды. И после этого я еще зашел на Nexus сайт по модам, и там в топ э, нют-мода на Skyrim и какие-то костюмы для Monster Hunter потеснили моду для киберпанка, там, где э, водится реклама с... Э, как бы реклама аниме внутри Найт Сити. Там одежда из аниме, особенно вот Люси, которая Атерш mm-hmm. по-моему, там. Ее костюмы, какие-то билды персонажей под нее тоже сделаны. Я офигел, насколько на самом деле аниме взбудоражило, что ли, эту волну киберпанка Так что сейчас погружаться в игру, да, максимально будет аутентично И у меня тоже возникло такое желание Я второй раз начал проходить киберпанк после патча 1.5 я так недопрошел, вот сейчас,
0: пожалуй, Сейчас, кстати, еще какой-то новый возникло. патч выпустили, еще там сильнее починили появится, его да-да-да. И какие-то крыски добавили Починили чуть сильнее, да, хороший Сколько там, полтора года прошло, по-моему, с выходом?
1: Но сам сериал, кстати, у меня вызвал смешанные впечатления, mm-hmm. особенно поначалу Потому что первая серия мне не понравилась, мне не зацепил главный герой Мне показалось, что мир там представлен достаточно блекло э, Несмотря на то, что они на полную пользуются дизайном, который создали в CD Project Red mm-hmm. И я после первого эпизода пошел, посмотрел еще клип Найшулера для Ленинграда и Глюкозы Жупом называется Вот это отличный м- мультипликационный киберпанк но, тем не менее, я после этого еще э, нарвался на арт-спойлеры концовки или десятого эпизода, точно не знаю. И там происходит что-то вроде того, что происходило в м- Star Wars Rogue One. Э, там является персонаж, которого недопредставили в Киберпанк 2077. Mm-hmm. И меня это заинтриговало, я пошел смотреть второй эпизод между первым и девятым. И тут мне сериал понравился гораздо больше, да. Мне понравилось, во-первых, как там выглядит э, дизайнерские, с точки зрения дизайна. Э, город, персонажи, все характерные получаются. Э, как цветовые решения, какие находят. Очень здорово. Я понимаю, конечно, что да, это уже отчасти основано на игре, но все равно в сериале это, тем не менее, сделано неплохо. Музыка замечательная. Вот музыка а им... Кира и Маока, писал я удивился, да. такой... да. писал. Музыка далеко не вся взята из киберпанка.
0: Меня вообще, И... на, самом, на самом деле, я, я начал смотреть заставку, уж тебя прерву. Ну, во второй серии она появляется. Я такой, блин, какая-то знакомая тема. Прям я где-то слышал, ну, давно относительно просто, давно не слышал. Думаю, где-то эту группу слышал, потом такой, блин, точно, это же Франц Фердинанд играет. И такой, угу. очень, очень интересно, а что это они вдруг его взяли. А потом я понимаю, что это играет... Э- Uh, у них песня This Fire, правда, это какая-то, по-моему, пере- переделанная, переаранжированная yeah. эта песня. И я такой, блин, там же те- строчка прям This fire is out of control. We're gonna burn this city. We have a city to burn. Я такой, блин, это же прям uh, практически такая тоже аммаж uh, игре и Silverhand. такой, блин, прикольно. Да, мне
1: кажется... Флин, когда рассказывал про музыку, не договорил, не не учел «Edge Runner». Здесь с музыкой, мне кажется, все очень хорошо. Но что мне решительно не понравилось, это анимация, потому что она ленивая просто в максимум, просто в край. Здесь персонажи практически никогда не движутся, и, боже мой, там фон всегда выглядит как статичная картинка, на которой люди в движении нарисованы просто, но не двигаются». Это всегда, это вот в Westworld, где, когда все замирают, а персонажи ходят, здесь то же самое, только предполагается, что мир при этом не замер. И даже когда машины едут на тебя, видно, что у них колеса круются, они типа едут, 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 но прямо рядом с ними стоят столбики, которые дают ощущение пространства, и, и машин как будто на месте прокручивает колеса просто. Вот здесь это прям беда, и самое-то обидное, то что... Студия может, там есть редкие моменты, когда, ну, видимо, пустили ресурсы на то, чтобы придать движение в кадре. Я вспомнил это вот на вскидку, там на Луне есть сцена э, в виртуальной реальности, когда Люси как раз э, так занимает главного героя на время. Там у нее очень хорошо проработано, ты прям ощущаешь этот контраст. И в тетрах, мать его, тоже потрудились, сделали красивую динамику в картинке. А в остальном сериале это, конечно, очень бедно. Очень жалко, что здесь не выкрутили.
0: Если бы выкрутили,
1: цены бы, мне кажется, не было сериала. Вы
0: прослушали постоянную рублику, Максим жалуется
1: на аниме. Ну,
0: здесь прям совсем,
1: во-первых, да, надо заметить, что я не жаловался и наоборот восхищался, когда мы разбирали Меморис. И в Киберпанке это прям гораздо хуже, чем то, на что я жаловался ранее. Ну, ты, конечно, сравнил тоже полнометражку и и
0: сериал потоковый. Не, ну впечатление-то я могу сравнить, почему бы нет. Ну, это знаешь, типа ты поиграл э, в... Какой-нибудь «Крусейдер Kings и Total War такой блин, в Total War. Короче, смотри, армии дерутся трехмерные и так далее. В Crusader Kings какая-то
2: херня. Ну, Слушай, по карте если входит. ты
1: человек, который любишь армии, которые дерутся, для тебя это будет важной рекомендацией важной разницей.
2: Ну ладно, дело ваше. А как у вас вообще с анимешками в студии Триггер? Ну, типа, они как с Максимом, да, с Максимом я Я вот честно, что-то
0: помню, я просто забыл, что они делали. Да, сейчас... Ну, подожди.
2: я могу сказать сразу Kill-Lakill, kill, потому что я как mm-hmm. человек, который не любит аниме, смотрел все равно Kill-Lakill. Kill. Я, я, по-моему, не... даже первый сезон в итоге не досмотрел, но то, что я успел увидеть, мне понравилось. И мне как-то вот хотелось сравнить на вот этом фоне Kill-Lakill, kill, если я за вас кто-то смотрел, может быть, насколько такая же какая-то вот ебануха, может быть, сохранилась в киберпанке. Триггерская. Су... Потому что я так понимаю, это какая-то такая фишка триггера, что у них как... <свист> такие а, аниме, вот э, шизанутые немножко.
0: Э, шизанутые в каком на плане? Я просто киллокилл Ну, у них рисовка
2: такая, нарисовка гипертрофированная, может быть, даже можно сказать, типа, когда у них идет какой-то экшен, там, э, какие-нибудь ракурсы, персонажи носком. так как-то нарисованы, очень э, вычурно и как раз вот мне странно, что Максим э, так, жалуется, что есть. Там динамики
0: нет. Вот. Так, та, такое есть, то есть когда там у них рука удлиняется, там да, какая-нибудь да, да, на ней да, да, там вырастает, да, да. да, такое тут есть. Во время экшн-сцен действительно такие вещи происходят, то есть они именно стили- стилизованные экшн-сцены, а не такие нереалистичные. Они не то, чтобы сильно длинные эти экшн-сцены, но они вот прям там есть. Там есть такая именно кичевая жестокость в них, то есть когда там ч- человеку стреляют в лицо, его просто размазывают вот на такой вот спред, короче, вот в разные стороны. Вместо от него него вот буквально остается конус какой-то. То есть это присутствует, как там в битвах. Где... Тогда должно понравиться, мне кажется. Блин, я что-то удивлен. Я как будто бы от триггера реально ничего не смотрел. Мне промар все время, вот, кстати, это самое, продвигали, но я так промар тоже не посмотрел. Неужели? Мне казалось, что-то еще они делали, как
2: будто, которые я смотрел. Ну да, удивительно, что ты из нас трех смотришь аниме больше всего и не смотрел чего-то от студии Триггер, это как да. Ну слушай, у них не то,
0: чтобы много, я честно, когда увидел Промар, я такой, а, ну, наверное, Гуренлаган, но такой, ну, я не вижу у них Гуренлагана, Гуренлаган, видимо, не они делали. Но просто мне как бы промар продвигали, как такой Гурен Лаган про пожарных. Я почему-то, Видим, может, по- поэтому. А,
2: вот, я... В чате пишут, что это Гурен Лаган делали те А-А. же люди, когда они были в
0: другой студии. Ну, все, тогда понятно. Ну да, тогда вот, тогда понятно, почему в Киберпанке Она также выглядит. Потому что да, да. На Гурен Лаган действительно похоже в, в, в некоторых моментах. Вот, поэтому я думаю, что у них это единый тогда стиль, поэтому если тебе Кила Килл понравился, я думаю, что и здесь должно зайти. Плюс киберпанк, я не знаю, там ты любишь, не любишь
2: его. Ну, игра, ну так, ну серединка на половинку. Не, ну если геймплей а...
0: вырезать, именно антуражи, да, 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 нельзя, да, да, вот да, антураж. Антураж если
2: оставить, да, если оставить, то хорошо.
0: Здесь, кстати, мне кажется, блин, интереснее подошли к антуражу, когда там, например, герои вставляют киберпротезы, там прям есть такая вот анимация, как ему там скальпелем разрезают, как там что-то вставляют, глазово вот так вот у на- него на лоб лезут от того, что ему меняют там что-то. Вот это было бы прикольно, если бы в игре бы так было, как, как в Монстр Hunter. Когда ты заказываешь еду, и там котики начинают тебе варить. Когда ты заказываешься новый имплант, и тебе вот такая вот анимация, как тебе его врезают, как глаза лезут на лоб. Блин. Нет,
1: а там была же в начале анимация, там,
0: по решили.
1: Стойте,
2: стойте, в чате F. Ой, решили. да. Да, у меня да, да, стрим да. не работает.
0: У меня тоже отвалился. Что-то. Стрим сейчас вернется, надеюсь, поверили. Да, вроде. что-то какой-то пролак случился вернулась пишет. вернулась да а, вот да вроде вернулась вот И я не знаю на чем меня прервали но я говорю что типа вот там там была вступить вступительная анимация но как-то вот не было такой вот какой-то вот Потом, когда ты ставишь себе протезы, хотелось бы как-то вот больше, больше ощущения, что ты, блин, со своей живой плотью что-то делаешь, а не просто, блин, перетаскиваешь одну картиночку в слот для, для другой картиночки, я вот скорее об этом, а вот тут это прям, э, вот, кайфует кайфуют над этим, над всем, так, то есть стараются, чтобы ты прям прочувствовал это дело, когда там хакают, когда там вот в этом брейндансы, блин, в игре их сколько было? Я просто слышу, что их там два фан... сюжетных, вот. и один вроде бы
1: дополнительный. И Здесь по- стабильному игра
0: стабильному начинается, стабильному. ой, игра, господи, аниме начинается с этого, <с и потом еще там она фигурирует, то есть они прям такие, блин, это же классная тема, почему это в игре не, не использовали вот это, поэтому, блин, очень клево, неожиданно я прям вот жду теперь остальные серии со озвучкой, чтобы досмотреть. Ну, мне тоже вся- стало интересно Всяческие и... советы, да. потом пойду играть еще
1: Ну, кстати, на английском хорошо звучит, мне понравилось И голоса uh-huh. характерные и...
2: А не, мой на английском, Максим, не-не-не <сёк> Сейчас тебе в чате скажут <сёк> А не знаю,
0: это же для... Там же часть-то этих Продюсер, по-моему, чуть ли не из Там, Project по-моему, поле... польские песни играют Поэтому, в принципе <сёк> это...
1: <сёк> <сёк> Почему бы нет К тому там же по... Night City Найти? Кто? Night Сити. А, найти, ну, я, думаю, найти я думаю... Это как
0: City, думаю, такое что Там, ну-ка, там руководитель, продюсер... Э, ги... А, это, блин, это по игре, блин, а почему она мне выдала по игре? Это я же хотел сериал посмотреть, кто у него по игре. Там, по-моему, продюсерство CD Projekt'овское, поэтому я не, не думаю, что, возможно, английский сценарий был вообще изначально. Как э, в случае с этим самым... Где там было, по-моему, Ведьмак 3, изначально английский сценарий, потом на польский ну, типа переводился, того, да? что-то типа того Поэтому я не удивлюсь, что там, в принципе, из- изначальная озвучка именно английская
2: Короче, вот. на польском смотрим, я понял Да-да,
0: <laughs> на польском с польскими песнями, но смотрим Короче, однозначная рекомендация смотреть стоит сто процентов. И особенно, если понравилась игра или понравился мир киберпанка вот, а теперь давайте переходить ух к обсуждению сегодняшних киношек, потому что их есть сегодня у нас. Включение. Интрига, с чего начнем. Домашнее задание. Напоминаю, что именно вы решаете, какие э, фильмы мы будем смотреть в рамках домашнего задания. Пока что у нас «Рэмбо. Первая кровь» и короткометражки Авербоч находится в топе, но все еще можно изменить, все еще можно продвинуть, если есть такое желание. Э, не стесняйтесь, продвигайте. Э, вот. А также не забывайте заходить на «Бусти». У нас, правда, там за неделю ничего нового не появилось. Надо, наверное, будет что-нибудь э, записать. как раз записать
2: про... 3000 желаний,
0: если ты его еще не забыл. Ну да, вот это вот большой вопрос, Помнили я много чего. Вот. Но это ладно. Давайте переходить сегодняшний непосредственно фильм, потому что сегодня у нас наконец-то прорвалась девушка, портрет девушки в огне, который, по-моему, полтора года находился на втором месте в нашем этом топе, но никуда не двигался, и вот наконец-то настало ее время. Вот. И Тарковский традиционные и торковский Мы, по-моему, разбирали... Э, что мы разбирали? Мы разбирали Солярис. Э, мы разбирали в рамках спешала Сталкера. Сталкера. И, ну, может, и еще... По-моему, все, да. Мы, это все, что мы разбирали. То есть нам, нам, на самом деле, из знакового осталось там немного разобрать, чего у Тарковского есть. Это, наверное... Э, этот... А, там еще Иванова Детство, Андрей Рублев и... Ну, ну и, наверное, какой-нибудь этот, как оно жертвоприношение последнее у него было угу. или кто, наверное, такой для, для полного понимания. Но при этом во всех обсуждениях присутствовал и я, но я правда не помню уже, чем мы тогда говорили, поэтому сейчас будем говорить в практически да, с... тут цветущее звено, которое не всегда есть в зеркале. Uh, да, вполне себе. И но, но с чего мы начнем? Мне кажется, что начать надо все-таки с девушки в огне. Потому что оно yeah. как бы проще, наверное, для yeah. понимания yeah. для всего этого. Вот, и, тем более, там ну, тоже довольно фестивальное кино. Я сейчас вот сюда переведу. Почему-то ролик стоит, это уберу. Так, сейчас появится картинка. Ну, почему-то сейчас подождите, не появляется этот самый. Кадры, а потому что их. Во. Лично, а,
1: так, ты лично. хочешь сразу заинтересовать тем, что уточнят утенки? А, чего? Я хотел заинтересовать.
2: Оставить на весь, на все обсуждение? Ну, наверное, не стоит. Нет, ну, а, ну, не, людей, не, не. ну как-то
1: зацепить. Наверное, не все смотрели?
0: А, не, так, тут просто... Я вспомнил, почему я этот... Не вспомнил, у меня тут топ не тот немножко. сейчас. Я пока буду менять топ, а, вот, а вы пока расскажите вообще, как, как, ва- как ваше знакомство прошло с этим самым... Фильм. Так. Да в лёгкую вообще. Я вчера ночью
1: как раз и посмотрел, потому что у меня а, позавчера было зеркало вечером, и сегодня у меня портрет девушки в огне, а, как раз после Киберпанка. <с. 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 Но <с. я удивлен, тому, что ты, когда мы еще созванивались сегодня до начала стрима, говорил то, что у нас два фильма, которые как будто бы имеют ногу общего, у меня они... Вообще как-то разные ощущения вызвали И по разной стороне восприятия очу- очутились
0: а, ответ девушки
1: хочу... в окне Нормальный, легкий фильм Который ты Сколько? Ну, почти два часа смотришь И легко смотришь Никаких вопросов с тебя не возникает Почти что
2: Смотри, ну, я сперва Такая, ну, угу. типа, немножко дискуссионная тема, ну, типа, потому что легкий он, ну, типа, для меня, наверное, легкий фильм будет динамичным, а здесь он, наоборот, тоже такой тянущийся, как будто бы, да, то есть, то есть тут много сцен, которые вот прям такие долгие, они, ну, не сцен даже, а шотов-шотов, которые там они там долго как-то друг на друга смотрят, как-то переглядываются, ну, типа, за какой-то вот динамикой, лучше сюда не ходить, но если иметь в виду именно какой-то посыл, да, к, ну, типа, сюжет, Да, как он тут развивается Там эмоции какие-то персонажей Да, они все считываются довольно однозначно Поэтому в этом плане это, конечно Ну, опять же, не Тарковский
0: ну, не, я имел, во-первых, да, давайте сразу скажу, что я имел под этим в виду, да, у нас есть некоторые определенные характеристики, которые присущи произведениям Тарковского, одна из них это как раз вот тягучесть сцен, и, то есть, типа, долгое наблюдание за природой, там, за тем, как течет вода, горит огонь и так далее, и когда и я сперва посмотрел портрет девушки в огне, и по своим воспоминаниям такой, блин, ну вот, что там, как бы, я смеялся всегда над торковский медиаплеер, когда надо какие-то общие планы природы ускорять два раза, это понятно, что не надо, но это я так именно стебуюсь, типа просто вот мы сидим, смотрим, как горит огонь 40 секунд. Вот, так и здесь, в принципе, очень есть много таких вот кадров, да. когда мы просто вот долго тигомот наблюдаем там за... Как, как вода на берег выплескивается. Нет, постой, как... ведь
1: в девушке в огне» нет сцен практически, где не было бы персонажей. Почти всегда, если у тебя есть
0: тягучая вода, там есть персонаж, который что-то делает. Ну, опять же, не всегда, но персонаж есть, с этим соглашусь. У тебя, например, есть сцена, где э, главная героиня сидит напротив э, этого самого камина после дождя и греется. Да, но на обнаженную сидит, там не возникает но... вопроса, зачем нужен медиаплеер. Ну, это как бы зависит от того, насколько вам нужно... Обнаженная женщина в конкретный момент (смех) А так, в целом Я я именно про длину кадров Именно про динамику Того, как построен фильм и так далее Плюс здесь Очень много именно Как, опять же, не скажу конкретных Вдохновителей и так далее, но очень много Кадров, которые построены По типу как раз-таки Художественных картин то есть картинами, на которые художники рисуют. Ну, в смысле, что художественная картина, как фильмы называют иногда. И Тарковский очень любит вот, дел, выстраивать кадры точно так же, чтобы у него получалась именно как будто бы вот, нарисованная картина. Тут, понятное дело, что это прямо пересекается с основной темой э, фильма, потому что мы здесь, как бы, чтобы понимали сюжет. Э, не знаю, какие времена, но прошлое. 1760-е годы. Вот, да. То есть при в какое-то там поместье при, приезжает э, художница, по, которая должна нарисовать портрет э, дочери хозяйки этого поместья, чтобы этот портрет отправить в жениху, и, собственно выдать за него свою дочку. А дочка такая, она типа, не хочет, чтобы ее рисовали, она все вот это вот это все ей нахрен не надо, и поэтому надо как-то вот. Я э, хочу жениться, хочу прыгать со скалы. Ну, типа того, да. Сестра как раз наслушалась короля и шута, разбежавшись, прыгнула со скалы, короче, вот а она. Вроде пока не прыгнула, короче, вот, но э, кто знает, может быть, все время ходит угрюмая, грустная, не хочет свою судьбу, значит, принимать и так далее. И героиня, то есть наша портретистка, основная героиня, э, должна этот самый вот, как, каким-то образом втереться к ней в доверие, портрет нарисовать по памяти и, собственно, выполнить свою работу. Вот такой вот, значит, э, сюжет. В этом фильме построен он исключительно на взаимодействии между двумя вот этими женщинами, и мы следим в основном, э, сперва, наверное, первое время мы следим за тем, как происходит построение этого портрета, второй половину мы следим за полноценным развитием взаимодействия между героинями и их, э, их отношениями. Вот, то есть, в какой части уделяется больше времени, чему. Но, разумеется, портрет это тоже довольно метафоричная тема. У меня тут заготовленные кадры, я их потом, когда мы до этого дойдем, буду показывать.
4: Вот.
2: Мне понравилась вот эта сюжетная линия, она, конечно, получилась коротенькая, но когда вот. Художница Мариана, она ходит за Элоизой и просто как-то на нее пытается все время смотреть, типа, да, чтобы как раз ее запомнить, как она выглядит, как она, какие у нее черты э, головы, лица, какой у нее там профиль, какие у нее уши. И это выглядит даже немножко потешно эти моменты. И, ну, я, например, вообще про фильм ничего не знал, поэтому не знал, к чему все идет. И, ну, для меня... Стало немножко, ну, наверное, неожиданностью, но вот когда показывали, как они с друг другом вот начинают взаимодействовать, я ждал, наверное, скорее какой-то истории про то, что она, ну, типа, они подружатся, они полюбят друг друга вот так. Что-то в этом духе, типа, и, ну, вот этот вот как раз короче сцены, где она Генка, смотрит туда это... вот так из-под украдки. Генка, ну, то что те же говорят, женской
0: дружбы не существует. Там либо они друг другу не нравятся, либо лесбийская любовь. Ну, а ты что? Ну, вот что-то,
2: да, я, наверное, думал, что, скорее всего, да, не друг другу не понравится, Кто-нибудь, кого-нибудь мужика отобьёт и что-нибудь в этом духе. Но ну, мужиков там в итоге не нужны мужики, короче. Вот, а главное, мужиков посыл, вообще да, в фильме один. нету. Мужик Нет, один. Он, один так, появляется, так, да. появляется. Совсем, да, секунд. совсем, да, даже меньше, наверное, он просто... Вот, Марьяна выходит, такая, здрасте, и уходит обратно, и все, это все появление мужика тут в этом. Да, но заметь, а... что появление
0: этого мужика, это на самом деле перелом. Большое момент, событие, да. для... это Как только мужчина входит вот э, в жизни, скажем так, наших девушек, это понять, ну, как бы отметка, что их прекрасные взаимоотношения сейчас разрушатся, то есть, как бы такой символ. Вот, потому что, разумеется, тут все построено на том, что женщины они э, ограничены, безвольны и они вот, как бы находятся в подчинении неличности и так далее. И это через трех главных героинь в принципе эта но, тема. Но в подчинении
1: у мамки надо заметить, и мужик-то мамку
0: привез, в этом его разрушительная роль. А, понятное дело, что, в, ну, как в подчинении у мамки, тут все-таки не совсем а, одна героиня находится в, в ограничениях, то есть героиня художницы находится в ограничениях того, это там поясняется, да, что им нельзя, а, там есть такой диалог, нельзя рисовать мужчин, потому что, типа, я женщина, потом... Голух, а, в том числе анатомию нельзя да, изучать это, так и, можно. и так далее. Вот, то есть она такая, ну, вот из-под, из-под этого самого мы там скажем так. Если никому не говорить, где-нибудь там в подвале можно сидеть и рисовать в свое удовольствие, но не с натуры всего этого. У нас есть... Собственно, дочка, которая ограничена в своей дальнейшей судьбе. Она не хочет никуда ехать, она не хочет ни в какой Милан, не хочет ни к какому жениху. Она хочет остаться вот здесь гулять одна. Гулять одной нельзя, надо быть под присмотром. Она хочет слушать музыку, которая не только из органа состоит, но она слушает только музыку из органа, который грустный, потому что жизнь у нее грустная. Вот, и у нее нет никаких друзей, и вот сестра ее, она там, не выдержав этого всего, чтобы э, избавиться от э, тягости, которая вот есть этого вот бремени, она спрыгнула со скалы, причем служанка, которая там говорит, что присутствовала при этом, говорит, она сама это сделала, потому что я не слышала крика, то есть это прям была не попытка консервы, вот попытка освобождения в каком смысле, то есть она самостоятельно приняла это решение осознанно, и даже когда летела, она не кричала, то есть это было ее полностью принятое решение. Вот. И у нас есть третий персонаж, это служанка, которая, ну, тут, понятное дело, находится в принципе в подчинении, но у нее тоже есть своя линия, это линия вот этого вот типа... Ребенка, ребенка рождения насколько там то есть что, типа она не должна этого ребенка заиметь потому что это там и на работе скажется и на всем этом то есть она тоже в этом плане ограничить Ограничения по трем да, таким направлениям профессиональным супружеским и вот естественно, естественным да то есть она причем мы видим через служанку что она в принципе вот, любит хотела бы детей но ей нельзя Потому что, когда. Это, это, конечно, очень странная сцена прерывания беременности, когда ее кладут на кушетку, а рядом чей-то ребенок просто в этот момент такой, типа, да, да. там плачет и к ней ручку тянет. И, то есть она в этот момент избавляется от своего ребенка, потому что так надо ей, чтобы продолжить работу и так далее. Но при этом видно, как она вот хватает этого ребенка за ручку, что ей хотелось бы этого ребенка. Но вот uh, такое вот ограничение у нее возникает. Вот это это... А хотите посмотреть
1: гайд аборт по 8 на Сталвиковому, посмотрите там много <с хороших советов. Один из них даже сработал, в итоге, судя по всему.
2: — Ну вот, кстати, я не совсем понял, сработал ли как будто как-то не обозначили толком, да? Или вот мне показалось... — Ты ребенка видел? — Ребенка не было. — Потому что там как будто это повторяется момент, что... Они попытались что-то сделать, не получилось, поэтому они пошли второй раз. Ну, то есть, даже не получилось, не показывают, показывают, что они пошли второй раз, значит, первый раз не получилось. И здесь как будто вот, ну, нет момента, когда там как-то обозначают, что все, ребенка, ну, типа, аборт сделан, но и...
0: Ну тут скорее они, типа, знаешь, пытались собственными силами это сделать. У них не получилось, они пошли к этой, вот, я не знаю, там повитуха, не повитуха, как это называется, которые помогают с рождениями и прочими. Вот. Поэтому она уже смогла Она, типа, видимо, не в первый раз это делает Поэтому все у нее там получилось Но служанка это скорее такой Просто именно персонаж поддержки То есть основные это у нас как раз вот Две героини Именно за динамикой их взаимоотношений Мы наблюдаем
1: И я не могу не заметить, что mm-hmm. Все происходит в страшнейшем Британском захолустье Где есть только пустой дом Поля без деревьев И холодное море с ветром Все, там больше ничего нет И я просто проникся (свят) Идеей, насколько же нефиг делать Какой-то неженатой дворянке Незамужней То есть она действительно Она может гулять и книжку читать Пока детей не завела Там, что На войну не сходишь Делами не позанимаешься Тоска хандра Дайте мне, пожалуйста, ближайшую скалу Посмотрю, (свят) может там после смерти Что интересное произойдет причем и... книжек,
2: по-моему, мало, насколько я понял, потому что она же спрашивает, книжку ты привезла, ну, как да. раз как у Марианны художницы. И вот
1: Э-э... тут я как раз вижу шарм этого фильма. Из-за того, что у вас есть пустой дом и пустой берег, где ничего не происходит, кроме того, что ветер иногда дует, Все, чем создатели фильма могут нас занимать, это взаимодействием двух с половиной персонажей. И это интересно. Что они делают, как они делают, актрисы еще все хорошие. Поэтому первую половину фильма мне было прям здорово. Я наслаждался вот этими длинными тягущими сценами, потому что там всегда персонажи были чем-то заняты, всегда они как-то себя проявляли, мы о них что-то узнавали. Но вот со второй половины у меня началась проблема из-за того, что мне кажется вот эту дворянку скучной. Как будто бы непонятно, что в них художница нашла. Она просто ходит, хандрит Она никак особенно себя не проявляет И честно, я бы с ней со скалы прыгнул Просто вот в этой глухомане Там нет ни интересных разговоров Никаких-то взаимодействий Которые бы выглядели увлекательными И я как будто бы не поверил в их роман Ну кроме того, что возможно Они впервые нашли э, Другого человека своей ориентации. У вас не было такой проблемы? Вы прям прониклись их взаимоотношениями От начала и до конца? Нет ну, mm-hmm. у
2: меня скорее нет, но.. ладно, Вася, давай,
0: ты пока. Я не знаю, у меня действительно, не было того, чтобы она прям как-то заинтересовала, но э, в принципе мы видим, что она в целом ограничена с, в каких-то вот проявлениях. В собственных способностях. Ну, а у нее как раз, видишь, у нее нет никакого кругозора полноценного. То есть mm-hmm. она прям... Хо- она, она хочет, в ней это есть. Возможно, вот как раз это через... Знаешь, я это понял через э, скажем так, образы, которые фильм строит, нежели через э, диалоги и сценарную часть. Именно ну, то есть именно через диалогово-сценарную часть. То есть это на уровне вот каких-то метафор в большей степени сработало, что, что собственно, наша художница увидела в, это самое, в этой дворянке. То есть она же поначалу-то к ней особо-то и не проникается даже никакими чувствами. Ходит, молчит, на ухо смотрит. Да. Ну да-да-да, потому что это, это работа. То есть А потом вот чем больше она ее, видимо, постигает... Вот, чем больше портрет ее складывается, тем больше она им как человеком начинает проникаться. ею. Вот. Я об этом хотел сказать. Наверное, давай я тогда, раз мы про это заговорили, все-таки перейду к теме, которая тут прослеживается через весь фильм. Вот. То есть у нас, когда взаимоотношения между персонажами в этом фильме с точки зрения кинематографии, как мне, опять же, все мое мнение, да, я тут не кунгурыч, который сто процентов все всегда знает, как подается, потому что он насмотренный. Я скорее буду говорить, как я чувствовал это во время просмотра фильма и как вот мое, м- мои ассоциативные ряды работали. То есть у нас встречаются два, две героини. Они друг про друга ничего не знают, то есть они впервые видятся, и поэтому через то, как художница рисует портрет, мы можем понять, насколько она начинает проникаться и понимать э, свою, скажем так, спутницу э, будущую. То есть поначалу, да, когда она только с ней знакомится, это вот буквально набросок, то есть она вот общий э, вид вот этого человека может, ну да, вот вот, такими резкими, э, четкими линиями, рубленными, потому что у нее как раз в голове ее образ вот э, такой э, создается. И в принципе через... э, Героини открываются друг друга друг другу еще. Мне показалось, через одежду. То есть первый раз, когда у нас героини идут гулять, собственно, дворянка, она выглядит просто... Она полностью облачена вот в какой-то плащ с капюшоном. Мы просто... Это просто фигура. Это не конкретная личность. Это просто фигура, которая идет, идет гулять. Понятное дело, что потом мы в сцене уже, когда там они добегут до воды, ее увидим полноценно. Но это вот как бы вступление... Каждый новый день начинается у них с того, что мы видим ее в каком-то вот другом наряде. И через это, я так понимаю, тоже мы должны понять их взаимоотношения. То есть поначалу это неизвестный человек, это даже, даже можно сказать, мало ли человек, потому что ну, мы видим только контур, силуэт и так далее. Во второй день, когда они выходят гулять вместе, они уже не в, она не в капюшоне, но она одевает палантин. Я, правда, не знаю, они говорят, что там ветре на палантин, но, типа, чё, чем это поможет от ветра защититься, возможно, чтобы пыль, не знаю, в нос не летела, но она будет лететь в глаза, но, опять же, мы уже видим больше про этого человека, мы видим глаза, мы видим вот ее лицо, но все равно, скажем так, полноценно мы ограничены в том, чтобы видеть полный образ этой самой героине но это уже, скажем так, постепенно, постепенно мы про нее начинаем. Мы под мы я буду подразумевать художницу, да, то есть мы как зрители и художница как как участник этого всего действия. И она начинает рисовать отдельные ее детали. То есть она, там есть такой прикольный момент, что она такая смотрит, начинает рисовать руки, я такой, а какой смысл рисовать руки? Ну, то есть, ну, есть ей ей надо сделать портрет, да, чтобы вы понимали. Ей надо лицо запомнить максимально, потому что я такой думаю, ну, руки-то у всех там более-менее все равно одинаковые, так или иначе. Но здесь, как бы, фишка в том, что она рисует именно конкретное расположение рук э, на... Как, как, значит, эта самая дворянка их держит, то есть, чтобы это на портрете изобразия. К сожалению, вот эту вот картинку не скопировал, но там получается нам потом уже показывают более такой сформировавшийся портрет, то есть когда они узнают больше как бы с ней знакомиться, больше каких-то деталей понимает и так далее. И там вот показано, что она нарисовала ей лицо и вот эти руки. То есть это а, мне кажется, что они, типа, она уже больше узнает про эту героиню, но она узнает ее кусочно. То есть она вот, да, лицо, это общий, скажем так, такой все равно общий вид, и вот конкретно руки, то есть не персонажи, не личность в целом узнают, а какие-то отдельные элементы, отдельные детали в этом во всем, но до сих пор еще не проникаясь, и вот потом, опять же, идет э, третий день. Когда, по-моему, в этот момент как раз художница признает, ну это не третий день, ну типа это третий для нас день как для зрителя, когда художница признается, что она не просто так с ней дружит, она втайне рисует ее портрет. Вот. то у нас дворянка решает искупаться. И то есть это опять же, смотрите, вот эта динамика одежды в их прогулках. То есть до этого она была полностью облачена, да, в самый в, к- в капюшон, в платье. Во второй день только палантин. В третий она уже снимает одежду, но при этом она находится далеко, на большом расстоянии. То есть как будто бы она ее раскрылась, но они все равно не сблизились в этом плане. Вот и это все вытекает в то, что она в итоге рисует портрет. Но даже, но даже ты видишь, что портрет не похожий. То есть, она как будто. Она считает, что она как, поняла эту героиню, она, Но на самом деле нет. Если вот просто ты вот начинаешь переключаться, видно, насколько похожий получился портрет. Я, поскольку у меня рядом Инна сидела, которая художник, она когда увидела сперва портрет, она говорит, так не похоже, что получилось. Ну посмотри, у нее полные щеки, нос у нее идет куда-то направо. Это вообще нос направо никуда не идет. У нее более яркие скулы. То есть. Да, оно похоже. Ты, в принципе, узнаешь человек, но это не тот человек. То есть если вот мы будем вот так вот местами их э, дрыгать, то понятно, что она не до конца, э, условно говоря, пр- прониклась, ею, прониклась в другой героиней. Поэтому портрет начинает рисовать заново уже, с чистого листа уже как бы более близко их начинают взаимоотношения э, выстраиваться. Это вот как бы вот п- первая половина моего рассказа. Про, про это делать. Это, в принципе, первая половина фильма, то есть заканчивается на том, что первый, скажем так, портрет готов, и он неправильный. Он угу. пло- плохо сделал.
2: Да, потому что сама подходит и смазывает прямо именно лицо, не что-то как-то общее, да, вот именно к лицу подходит, на лицо кладет трапку, лицо смазывает. Там есть кадр, где да, ты его, наверное, не скриншотил. Ну, да, вот, да, ну там да. я много, ну, много да, чего да. Это,
0: там, мог, mm-hmm. можно mm-hmm. было заскриншотить, но конкретно вот это вот mm-hmm. нет. И pues вот эта вот линия где...
2: заканчивается вот как раз на этом портрете, что она его забраковала, давайте заново, давай по новой, Миша, вся хуйня.
0: <laughs> типа того, да, и начинается, получается, уже э, вторая вот это самая вторая ветка вторая половина фильма опять же почему мне кажется что, почему дальше у них происходит такое взаимодействие почему первый портрет не получился то в итоге это же они обсуждают даже когда значит, эта самая дворянка решает что хорошо я буду тебе позировать чтобы ты меня нарисовала вот, и у них там, там интересный просто такой диалог у них возникает, когда она говорит, что типа Ты, говорит, смотришь на меня, а я думаешь, там как Я не помню, как точно сформулировано, а я думаю, что я делаю то же самое. То есть, ты рисуешь меня, а я типа рисую тебя, получается. То есть не в плане физического рисования, а в плане вот какого-то узнавания персонажа, построения его вот его личностного портрета внутри тебя. То есть у них же такой диалог идет. И. Я так понимаю, что дальше это раскрывается в том, что героиня только через. Э, героиня художница должна. Скажем так, себя. Ч- Ой, как бы это правильно-то описать? Чтобы им проникнуться друг с другом, они должны быть друг с другом откровенны. Портрет не получился, потому что э, она первую половину фильма врала о своих намерениях, то есть она скрывала свою истинную намеренность, свою истинную личность. А вот когда все раскрылось, они наконец-то, скажем так, говорят друг другом искренне. Именно поэтому второй портрет как бы получается, потому что не только художник должен видеть и узнавать того, кого рисует, но и тот, кто рисует, должен проникаться художнику, чтобы полноценно раскрыть себя. Вот, скорее, какая, какая мысль сложно мотивируемая. Я, извините, не умею так красиво, как Кунгуруч говорить, и излагать, но вот пытаюсь, ну... э, пытаюсь хоть как-то донести. <laughs> чтобы Какие мысли меня посещали в этот момент?
2: Ну, вот. я фильм смотрел, я тебе прекрасно понял, о чем ты говоришь, да, что они должны узнать друг друга, чтобы. Э, вот, ну, получается, что вот этот портрет это их совместная да, работа, что. Здесь не зависит все только от художника, это зависит еще и от модели. и вот когда они друг друга хорошо понимают, когда они друг друга хорошо знают, хорошо чувствуют, и получается хороший портрет. Собственно, на этом уже строится, да, вторая половина, и, и они начинают друг друга узнавать.
1: Получается, по концепции, когда художница рисует себя в позе 28, это она принимает свою
0: сексуальность? Uh, этот кадр у меня есть, мы до этого дойдем, <laughs> до этого кадра, uh, вот, но, uh, заметьте, что фильм же начинается с того, что у нас героиня-художница, она позирует uh, в начале, перед классом, которому преподает, и потом, когда в к- фильм заканчивается, она смотрит на работы, как раз-таки, этих самых uh, своих учеников, и одну останавливает, говорит, а я у тебя грустная получилась, и та отвечает, Это так. Ну, как-то так, она тебе говорит, все так. И уходит. То есть, как будто бы все остальные вот рисовали образ, а вот эта конкретная ученица, она нарисовала вот душевное состояние которая находится в художнице, потому что там получается, что героини расстались, и это гложет ее, и даже когда типа, она улыбалась, там, видимо, и все нарисовали ее там, ну, либо нейтрально, либо улыбающейся, как раз таки вот, типа условно, это такое вот нам немножко тизер, что вот кто на- станет настоящим художником. Вот она увидела душу в человеке, а не просто его визуальный образ. Она увидела его ну, состояние и смогла в передать.
2: Художница в той же сцене сказала, ну, типа, это так грустно, она ей возразила же, говорит, она говорит, уже нет. Ну, та, там там же,
0: по-моему, еще не увидела она ее в последний раз к этому моменту Там непонятно Там но... непонятно, но как бы это понятно, что у нее есть на, на душе груз Который она вот в себе тянет с, тех, с момента их расставания есть, И вот как раз эта вот ученица, она как будто бы уловила как раз вот эту вот толику грусти Которая в ней находится и смогла ее
2: изобразить тем вот. Более, что она же как раз позирует в позе, которую принимала дворянка. <как> ну и там... Уже ну, получается... срок был как на наброс. <говорит> да, да, не как
1: сейчас на картинке. Да, 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 да. Да.
2: Ну, ну вот. и картина, соответственно, <как> портрет девушки в огне там еще на фоне стояла. <говорит> <говорит> да, забавно, что ученики, получается, там, судя по диалогу, сами где-то нашли эту картину, притащили зачем-то в класс. Чтобы что.
1: Ну, ну нет, Послушайте. слушай, это же не школа, где ты приходишь в класс, и там все козено. Это скорее всего какая-то комната художницы, к которой пришли ученицы. Но это вообще заявка на сиквел. Портрет художницы, которая нарисовала, написала портрет Девушки в огне.
0: Да. Хотя там, блин... Когда, когда ты смотришь в самом начале фильма, и ты, и ты видишь эту вот картину «Девушки в огне», я такой сижу, это же не портрет, это же, ну это же... Нет-нет, никакого... а смотри, портрет, а то, что у тебя
1: сейчас на экране, как она рисует, портрет кого девушки я, я в огне, понимаю, да, горела
0: в платье. Но, но, но понимаешь, но, э, просто в, это ты потом узнаешь из фильма, это mm-hmm. же самая первая сцена, когда ты вообще не знаешь, да, что это да, девушка в кажется, огне, что вот это и такой, и, такой типа, портрет девушки в огне, и ты видишь эту картину, и у тебя создается ощущение, что весь фильм будет про написание вот этой картины <laughs> в итоге. Но, ну, по крайней мере, я такой типа подумал, что... Да, да я даже
1: думал, когда она первую картину испортила, что она потом нарисует вот эту вот девушку в огне, mm-hmm. отправит жениху в Милан, и он такой, вы че я женщину в жизни не видел, вы нарисовали ее со спины в горящем платье. Это что за предложение
0: свадьбы такое?
1: Вот если бы на горящем единороге,
0: вот это было бы круто, конечно. Но жаль тогда. Но вот эта
1: картина не сыграла этой роли, да. И все таки я даже удивился, что тот не портрет, та картина так мало участия принимает. Э, она вообще линзе. не
0: принимает участия, то есть я ожидал, что она в итоге ее хотя бы рисовать будет в какой-то момент, mm-hmm. эту картину, но видим, это должно быть просто вот этого, знаешь, там, как э, в Марио 64 картины, это переход в миры другие, да, и вот тут мы должны такой, оп, занырнуть в нее, в, в эту самую историю, потому что все это идет э, в рамках флешбэка. но
2: ну и опять же, э, вот... Ну, по-моему, э, подождите, угу. давайте да. мы на этом давай, давай. немножко остановимся, по-моему, это просто символ того, что она про Помнит. Ну, то есть, э, у них же в финале обе... у вот. обеих персонажей есть э, какие-то вот символы того, что они друг про друга помнят. И это как раз вот именно то, как она решила ее запечатлеть для себя дополнительно каким-то образом. То есть, у нее есть портрет, у нее есть вот это вот. Образ, который она потом еще вот как-то художественно там ну, приукрасила, потому что нам показывают э, сцену, в которая ее явно вдохновила, да, потому что это прям копия вот этой картины, что у нее платье там загорелось и все такое. И, ну, вот это просто э, способ дать понять, что она ее помнит, что она до сих пор не испытывает чувства. И уже даже после того, как она вернулась с этого, с, с Британии, Это полуостров или остров что там? Это Британия,
1: но это полуостров большой,
2: огромный. Да вот. Полуостров это уже вернулось, но про него до сих пор помню. И вот даже еще одну картину нарисовала. Я это так считал. Знаешь, я бы согласился бы с
0: тобой в этом тезисе, если бы у нас не было некоторых других элементов. Сейчас я еще тогда одну картиночку сфотографирую специально, чтобы ее показать, которые, мне кажется, как будто бы как будто бы более значимая роль какая-то отводится в этом всём. В итоге, по-, по сюжету, более значимая роль, чем непосредственно вот этой самой картине «Девушки в огне». Потому что она, во-первых, рисует потом... То есть, если мы возвращаемся к теме ограниченности судьбы женщин 18 века, То есть, здесь, опять же, она рисует портрет. Это должен быть портрет по ГОСТу, да, в каком-то смысле. То есть, женщина должна быть в платье, значит, сидеть, вот там, руки как-то положить, смотреть там. В эту сторону. И вот-вот у меня мать так рисовали, там бабку так рисовали, и всех наших, значит, вот женщин так рисовали. Потому что вот это это фактически паспорт невесты, который отправляется жениху. И он там это вешает у себя над камином. Потом смотрит на ней. И в этом плане героиня, опять же пытаются вырваться из рамок вот этого вот а, 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 общественного... Ну, не, не совсем общественного, но устоявшихся традиций. Давайте вот так вот их назовем. Они общественные какой-то морали, потому что в большей степени, скорее, традиционные вещи. То есть буквально там вот после того, как они вот пытаются уже сделать ее настоящий портрет, но опять же формальный, они начинают, она начинает рисовать ее спящей. То есть вот это уже такой типа показатель того, что она начинает видеть ее не какой-то вот формальной заказчицей, да, а какого-то, каким-то вот живым человеком в его реальной среде обитания, скажем так, в его настоящих реальных позах. Это первая значит, картина, которую она рисует, которая вот больше говорит о ней как о, о личности, чем вот этот вот постановочный портрет, где она руки держит там не так, как обычно, где она ходит в платье не так, как обычно, и вообще она выглядит не, не так, как она вообще в, жи- в жизни существует и есть. Вот. Это первая, значит, картина, на которой она рисует, который должен нам говорить о том, что у нее есть какие-то намеки на вот Вещи, которые она для себя в большей степени делает и для их совместного взаимоотношения. Потом, в следующее это когда, собственно, она начинает, опять же, вроде довольно целомудренная картина, чтобы показать ее на Твиче. Вот, Когда они изображают, значит, таинство родов, это немножко позабавило меня, потому что служанка, она такая только... Э, они, значит, ее сперва... А, 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 пытались абортировать, значит, какими-то известными им бабушкиными способами, там, побегай, повиси на веревке там на какой-то, э, выпей там какого-то чая, это все не сработало, а, вот. Потом они ее отводят к бабке, бабка там, короче, колупается где надо, и ребенка как бы не остается, ну, видимо, не остается, потому что ребенка мы в итоге не видим, но девочке становится не очень хорошо после всего этого, и она лежит такая, значит, там типа вот ей плохо, и они лежат, ну такая, внезапная дворянка такая, так, ну-ка вставай, короче, давай ложись сюда, давай мы будем тебя рисовать, я такой, блин, дайте девочке отдохнуть, и в ней только что кочергой поковырялись, вот, э, ей не очень-то нужны вот эти вот ваши вот художественные замашки, э, во всем этом, короче, вот, но, тем не менее, она опять же рисует их, пускай и постановочную, но все-таки какую-то более такую э, ж- живую картину, в которой хотя бы жизнь есть, ну, она как бы в итоге жизнь Нету, потому что это не таинство рождения, а таинство аборта. Но все равно это какая-никакая вот не замершая вот восковая кукла, а какая-то вот именно динамика э, непосредственно жи- жизненность присутственная картине. Это вторая картина, которую она рисуется этой рени Самое главное, вот это третья картина, которая она в каком-то медальоне э, рисует, как будто бы вот это прям совсем какой-то личный медальон, который ты будешь mm-hmm. хранить, который будет чисто для тебя. Вот как мы, ну, это. Классика кинематографа истории, когда у героя там есть какой-то медальон, но его открывает, там две фотографии, там его и жены, там да, но ну, мы живем в современном мире, тут фотография значит э, э, тут значит картина меня и картина значит э, моей возлюбленной двух двух женщин, ну как бы кто мы такие, чтобы мешать? В этом плане. И вот это как будто более личная вещь, чем та самая картина, через, ко- которая, блин, э- через которую мы попадаем во всю эту историю. Понятное дело, что дети не могли найти какой-то вот этот личный медальон, но там какую-нибудь картину рода вполне могли найти. То есть эти картины хотя бы мы видим, как рисовались непосредственно в процессе э- их взаимоотношений. А вот это, вот, через которую мы вот этот мир от прошлого отправляемся ее вообще не присутствует нигде в сюжете. И это как-то странно.
2: То есть... Подожди, ну. какой мир прошло?
0: Ну, дети, и которые... Про главную картину, титульную. Да, ну я про главную картину. Я, а, ну, я же сказал, <сёк> что типа, это <сёк> как в <сёк> Марио 64. Мы перемещаемся в другой мир через картину. Это я вот про это. это ну, я так подозреваю, что это просто самый
1: важный для художницы момент, потому что когда они обсуждают именно перед тем, как у нее загорелось в платье, она впервые захотела поцеловать художницу. И самый важный момент она и
0: запечатлила. Это да. Чуть это... Да, это, кстати, тоже я тут выделил, потому что, опять же, это связывает между собой картины и вот одежду, про которую я говорил, и взаимоотношения героинь через э, эти вещи. То есть, смотрите, у нас, когда это происходит уже после того, как э, э, случается момент с пожаром, но я его поставил до того, как хочу показать. То есть, опять же, смотрите, героини, они там забегают на пляж, и они, вот видите, они опять друг к другу вс- а- закрыты. То есть опять у них вот в образах есть какая-то вот эта вот закрытость, какая-то ограниченность, и вот они снова в этих палантинах находятся. А потом мы вот вспоминаем, как вообще происходило через портрет это все. То есть нам прошлый художник, который пытался нарисовать эту самую дворянку, он вот нарисовал все... Кроме лица, хотя руки он нарисовал, опять же, неправильно, как мы в итоге выясняем, да. И героиня, наша художница, она начинает этот портрет рассматривать, случайно поджигает. И вот это вот пламя. Случайно. Мне кажется, она его очень специально поджигает. Но, не, она, она, знаешь, типа, она как будто бы шла-шла-шла по этому портрету э, с э,
3: свечкой. Там же она сперва по руке. О, из заду, комдимен. 1992. девятьсот Ика, спасибо огромное, Макс,
0: не забудь, что да. они там
3: уже есть, у них должно быть по девять тысяч. Да, да. Уже. Сейчас все
0: будет. <св-> Большое спасибо, Килька. Да, Большой просто Килька, в прошлый раз Максим немножко проморгал, поэтому записал им только три тысячи, я это поправил, у них все нормально. Уже все исправили. Все, все исправили, отлично. Вот, спасибо огромное. Вот и как раз она эта свечка, то есть она сперва по руке проводит, ничего не загорается, потом она подводит вот как раз э, груди к сердцу и вот сердце горит, да, там. Мы, когда по Абхазии ездили в маршрутке. Извините, внезапная история про поездку по Абхазии и местных маршрутчиков, которые там есть. И там сидел маршрутчик, значит, с какой-то женщиной местной. И он ее спрашивает: Слушай, а ты видела, там вот что-то куда-то пожарка поехала? Что вообще происходит? Она говорит. Не знаю, говорит, может у кого-то сердце от любви загорелось, едут тушить, это, это был очень интересный диалог, который мы там слушали, и вот здесь как будто бы тоже, то есть в героине вот в этой вот, в дворянке, как будто бы есть вот этот вот огонь внутренний, который сдерживается, как, опять же, всеми вот этими ограничениями, и вот она, когда по этому портрету проводит, почему она его сжигает, Потому что тоже неправильный портрет, она вот, вот, этот огонь прорывается в первый раз, потом уже непосредственно сам Сама вот эта вот э, дворя, дворянка, там они приходят на какое-то вот ос, общее костровище, и она уходит с него, у нее платье немножко подгорает, то есть опять же вот этот вот огонь в душе, который вот у нее есть, который она сдерживает в себе, он прорывается, и тогда после этой сцены, когда уже художница это видит, то есть мы начинали с чего, да, сейчас напомню вам. мы начинали с того, что они вот были закрыты, у них были вот ограничения на, на лицах, вот это вот было скрытое палантином, э, и художница видит в ней этот огонь, видит, прорывается. И это в итоге огонь их чувств. Они снимают вот это вот ограничение этого палантина и, собственно, соприкасаются губами друг с другом. То есть их вот это вот скрываемые порывы, они прорываются наружу. При этом это происходит не только. То есть. Я я бы вот так сказал, что через... Вот в, в этом, блин, как это правильно описать, вот не, не тяжело. Короче, опять же, это про раскрытие художника и модели друг другу. То есть про взаимность этих самых чувств. Она, видя этих чувства, начинает сама осознавать свои чувства. Как раз-таки, вот после того, вот, она, видя огонь в героине дворянки, начинает понимать, что в ней тоже есть огонь, в результате они целуются. И вот... Сейчас будет сцена, надеюсь, что... Она, опять же, она довольно целомудренная. Мы решили, что оно нормально будет для Твича. Надеюсь, что Твич тоже с пониманием относится к по художественный фильм, Мы его обсуждаем. Вот эта вот сцена, про которую говорил Максим, значит, когда... Э... 28. Я не знаю, почему 28, но окей, предположим... 28. Ну, это если это она.
1: Еще будет отсылка на эту позу.
0: Окей, okay, окей, okay, значит. И опять же, смотрите, вот он, э, здесь художница рисует себя, то есть она берет, как бы, я так понимаю, тело у вот этой дворянки и начинает, и пририсовывает и свою голову. Чтобы свою голову рисовать, она вот, собственно, поставила зеркало, как я понимаю, то есть для этого. То есть она через... Э, Проникновение к. Значит, другому человеку начинает лучше осознавать себя, начинает рисовать свой портрет. Э, в этом плане. То есть она э, а как раз отсылается к той. Э, к, тому их, к тому их разговору, когда. Вот, блин, господи, как он там правильно звучал-то, когда. Э, Дворянка, в общем, ей говорит, что, мол, типа, ты сама себя-то там, условно, не знаешь, а меня пытаешься анализировать. И вот она через как раз нее пытается, условно говоря, понять и свои чувства. И поэтому в самом начале... Тут я... Так, я сейчас еще раз проверю на всякий случай, что я правильно замазал все, потому что это Это провокационный кадр, но я вроде все замазал. Так, кадры убираю пока. Ну да, тут вроде ничего, Все, все замазано. Короче, это самое начало которое мы видим, когда художница только приезжает, и она вот полностью обнаженная сидит и греется, да? То есть, опять же, голая, без каких-либо этих. И смотри, у нас здесь два холста, потому что у нас есть две героини, которые э, образы которых надо построить. Это не потому, что она один холст запортачила, а второй начала рисовать, как мне кажется. Это как раз э -э, пересекается с тем, что она... Должна еще и себя точно так же нарисовать. И в конце она как раз почему. Последняя точка их знакомства заключается вот в моменте, когда она вот в этой позе 28, Максимин и любимый, рисует себя. То есть она в себе разбирается в их общих взаимоотношениях. Поэтому два портрета должно быть нарисовано как раз-таки. Поэтому тут два чистых холста пока что не нарисованы. Вот, значит. Не знаю, как у вас.
2: <смех> <смех>
1: <смех> но только один из этих холстов забракует все-таки в итоге.
2: Ну, не, ну, это понятно, но... <смех> я вообще не, не понял, сколько это... у него холстов. Мне казалось, что она как минимум три их юзала или что-то в этом духе. То есть, да, нам здесь показывают два, но их как будто бы было больше в течение фильма. Ну, и я такой, ну, ладно. Это не то, что важная деталь какая-то. Вот. <смех> Не, еще, кстати, Может вот они это... там друг за другом как, стоят вот А напрасно
1: ты видишь? потешался Над позой 28, потому что там в конце Когда художницы видят в галерее Картину уже дворянка с ребенком То mm. дворянка там сгибает страничку И там же отчет а,
0: 28 это да. написано а там разве поза 2.8? По-моему, это же она там. Это было... Страница, страница да, она же. страницу открывает. А, и... страница. Я постановилась с... у меня в позе 28. Нет, я думаю, вряд ли тогда Камасутра была распространена, если ты Не, ну мало ли, какой-нибудь художественный Не, Они же, как раз там, вот этот кадр я не могу показать, когда они лежат, по-моему, голыми тогда, и она говорит, что-то. Блин, вот я не помню, что она говорит, но типа, загадай там число, открывай эту страницу, и это самое...
1: Да,
2: да, да, там есть момент, когда показывают, ну, разворот книжки, на этой книжке... Значит,
1: почему-то в этой сцене мое внимание
0: было отвлечено чем-то, значит. Могло быть, они там, возможно, голые лежали в этот момент, я точно не помню, сейчас еще какой-то я кадр хотел вырезать, а, да. Максим, ты же у нас по всяким художественным вещам... Сможешь проанализировать э, связь истории Орфея и и и, и то, как это
1: в фильме? А это как раз то, что меня занимало вот во второй половине больше всего, когда мне стало несколько скучно следить за их отношениями, потому что мне кажется, что художница-то интересная, а вот дворянка не очень, да, там... Вот эта вот параллель их истории с мифом об Орфе и Вредике как раз показалась самой увлекательной. Для тех, кто не в курсе, не читал Максим, ку- или, или, Максим,
0: щетку. ты опять перепутал да? Кильки Почему Кэндимена 12 тысяч? Там же поровну должно быть у Кэндимена. А уходить. там сказали, разделить. Да, да, да. А, восставший может... зады Кэндимета разные,
1: боже. Извинись.
0: Ты реально думал, это один!
1: Я думал, это раздавший из «Зрада Кандимен. Я ваших ничего не понимаю, простите. Это два, это
0: два фильма, Максим. У Извините, не бой, по обоих по 9 тысяч должно быть. Я Дима, думал, а это я один словарь, просили, вот, Пока, мы, пока мы не Максим не меняет, мы. там, короче, есть такой рассказ про... Ну, он сейчас это расскажет. Там просто такой... Э, во второй половине, когда уезжает хозяйка дома, и, значит, героиня остается вместе между с собой строить их взаимоотношения. Там такой форы-шадунг, надвигающийся опасности возникает. То есть художница часто видит э, призрак дворянки, mm-hmm. которые вот в этом платье ей видится. Довольно-таки хоррорный момент, я бы сказал, потому mm-hmm. что он прям ну реально привидение какое-то. И
1: не придает значения просто призрак, блин. Ну спать пойду, наверное,
0: Но... тогда что мне еще делать? Мне кажется, что это немножечко такое, это не столько настоящий призрак, да, да, да,
2: то есть это ну какое-то воплощение ее страха, да, то есть это, ну это просто для нам показывают, что ее сейчас беспокоит. Ну то есть нам даже не показывают, потому что мы в этот момент не понимаем, что это значит. Ну по крайней мере, я не считал, что это вот свадебное платье, в котором вот она стоит А, а... мне,
1: Слушай, ага. мне кажется с тех пор, как мы знаем, что у нее с сестрой случилось, все предельно понятно мы знаем, что у нее сестра нашла способ решения всех проблем. И героиня тоже посмотрела в сторону обрыва время от времени. И тут она в каком-то таком небытовом совершенно одеянии смотрит из стены, а и пропадает.
2: Может, ну, вот это какая-то удочка на будущее. То есть, в любом случае, для нас как зрителя, да. Но это просто показывает какие-то мысли в голове главной героини в этот момент. Смотри, я вот как это считал, то, что
0: у нас героиня, художница. Она, опять же, у нее... Вот они хорошо проводят время, у них нормализуются взаимоотношения, там они любят друг друга и так далее. Но в нее закрадывается постоянно вот в голову в вот этот момент, что это ненадолго, что в какой-то момент придется им расстаться. И это это точно случится. И в итоге у нее, вот смотри, призрак, то есть мертвый человек, и свадебное платье — это один образ. Потому что для их отношения смерть — это как бы... И если она э, в результате не поедет в Милан к любимому и спрыгнет с обрыва, она ее больше не увидит. Если она поедет в Милан и выйдет замуж за этого мужчину, это это равносильные э, ситуации для художницы. Потому что она ее потеряет в этот момент. Именно поэтому это вот такой ну, вот... кстати, не совсем справедливо, мне кажется. Может быть, но для нее это... Вот она считает, что, ну, как-то... Не могут они дружить потом, когда она замуж э, выйдет. И поэтому это вот такой вот как бы... Э, когда, знаешь, э, веселишься, веселишься, что-то сидишь, играешь в игру, например, да, в какую-то, а потом у тебя в голове такой... А тебе еще разбор делать там, типа, игру проходить. Ты вот такой И ты эти мысли такой гонишь. Да я успею, я успею. А он такой вот над этим призраком над тобой висит. такой типа, У тебя вообще-то работает ты еще? А ты текст для страшного Рубай дописал? Тебе тогда придется сидеть и писать. Уйди от меня, пожалуйста, уйди, этот образ, ты не обращаешь на него внимания, стараешься, знаешь, это проблема для меня из будущего. Сейчас-то мне хорошо, сейчас-то мне весело, но вот оно так подкрадывается э, к ней вот э, в образе вот этого вот э, призрака.
3: мне понравилось, сейчас... что этот
2: призрак так красиво вписан в этот дверной проем, как будто вот картина, опять же, и вот что лишний раз в целом подчеркивает тему фильма про ну, художество И я на самом деле даже в целом сначала подумал, это картина типа висит на стене такая какая-то странная. Но нет, там типа вот дверной какая-то проем и в него вот так вписан призрак, причем по-моему два раза, два раза там появляется, оба раза именно так и это вот как-то интересно такая деталь в общем. Mm-hmm. Вот, и
1: это форшедоинг, если я правильно помню термин. Mm-hmm. Как yeah. раз э, метафора на Орфе и Вердику. <laughs> в чем там суть? А, жили-были Орфе и Врдика, все у них было, зашибись, пока Эвдика не померла. И Орфей отправился в царство Аиды, чтобы ее вызволять. Уболтал Аиду вернуть ему а Аид только условия одно поставил. Иди из моего царства мертвых и не оборачивайся. Орфей пошел, 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 дошел до самого порога, сзади его кликнула Эвредика, он обернулся, и она пропала. Все, не получил он свою Эвридику. И в этом фильме достаточно интересная трактовка мотивации Орфея, которую я раньше не встречал, но мне показалась она достаточно красивая то что даже две мотивации и у Вредики, и у Орфея. С одной стороны, Орфей предпочел, что Эвридика живая будет не такая прекрасная, как Эвридика в его памяти. И он, поймав какую-то волну поэтичности, решил оставить только свой ее образ, а не ее саму, и поэтому все-таки обернулся. И со стороны Эвридики была мысль, что сейчас это за мной в царство мертвых пришел, меня любит, а вот выйди мы наружу, и там чего, дети будут орать, ругаться в школу Как, как-, как было в этом? Арфей... Как, как о чем это, говорят а, мужчины? О чем
0: говорят мужчины? А она
1: косала. да-да-да. Я думаю, вот ровно та же самая идея посетила голову Эвери что и будет быт, и как бы Орфей по бабам еще начнет ходить, пьяный домой возвращаться, и вот вся эта романтика кто-то... При... А все равно все, мы помрем потом, и встретимся с царствия как бы чего? портить образ. И поэтому она сама его окрикнула, чтобы остаться таким романтичным, добрым, поэтическим воспоминанием. И здесь это полностью дублируется героинями фильма, когда художница, уже закончив свою работу, покидает дом, и дворянка ее окрикивает. И здесь э, художница оборачивается. Она оборачивается и как бы таким жестом дает понять, что все у них закончено. Оставайся, дворянка, в царстве мертвых.
2: Ну там же кадры а, все так что она во тьму прям уходит.
1: Да, и она пропадает, как вот в этих э, хоррорных моментах. Да, да. И вот тут я думаю, на самом деле фильм закончится, но после этого там будет еще одна концовка и еще одна концовка и еще одна концовка, потому как, что Валасилий Николец. Как в,
2: колец". <свист> 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 Как-то в <тысячу> годах желаний. <свист> Мне кажется,
1: что у нас, как у зрителей и у художницы, режиссер. Пос зародила одну мысль в голове, что э, дворянка, она имеет склон спрыгать с скалы, наверняка она с скалы прыгнет, и поэтому больше ее никогда не увидим. Мне кажется, художница уходила с этой мыслью, и поэтому она осознанно обернулась. А, но потом мы знаем, что дворянка на самом деле женилась, вышла замуж, все нормально, дочку там родила, портреты ее висят, и когда художница видит дворянку в опере... Она не подходит к ней и никак не знакомится, и вот это как раз является закреплением того, что художница осознанно оставила ее прежний образ в голове и не хочет иметь дело с ней настоящей, Потому что, ну, честно, физических проблем я не вижу. В чем там проблема замутить лесбийскую связь с замужней женщиной? Это никакой проблем нет, никто не заподозрит Тогда про это вообще, наверное, вслух-то говорить (свят) Никому в голову не приходило Бастардов не будет С непонятным цветом волос и глаз И в чем проблема? Так что здесь художница, мне кажется, осознанно Просто решила оставить в прошлом Этот красивый образ
0: да,
2: да Но... вот. угу. Вася да. показывает как раз кадры из последней прям сцены, и эта сцена вот просто для меня существование всего фильма прямо оправдывает, потому да. что в этой сцене мы просто... С... Вот этот кадр э, для тех, кто не смотрел фильм, это просто вся сцена буквально, то есть она никак не меняется, никак там никакого монтажа да, нет, абсолютно.
0: напишите опиш... контекст этой сцены в таком случае. Да, контекст это...
2: э, в том, что они в какой-то момент еще в особняке... Э, художница там начинает поигрывать Вивальди там четыре, ой, как там, времена года. И, ну, это вот немножко в тот момент их как-то вот сближает, потому что... Наверное, первый момент
0: сближения такого прям. В этот момент видно, как дворянку улыбается, наверное, так относительно искренне, я бы даже сказал.
2: Ну, я не, не уверен, насколько прям первый, но один из первых, да. То есть, yeah, она улыбалась то есть... и до этого,
0: но здесь прям искренне улыбается, то есть это прям видно, что это такая вот искренняя улыбка, она искренне получает удовольствие.
2: Ну да, там нам действительно показывают, что это такой очень важный момент в их отношениях какой-то, что вот а, а, даже то, что художница там плохо играет, она в какой-то момент что-то там сбивается, говорит, блин, не помню, как это там дальше играть, но а, дворянке это вот все равно ну, понравилось, там душу проникла, и ей вот ее как-то вот цепануло. Для нее это, блин, Ну вот, важный момент был, и нам вот э, показывают, да, и вот спустя сколько там, час-полтора появляется... Можно маленькое
1: уточнение? Мне кажется, просто это важно, то, что как раз вот Вася вначале упоминал, э, дворянка живет в своей глухомане британской, у нее ничего нет, и лучшее, что она слышала в жизни, это как орган наигрывает монотонно, один орган. И она оркестра никогда не слышала, она не слышала сочетание всех инструментов, да. которые объединяются и обрушиваются на тебя со всех сторон. И вот тут она, видимо, впервые пришла в опер, да? И дворянка ее здесь видит. Ой, да. художница
2: ее здесь видит. Да, да, да. Вот она художница ее здесь видит, и нам просто показывают, я не знаю, сколько там эта сцена идет, две минуты или что-то в этом духе, нам просто показывают ее лицо, как она слушает вот эту музыку и как ее переполняет этот Она прям в лице меняется все это время, то есть у нее какая-то Вот прям буря эмоций и... Ну, типа, вот просто... Вот слезы, сбивчивое дыхание, вот видно, тихот, да. дыхание, да, да, да. То есть она прям меняется вот за эти две минуты несколько раз, и ты прям чувствуешь этот момент очень хорошо, потому что, э, во-первых, музыка вот эта играет, которая тоже форшадоингом была раньше. Во-первых, во-вторых, первых во ты понимаешь, что она в этот момент чувствует вообще абсолютно без слов. И э, дворянка, и художница, потому что нам как бы показывают глазами художницы этот момент. Э, и... В целом, ну, то есть вот на этих двух минутах завязано очень много эмоций, и они очень э, таким бурным потоком прям на тебя выливаются, и ты прям глаз не можешь оторвать в этот момент от фильма. И вот в в этой сцене я прям охуел. Ну, то есть, правда. э, Типа, если до этого весь фильм такой был э, нежной красивой историей какой-то вот любви, но... Хороший, да, но не то чтобы выдающийся, то вот эта сцена, не знаю, Оскар нахуй, блин. Знаешь,
0: я бы сказал, что э, у этого фильма несколько концовок, и как вот Максим правильно сказал, и как будто бы э, тебя сперва э, готовят к... Э, ну, ты, ты, ты надеешься на хэппи-энд, не происходит, Да, потому что, ну, художница уезжает, и это все, их разрыв отношений, и каждому из них плохо, и ты думаешь, что дворянка сбросит сейчас скалы и умрет, и так далее. Потом тебя показывают, что она еще помнит о ней, да, вот через эту 28-ю позу Максимовскую на картине, вот. И вот это вот завершение, когда они видят друг друга, ну, не, не друг друга, когда художница видит ее в опере и видит ее реакцию на это, она видит, что что дворянка помнят их отношения, они, эти эмоции, их, вот этот, этот их небольшой двухнедельный там вихрь, который, событий, которые у них происходило, они до сих пор у нее вот просыпаются в душе, потому что, ну, музыка их связ... Это одна из связей, которая там тоже между ними простраивается. И поэтому это как бы с одной стороны все еще как будто бы не вот тот хэппи-энд, который привычный, потому что, ну, ты, ты думаешь, двое, двое любящих сердец должны быть вместе, как вот по классике, да, Э- киношного производства, но при этом ты уже види- видишь вот это и у тебя нет ощущения еще и плохого конца, то есть это как будто бы наоборот это, это все равно ощущается хорошей концовкой, потому что э- вот г- героиня, художницы как-то успокаивается, что они помнят и она о ней помнит. Они, они друг о друге помнят. У них остались друг о друге теплые воспоминания, любовные. И они это вот чувство хранят уже какое-то время. И да, они не могут быть вместе. Но как бы... А, тот, тот же самый вот эта вот история Орфея, да, Что может быть и не надо э, вот такого прям слащавого хэп энда Иногда любовь не обязательно должна э, вот, прод, продолжаться. Она иногда может быть мимолетная, И это оставит э, все равно э, серьезную э, д- душевную теплоту, которая будет в них храниться, то есть ну вот
2: еще вот, наверное, какой подтекст можно провести. Когда первый раз э, художница наигрывает э, времена года, она прям объясняет, какие э, чувства, эмоции должна испытывать э, дворянка. А здесь уже наоборот. Она слышит эту музыку, и она ее прям чувствует. И то, да, вот э, ты тоже это уже видишь, что она не просто там как-то скромно улыбается. Потому что, например, когда у нее платье загорелось, она такая, посмотрела на него. Ну и ладно. Типа, как... Ну и не то
1: что и ладно.
2: Ну, все равно она как-то, ну, она отреагировала... Ну, разве в обморок, по-моему? На чего она упала там? Не помню, честно говоря. Но все равно у нее как-то сдержанная какая-то реакция была. Даже если она в обморок упала, она просто, ну, лицом никаких чувств не выразила. Она просто загружалась в обморок. А здесь, наоборот, у нее вот как раз вот нам две минуты показывают, как у нее эмоции прямо на лице меняются, когда она начинает плакать, когда она явно, да, вспоминает вот этот момент с художнице, и что она его помнит, она его очень хорошо помнит, и он для нее очень дорог. И все вот это опять же, типа, мне почему эта сцена очень нравится, потому что она идет абсолютно без слов, она идет под музыку, она идет на эмоциях абсолютно на чистой эмоции. Ты ее очень хорошо чувствуешь, ты ее очень хорошо считываешь, и, ну, она на тебя она в тебя очень сильно бьет. Ну, меня, по крайней мере. И вот в этот момент я прям растекся от того, насколько режиссер классно вот этот момент в итоге поставил. И, ну, типа, это действительно отличный фильм.
0: Опять же, чем это не «Горящий дом Тарковского», на который
2: мы долго смотрим?
0: «Портрет горящего дома в огне». Нет, здесь
1: вот. большая разница. Вот Нет, если я... возвращаться к Тарковским медиаплеер, который у вас состоит, то да. что здесь мы смотрим за эмоциями. А у Тарковского есть любовь к кадрам, где а, порой не на что смотреть. Вот. Эмоции вот, так,
2: что ты, ты должен тут... сам в себе. Ты
0: должен смотреть. сам в себе эмоции. Ты смотришь на эмоции других, mm-hmm. а у Тарковского кадра да, за А тут за тебя актриса эмоции. сработала. Да, 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 да. Подсказочка тебе, что ты должен думать вообще-то в этот момент. А у Тарковского просто, типа. Я там думаю, что хочешь, <laughs> мое дело. Вот, ну давайте тогда. Я, я думаю, что это был довольно подробный рассказ про то, чью, как, какие элементы. Всем есть понравилось, фильм.
1: да? В да, мне все понравилось. О, да, я как раз Четыре хотел к тому,
0: к, тому, к, к тому перейти, да, какие у кого впечатления оставил в итоге.
1: Отлично, как я сказал, замечательно. Посмотрел два часа под э, свою рогу, которую готовили на стриме с Ильей, и белое вино зашло в Единственное, вот сейчас стыдно немножко. Я смотрел на французском с субтитрами, и вот почему про 28-то я запутался, видимо, там действительно на субтитры почему-то не обратил внимания в тот момент, э, почему-то. И когда там на картине уже в будущее дворянка загибает страницу, Выходит, что он сгибает страницу с обнаженной художницей. И mm-hmm. мне кажется, эти вещи сложно спрятать. Там получается, что и художник Но... наверняка знает про то, что. Да, 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 да. Потому дочка знает, что дочка знает, что мама голая тетя нарисована. Ну, в... дочка не
2: знаю, а то, что художник понимает, что это очень важно, да, потому что там вот прям, ну, маленький совсем уголочек, и что туда писывать как будто бы не обязательно. Но он нет, он вот сделал специально 28 нарисовал, что вот там эта страница 28, и вот какой-то сакральный. Да-да-да. Это какой-то сакральный. Кралин смысл имеет. Возможно, действительно художник что-то... Либо интересно. она сама пририсовала, например, Суха.
3: Уже готов На этот фильм делают ну, кстати, отсылку да, в... Морти. Возможно, Элдин Рик, ага. Зардос. Спасибо. Не знал, не, не видел. У нас, кстати, был
0: Зардос, по-моему. Спасибо. Зардос, был, да, удастся. уже тысячу имеет. Спасибо Сейчас больше. будет больше.
1: Вот, блин, жгут, я смотрю, ну, я а... смотрю
0: кадры, етить. во-первых, Шон Коннори какой тут гигачат, просто поглядите на него. А, это
1: тот, где Шон Коннори гигачат. Да, это мемный да. фильм, по крайней мере, не знаю, и что как, за фильм. И но... какая-то
0: левитирующая
1: голова, огромный, блин. Тоже, кстати,
2: 1974 года. А, да, да. Red Dead Redemption, блин.
0: Red Dead Redemption в качалке, я бы так скорее сказал. Блин, я теперь это в ожидании. Надеюсь, косплеить мы не будем. сейчас На эфире. Но спасибо. Выглядит перспективно.
2: Меня память не обманывает она действительно же рисовать учит в какой-то момент. Ну, они вместе что-то там дорисовывают. Ну, Ну, там. (связать) Там там не
0: совсем так, она ее, ну, как бы Учит, кстати, интересно Добавлю еще, раз не закончили разговор Я постоянно спрашивал У Инны, а насколько реалистично здесь показано В принципе, рисование Портрета, и про все эти Вещи, то есть, типа, сперва Она говорит, ну, то есть Там вот это грунтование, там изначально Полупрозрачное грунтование, там тоже Вот это, ну, я могу, возможно, сейчас неправильно Говорю, но нам все поясняло, что там делают Полупрозрачное, зачем, почему У нее это самое палитра в виде стекла просто, потому что она наносит сверху, чтобы смотреть как на фоне который лежит под стеклом, mm. как это будет выглядеть. Такой, а там еще есть момент, где она так с такой, знаете, рыцарской, э, рыцарско-турнирной, а, да, да, да такой да, вот да, шпагой. Да. Если... А зачем? Это типа, чтобы рука у тебя не дрожала, когда делаешь четкие линии там. То есть такое прям. И это все там действительно тоже используется в фильме и показано.
1: Кайт вот. по бортам и по рисованию одновременно. Вот,
0: да, да, да. Может, по этой же палкой там и ковырялись. Вот. И там у них разговор такой, она, спраш... она ее немножко как бы учит рисованию, потому что, опять же, ты там может, там, говорить, что в портрет, который видит другой человек, ты можешь добавить в свой образ, там еще что-нибудь дополнительно ну, Ладно, я вообще даже не буду в эту сторону смотреть. А, она там спрашивает, типа, а когда ты понимаешь, что портрет закончен? И она говорит, типа, mm-hmm. когда ты просто его заканчиваешь? Ну, то есть, когда ты решаешь, что это конец. То есть, типа, как будто бы можно достраивать вот этот вот портрет все, все детальнее, детальнее, детальнее его делать, просто ты в какой-то момент должен сказать, все, я закончил. И вот это как бы их взаимоотношения тоже описывает. В какой момент заканчивается их взаимоотношения Когда ты решаешь, что их надо закончить. И вот она, художница решила их закончить окончательно, ну или они там совместно это решили и просто вот ушла. И она оставила вот этот вот портрет, вот эту вот память у себя в голове, как все закончено, свершившийся готовый портрет который она потом вот, в виде огненной, горящей женщины сделала. То есть это, вот мне кажется, еще тоже, тоже z- z- значимый э- э- эпизод, значимый диалог, который там есть э- между ними происходящий. Вот. И если уж говорить про итог, да, я соглашусь что со совсем, что, в принципе, фильм действительно интересный. Фильм инте- Может быть, действительно, ты не совсем веришь в то, что дворянка интересный персонаж, с которым бы хотелось проводить время, но как бы... У нее есть
2: развитие, вот это вот чувствуется, да, как она вот э, из вот этого «Давайте я со скалы прыгну!» Она в итоге вот находит какой-то, цепляется за реальность нашу, да, находит вот эту любовь, и вот, опять же, я просто смотрю на вот этот кадр, и кульминация просто, я не знаю, я прям от фильма такого драмы, какой-то вот, Прям вот настолько классной кульминации уже давно не получал и ну вот вся кульминация получается на эмоциях вот этой дворянки, которая она вот раньше не получала как-то да, раньше была зажата, а теперь не зажата и то есть вот это, кстати, получается к вопросу Максима о том, насколько я вот поверил в эту дворянку, что несмотря на то, что характера у нее какого-то, какого-то ярко выраженного нет, ну в ней чувствуется какая-то эволюция характера все равно какая-то и поэтому у меня например проблем с этим не было по итогу
0: вот ну, опять же, тут скорее Ч- через дворянку героиня главная себя еще тоже узнает это лучше. тоже Если да это то, она Со- совместное развитие у них тут происходит вот. да. Поэтому, поэтому да вот поэтому да фильм он Понятное дело, что рекомендовать его всем, наверное, не стоит, потому что он все-таки такой довольно специфический, довольно тягучий. Плюс там, ну, э, он построен именно на даже даже в основном на эмоциональном восприятии твоем, чем на каком-то вот именно сценарном, ну, диалоговом непосредственно. То есть ты должен вот именно считывать их эмоции и ощущения, которые герой. Как, в принципе, и фильм Тарковского в данном случае, к которому мы прямо сейчас и будем переходить, потому что Божечки-кошечки, это зеркало. Если а я бл... отбегу пока. Да, отбеги. Если, блин... Э... Сейчас я уберу название фильма.
2: Если бы Андрей Тарковский был Дарк Соусом, то зеркало было бы финальным боссом. Типа того, потому что если бы до этого
0: разбирали Сталкер, разбирали Солярис, где... Все-таки, несмотря на то, что много образности, много метафор, много всех вот этой тек- текучей воды, повсюду, да там хотя бы была какая-то четкая история, да. то зеркало это просто вот машапы с того, что было в голове Тарковского. И он сам, в принципе, говорил, что он типа такой, в какой порядке я должен эти сцены расставить? У нас было 20 вариантов монтажа. А потом я решил их расставить просто, типа, как... э... Ну вот, как я чувствую, да. И просто вот расставил их в таком порядке, эти сцены. И вот тогда мы выпустили этот вариант. То есть тут как бы... Сразу говорит они о том, они сильно составляли
2: что... какую-то карту, у них я читал, да, у них была какая-то, я не помню, как конкретно как там штука называлась, но у них здесь... Аджиал. Советский аджиал, так сказать. У них была какая-то такая... Ну, карта, не карта... Ну, в общем, они сделали в виде карточек каждую сцену, и они дней 20 все эти карточки вот как-то переставляли на какой-то общей картине, чтобы, ну, типа, понимать, в каком порядке лучше всего все эти сцены показать. То есть, да. Я просто сразу, да, я хочу привести
0: одну цитату Тарковского... Чтобы к нам не было претензий, что мы в чем-то там не разобрались, какое-то конкретное место не поняли и так далее, Торговский сказал «Хотел бы вас попросить не быть такими требовательными и не думать о зеркале, как о сложном фильме». То есть, сам Тарковский говорит, блин, да не надо в нем, типа, копаться, просто, блин, смотрите его, он, он несложный, он не запутанный, это не помни Нолана, где ты должен, значит, там, хотя это очень похоже на помни Нолана, в каком-то смысле, вот, где ты должен в правильном порядке составить все это, он, мне кажется, этой цитатой, в принципе, Тарковский сказал, для тебя, Максим, ее повторю, хотел бы вас всех... А, хорошо, отлично, да, у тебя же. Отличные наушники <смех> вот, а, То есть этим самым он сказал, типа, да, вот, типа, вот что чувствуете про этот фильм? То как бы вот и думайте, не надо вот пытаться там его как-то вот э, найти единственную истинную вещь, связанную с этим фильмом. Просто вот, типа, воспринимайте его, не, ду- не задумывайтесь о нем, потому что он несложный. Он вот должен у вас вызывать просто вот какие-то ассоциативные эмоциональные ряды, mm-hmm. которые есть. Вот. поэтому сразу, да, это... сразу наше обсуждение переходит в формат того, что, блин, вот наш СПГС, который мы там, в принципе, нашли, хотя там, ну, СПГС, эти, это про, про общ... сразу в в
3: про, немного
1: Давай, да, отвечу, мне. что, мне кажется, к этому фильму нужно программку да. выдавать, потому что без я... каких-то знаний, которые ты вне фильма не получишь, ты не поймешь, что это да, за фильм вообще.
2: Мой... Я, 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 я сам ска... вот подумал, Крис что из-за... я совершил роковую ошибку, когда посмотрел этот фильм. Но, ну, типа, но сначала надо было посмотреть разбор этого фильма, а не наоборот, как я обычно делаю. Смотри, смотришь фильм, потом смотришь разборы. Здесь нужно сначала посмотреть разборы, потом З- посмотреть фильм. Я, я бы не
0: сказал, что надо смотреть разбор. Мне кажется, надо но, в каком-то как-то... смысле... Тебе должны выдавать не программку, тебе должны выдавать мемуары Тарковского перед тем, как ты начинаешь <с, смотреть <с, этот фильм. Потому что Зеркало называют самым, значит, личным фильмом Тарковского и в целом автобиографическим. И тут... Действительно, пересекаются... Хоть это и художественное произведение, здесь нет, я так понимаю, э -э не все там... Какие-то есть сцены, которые не являются Биографическими совсем Но, или не, до, не настолько Биографическими, насколько оно в реальности было Но это именно, что вот прям Личная история Тарковского Личная история его жизни Как вот он ее решил изобразить Собственно, поэтому этот фильм там Не особо допустили до проката Потому что там что-то... Цитата какая-то была такая Типа, мы, конечно, за искусство Но не такое же, не настолько же yeah, <laughs> за, yeah. Не настолько же личное Вот это, поэтому у нее была ограничено прокат, как раз таки потому, что я говорил, типа, если там смотришь какой-нибудь Солярис, Stalker, там все-таки, ну, у тебя есть все равно какой-никакой, ну, цельный, цельный сюжет, да, да хоть какой-то да. идущий, а здесь это просто, вот, типа, э- по волнам моей памяти, вот так вот можно сказать, да, и тут <pelic lapse> даже не скажешь, поэтому даже не скажешь, там, типа, давайте вот вкратце с чего идет завязка, типа, Тут сюжета нет в таком нет, плане. Нет, мне кажется, абсолютно...
1: нужно, это можно сделать. Это нужно <с начать <с с не с завязки фильма, а завязки создания фильма. Давай. А, потому что, я сразу скажу, я подготовился максимально. Отлично. Я в кинотеатре смотрел фильм. А, да, точно. точно в 2018 да. году фильм прокатывался в кинотеатрах. Я не, не пошел, но пошел мой друг четыре раза. И О, вот э, мы с ним буквально позавчера в пятницу вечером в небольшом частном кинотеатре у нас в городе, оказывается, есть такую недорого, круто, э, смотрели зеркало, и я после этого выяснил все, что мне было интересно и что я не понял про фильм. И учитывая, это что мой друг большой любитель Тарковского, я надеюсь, что это достаточно. Я уверен, что это достаточно авторитетные были источники, и мы
0: разберемся сегодня. Так вот. Начался Только фильм, здесь вы узнаете настоящую правду про фильм Тарковского зеркала. Оставайтесь с нами в «Кинологах». Да, Все так.
1: И начался-то фильм с того, что у Тарковского было жгучее желание рассказать про свою мать. Он сначала хотел записать с ней просто интервью, э, но у них были, как мы видим, из фильма скверные отношения, и возникло подозрение, что толка-то из этого не выйдет. И предполагалось, что будет кусочек из интервью и какая-то иллюстрация, которую снимут уже вот игровым методом. Э, идея в итоге не развелась до да, какого-то фильма, и просто Тарковский сделал э, слепок, Воспоминаний о своей Цитата «безумной семейки. Потому что Здесь Такая, э, ведь да. не только Тарковский и, и не только его мама Хотя мама это Наверное основной и практически единственный да. Полноценный персонаж всего фильма а Здесь два поколения Это мама, папа Тарковского Большие Тарковские И маленькие Тарковские Сам Тарковский и его жена И его сын еще который <laughs> Клон тоже судя по всему и весь фильм это как будто Тони состоявшееся интервью, которое представлено в виде нарезок из воспоминаний У меня есть, мне кажется, идеальное представление того, что это такое, сейчас постараюсь это выразить словами Есть э, подход время от времени просто снимать какие-то кусочки своей жизни Минута, 30 секунд, неважно, и не что-то очень ценное. Вот я иду за хлебом, вот я еду на поезде на дачу, что-то такое. Просто это будут кусочки, которые потом останутся с тобой. Ты можешь через 10 лет посмотреть, и, ого, у меня сейчас нейрончики в голове зашевелились, и я вспомнил, я как будто снова там. А, это сейчас называется зачастую инстаграмом, если, да, <связывая> не только лучшее а вообще все. <связывая> да. И «Зеркало» — это инстаграм Тарковского, насколько я его понимаю. Это воспоминания, которые не несут какой-то сюжета, основы, которые не представляют дикой ценности сами по себе, но при этом они образуют микс, который в представлении Тарковского определяет, мне кажется, его самого. Здесь очень много моментов, которые... Ну, почти весь фильм состоит из моментов, которые не складывают какую-то единую картину, но при этом, вот, знаете, являются ожившей фотографией. Почему есть длинный эпизод, где какие-то испанцы разговаривают на кухне? Потому что у Тарковского есть воспоминания, как он маленький, а на кухне разговаривают испанцы, или не маленький, я уж не помню Там вообще. не маленький, скорее всего, там уже с женой Скорее всего, что там что уже он... большой, да, но просто испанская война, она же
0: была там в 30-е и, Ну
1: но люди там тоже не молодые, и, есть знаешь, Воспоминания в гостях давно?
0: давно в России это а же не его, по идее, воспоминания про как раз-таки испанскую войну, это же воспоминания, там, там же какая-то женщина как раз ее выгоняют. Там. она выходит, точнее, из квартиры, и как будто... мы сразу переключаемся на то, что она типа пережила, как будто бы вот хроника, это просто вот для контекста немножечко дана. Нет, Здесь, хроника... Который... Да, хроника дана
1: для контекста. Про хронику я еще позже тоже скажу. А вот э, цены, где, которые игровые, которые с участием персонажа главного или его матери, они-то как раз, мне кажется, являются ли воспоминанием либо Тарковского, либо его родни.
2: А, сказал, в том, что, например,
1: эпизод? Я бы сказал, что только Тарковского, скорее всего, либо нет. Ну, ну у него есть
0: сцена, там есть моменты, где участвует только мама. Да, но это мама всего... рассказывала. Ну, она рассказывала, да, в том плане, что это воспоминания, воспоминания, короче, которые он помнит. Воспоминания
1: Тарковского, которые, да, ему его мама. Передал чужие но, воспоминания. Но сам да. Тарковский там не участвовал, ну, да, да, я про это. Угу. А, вот, например, вспомните эпизод, когда школьная учебка проходит, где ребята учатся стрелять, и там главный герой вообще не Тарковский, Тарковский там на фоне, у него одна реплика или что-то около того на весь эпизод. А главный герой это какой-то паренек из Ленинграда, который ну, двигает сюжет этого конкретного эпизода, этой конкретной сцены. То есть вот мое представление, короче, зеркало это Инстаграм Тарковского, объединенный логически тем, что мы спойлер спойлер Видим э, то, как у умирающего человека в его умирающем возгу накладываются, сливаются, перемешиваются какие-то отрывочные воспоминания о его жизни. И вот когда ты смотришь это первый раз, не зная всего этого, мне кажется,
2: это заходит невероятно
1: тяжело. Я,
2: да, вы первый да.
1: раз смотрели, не
2: первый раз. Пер... Я до этого Тарковка смотрел, я смотрел Солярис, я смотрел Сталкера, и я примерно, ну, представлял его стиль, да, что вот он такой тягучий, медленный, он очень любит какие-то вот пейзажи, как вода течет и все такое, но, опять же, да, в Солярисе и Сталкере было гораздо проще в том плане, что там есть какой-то сюжет, на него можно опираться, если ты, (coughs) ну вот, если тебе не нравится смотреть, как там э, сталкеры на этой вагонетке долго-долго едут, то ты хотя бы понимаешь, что... Ну, это часть сюжета какого-то, да, что они куда-то приедут, в конце концов. А вот зеркало я не смотрел раньше, я его посмотрел впервые, и здесь вот уже вообще это не работает. Ты не знаешь, что будет дальше, не знаешь, куда тебя закинут флешбэк, не знаешь, что тебе дальше покажут. э, Ты даже не знаешь, что из этого реально, а что не очень. И вот это вот очень сильно сбивает с толку, действительно. И, ну, вот абсолютно, это без иронии говорю, что вот мне бы какая-нибудь программка перед тем, как я посмотрел зеркало, не помешала бы, да, чтобы примерно хотя бы заранее представлять, что меня ждет, к чему готовится. Интересный вопрос. Просто так. Ну да, ну вот говорю, просто так, что оно смотрится тяжело. Вот интересный вопрос в чате,
0: а должен ли фильм быть легким? А в этом, кстати, сам Тарковский говорил, что, типа, люди идут в кино Короче, он типа не уважал, что люди идут в кино за весельем. Кино не должно развлекать. Вы mm-hmm. все быдлые, а мое белое пальто настолько блестает, ну, типа что... того, да,
1: у него слепните твари. Очень неприятный I человек. человек. Того, не
3: Три кольца высшим эльфам под кровом светил. Семь властителям гномов под кровом земли. Девять смертным, чей жребий молчанье могил. И одно повелителю гибельных сил. Отыскать их, собрать их, предать их ему, Выйди сковать их и вернуть Почему? В царстве Мордора Мрачном, где тени легли, на лотер. Я единственный эктелион. Мы
0: уже другим составом, но разбирали трилогию «Властелин колец». Если ты хочешь этот выпуск посмотреть, ну, если ты хочешь этом, этим составом услышать рассказ про «Властелин колец», я думаю, кстати, Мак... кстати, вот мне кажется, что с Максимом было бы интересней да. «Властелин колец» обсудить второй раз. Вот. Ну, и как бы что, пересмотреть «Властелин колец» еще плохо, что ли? Поэтому мы можем как бы... Но это опять... Но это это спешл, спешл, и он будет очень далеко, на... долго добираться. Да, но учитывая, да, что спешл, если... а... потому что это три фильма, там, 12 часов, если мы говорим там про режиссерские версии, то это должно быть... Спешл у нас там, типа... Шеф двойной счетчик, как говорится. Вот. Но спасибо. В общем,
1: если поменять, то напиши, пожалуйста. Кстати, у нас есть ли? Он
0: пишет за новым составом. Пусть потихоньку будет добираться до топа. Все. Хорошо. Да. Сейчас запишу. Большое спасибо. Спасибо. Я можно.
2: Хотел сказать, может, я книжку к этому моменту прочитаю, а потом. Так, стоп, Это какое-то так, звучит это... как обещание, не надо. Не натыкайся не
0: на, надо. на книжки в кинологах, пожалуйста. Это опасная дорожка, блин. Стругацкий смотрит сухаризный на нас. Завтра хобби-то будем обсуждать в книжку. Приходите. Да. Страну багровых туч бы нам обсуждать в книжку когда-нибудь. Ну, кстати, в принципе, опять же, я с удовольствием. Да, может, как-то. Спешил как-то, может, строим. Да, да ну, но...
2: зеркало. Ладно, так, да, вернёт, да, не с пути. Вот, Тарковский а... говорит, что, ну, типа, кино должно быть какие-то прочувствования обязательно простые, и я с этим с ним, конечно, согласен. Но нужно, да, тогда все упирается в твою собственную личную грань того, как ты чувствуешь кино. И здесь уже, конечно, ну, типа... Я с «Зеркалом», ну да, честно сказать, не справился, да, то есть с одного, по крайней мере, раза я его вот не могу осилить. Но... Типа, я, конечно, понял общую задумку, ну я, скорее, даже понял уже общую задумку, ну, прям осознал нормально, построил в голове, что, чего хотел добиться режиссер, да, к чему такая нарезка именно сцена, уже после того, как посмотрел какие-то разборы. И, э... то есть... К чему бы я это хотел подвернуть, что все равно для зеркала нужна какая-то, наверное, внутренняя зрелость и чувства какие-то, которые вот здесь пытаются вызвать, могут быть.
0: Не не пытайся придумать э, какое-то это. Для того, чтобы понять зеркало, надо быть Тарковским. Ну то есть это прям вот это Ну, э, вот конкретно про этот фильм по-другому не скажешь. Если остальные фильмы, да, ты там просто можешь быть э, там тупым быдлом и не понимать того, что задумал автор. Вот конкретно зеркало, чтобы его понять полностью, надо быть Тарковским, потому что это моменты из его жизни, из его детства, из его там зрелости и так далее. Вот и Единственное, у тебя могут быть ассоциативные, э, построиться ряды с тем, что происходит в фильме. Например, вот у меня э, построился один момент, когда э, сын, получается, Тарковский. Во-первых, да, там, давайте, ситуация такая. У нас есть два поколения Тарковских, но проблема в том, что мы, когда наблюдаем поведение Тарковского, когда он был маленьким, а потом, когда он уже взрослый, мы его не видим визуально, мы только слышим его, причем голосом Смоктуновского, по-моему, он говорит в эти моменты, вот. А, но при этом мы видим сына Тарковского Но его играет тот же актер, что играл молодого Тарковского То есть и... Да, и жену играет И жену да, играет раз, мать, то мать есть... Тут, конечно, прослеживается Вот эта вот идея, что мы как бы Мы продолжаем жить в наших детях И наши дети это продолжение нас И каждый мужчина всегда ищет себе Жену, похожую на свою мать Вот, что это в этом духе потому что, ну, как-то
2: Даже в фильме проговаривается по итогу Ну, то есть, вот, это да. какой-то есть на этом акцент но проблема
0: в том, что это тебя вводит в заблуждение немножечко. Да. То, что ты смотришь, ты только почему этого персонажа только что называли Алешкой, а теперь он называется там какой-то Ильдар или Ильнар, или как он там... Ну, короче, почему у него внезапно другое, другое, имя, другое, да. и, другое имя. Вот, это тоже запутывает э, тебя. А фильм и так запутанный. То есть, опять же, мы разбирали не этим составом, но фильм... Э, да, по-моему, без вас. Фильм «Отец» с Хопкинсом, где ты видишь жизнь глазами человека, у которого деменция прогрессирует. И это просто, типа, сцена одна меняется другой, а у тебя один герой который был в одном образе внезапно предстоит в другом, перемещается, меняется там пространство, меняются времена года, меняются взаимоотношения, но у тебя это все вот как в какой то кашу сливается, и вот это вот как будто бы то, 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 ну, вызывает те же самые ощущения, потому что у тебя переходы абсолютно резкие, ты только что был в прошлом, уже в настоящем, и ты видишь того же самого актера, но он теперь играет другую роль, и ты должен осознать это, понять, подстроиться и так далее. Это ну, дополнительно за тебя в этом во всем, но опять же, как возвращаясь к теме э, того, что каждый тут, помимо того, что только Тарковский может понять всю задумку этого фильма и все его элементы, но каждый для себя найдет свое, у меня просто момент, который мне прям вот очень запомнился, и я его ассоциировал со своим детством, когда сын Тарковского, уже по, по, по сюжету Тарковского, да, листает книжку, с картинками И там вот он листает И я вспоминаю тоже свое вот детство Когда я брал какие-то вот книжки там у меня, у меня, по-моему, было Карикатуры Херлофа Битстропа то есть у нас было несколько книг с карикатурами, я их открывал. Я не понимал вообще там все темы, которые он закладывал в свои карикатуры. Сейчас это понятно, они становятся а раньше такое просто, просто, блин, какие-то картинки нарисованы. Я просто вот их листал. И тут вот тоже сын берет, и он просто вот листает эту книгу, смотрит вот эти вот картинки. То есть он же не читает книгу, он же ее просто листает, там открывает картинка, открывает картинка. Какая-то там переводная бумага еще, я не знаю зачем, но это вот... Видимо, какие-то особенности некоторых книг были вот. И мы еще прослеживаем, что эта книга Потом мы возвращаясь в прошлое, где мы наблюдаем за молодым Тарковским То есть мы за сыном смотрели, а это за молодым И он там вот в деревне на каком-то столе рассматривает тоже книгу Тоже ее листает там, И потом камера приближается Это та же самая книга То есть, как будто бы опять связывающие два поколения. То есть, Тарковский э, в молодости эту книжку рассматривал. И его сын, получается, эту книжку тоже э, листает. То есть, как будто бы вот они... Как будто бы их действительно можно связать в одного единого персонажа. Но это, по идее, отец и сын в данном случае. Вот. Вот я как раз показываю вот эти кадры. То есть, вот эту книжку листает сын. Это вот уже, типа, сам молодой Тарковский. И это вот приближение к этой же книге самой. Вот,
1: так. Если про книгу, да, закончил Я бы хотел по сложности тоже немножко дополнить Потому что я не совсем, я бы с другой стороны подошел Вопрос несложно или легко Тебе как зрителю нужно примерно понимать, зачем ты смотришь дальше И вот тут может появиться проблема, потому что ты видишь одну сцену которая не приводит ни к чему. Следующую не связанную с ней абсолютно сцену, которая приводит ни к чему. еще одну сцену, которая никак не связана с предыдущими двумя. И ты сидишь, ну и хорошо, если ты ловишь кайф от того, как они сняты. А если нет, то ты просто как будто бы наблюдаешь сменяющиеся картинки, которые тебя не затягивают. Вот э, самый... Показательный, пример это первая сцена. Честно, я бы мог посмотреть сто раз этот фильм, я бы в жизни не понял, к чему сделана открывающая сцена с гипнозом, где заикающего парнишку, заикающегося э, гипнозом, учат э, говорить, не заикаясь. Там еще забавная, да, отсылка на Кубрика показалась мне, потому что как док- доктор Стрэнджелов там вскочил из инвалидного кресла, I Также и здесь он «Я могу говорить!» Вот э, если вы не знаете из внешних
0: источников, то вы поняли, к чему сцена с гипнозом? Нет. А ты, Вася? Нет, я пытался понять, я действительно, там, заикался ли Тарковский в детстве или что-то такое. Ну, у меня но...
2: эта мысль была, но, как бы, да, я вот, ну, опять же, если вопрос в том, без внешних источников, mm-hmm. нет. А с внешних знаний. Ну, uh... я, я,
0: знаешь, я могу что-нибудь там сказать, что, типа, я могу говорить, и Тарковский, типа, вот он, он, условно говоря, своим творчеством показывает именно то, что я, это вот то, что я хочу сказать, вы меня там, условно, не, не ограничите и так далее, и вот я могу говорить, слушайте меня, то есть, в каком-то смысле, вот это, вот этот фильм, это вот то, что я хочу сказать. Может, вам не нравится, нравится не нравится, это м- м- мое, вот оно рвется из меня, я могу говорить, я говорю, и я через фильм вам вот говорю то, что я хочу сказать. Ну, условно, вот такая вот какая-то единственная ассоциация, которая у меня вот могла построиться за счет этого.
1: Слушай, ты хорош, ты очень близок. Как я выяснил, да, у Тарковского была очень больная тема, которую он никак не мог касаться вот его этой семейной истории. И он пытался раз за разом что-то сделать, у него ничего не получалось. И только он как-то созрел, накопил, не знаю, силы творческого духа. И в этом фильме провел собственный такую сеанс психотерапии. И сказал языком кино про свои проблемы с семьей. Посмотрите, пожалуйста, все на мои проблемы с тоже Вот, так что, ну, Вася Сто раз посмотрев, наверное, вы все-таки Да, пришел к такому выводу, здорово Я бы не смог Сто раз что позволить? Посмотрев фильм Я один раз посмотрел его Ну, ты не до конца дошел Ну, это да Я к тому, что я бы не осилил, наверное, такой вывод
0: А, все, я понял ты именно про то, что Про то, что нужна программка Как будто в начале Ну, не, ну есть это да, время. это да, вот это действительно есть такое, вот. Но э, я именно по поводу того, что тебя может завлечь в этом фильме, помимо кинематографии, которая тоже очень очень картинная получается это действительно большое вопрос собственно это же и стало предметом дискуссии относительно этого кино в момент выхода когда его ну в целом пустили ограниченным прокатом и там даже ни на какой фестиваль в итоге не увезли хотя вроде как планировали потому что ну а действительно вот а Я, знаешь, вот, типа, я могу понять редколлегию культурную, которая решала, вот, типа, там, цензурную в данном случае решала допускать этот фильм или нет, потому что они такие сели тоже, ну, а вот, ну, как бы, с одной стороны, ну, красиво снято, да, не спорю. Но кому это вот оно? вот как? Кому оно надо, кроме Тарковского, который решил просто, чтобы, если он внезапно впадет, в, э, у него случится амнезия, чтобы он посмотрел этот фильм и вспомнил, что он забыл э, про свое прошлое. Потому что, ну, это да, это уже просто возникающие образы. Вот мы же, опять же, мы же не помним свое условное детство, да, э, как единую непрекращающуюся э, линию на протяжении, там, десяти лет. Да? Мы помним какие-то отдельные моменты. Как я пришел э, из детского сада и на, день рождения меня встретили Куча гостей подарили в 94 году большой такой экскаватор э, игрушечный. Я прям помню, как я с ним играл, да. Я помню, как я его э, случайно забыл во дворе, как его похитили какие-то ребята. Я помню, как отец э, потом, идя по роще, внезапно увидел этих ребят с этим экскаватором, отобрал его назад. Ну, то есть это вот такой вот прям какой-то вот эпизод отдельный из там детства, ты помнишь. И вот Тарковс тоже, это отдельный эпизод. Вот здесь типа эпизод, когда горел сарай, да, там у нас, потому... Ну, это прям яркие эпизоды, я тоже помню, как у нас во дворе старайки горели, и мы ходили смотреть, как... или там в... на даче тоже дом горел, и ты ходишь, идешь смотреть, как он горит. Это яркий эпизод, который у вас запоминается. Или там, что еще, как... Как... какие там И-дя... отдельные... Как
1: я ходил на стрельбище. Да, как, как- я ходил на стрельбище. Как зачем-то с мамой ходили сдавать сережки там все эпизоды такие все а там нет ни одного какого-то явно сюжет-образующего мне кажется ну кроме короченькой сценки когда становится понятно что объединяет все эти эпизоды что именно это ну-ка ну финальная когда там помирает уже сам а, угу, угу. и становится понятно что это его бред
3: ну,
0: Кстати,
1: а вот ты сказал, что ага. да, кинематографию можешь держать. А вот кинематография или красота картинки, операторская больше работа. А я... Ну, тут, ну, это на связанные вещи. Это да,
0: это связанные вещи. Мне кажется, что операторская, операторская, операторская работа это да. часть
1: кинематографии, но кинематография это больше, чем операторская работа.
0: Ну, да, это вообще. Ну, то есть, я понимаю, под этим всем подразумеваю именно тот, то, как история передана на экране в данном случае. То есть, mm-hmm. если мы отделяемся от истории смотрим только на исполнение, на то, как показано это, какие там переходы, какие сцены, как они выстроены и так далее. То есть в этом плане кинематография. Э, имею в виду. Да. То есть, например, как передаются эмоции через, люб... ну, как. Тарковского через погоду, то есть я увидел здесь, э, у него тут три стихии присутствуют, э, насколько я вообще мог заметить э, в фильме, одна из них в самом начале тебе показывается, в первой сцене, когда к матери приходит какой-то там мужик, она ждет отца, отец отец у Тарковского из семьи ушел рано, то есть что-то там типа через три года после того, как Тарковский родился, и вот это как раз типа та самая сцена, где, я так понимаю, он еще ушел недавно, и жена, ну, то есть мать Тарковского сидит, значит, на там, на заборе. На заборе. И, ну, да, собственно, вот да, вот, вот, вот это вот, которая тут, вот она сидит на заборе, и там проговаривается, что, типа, мы сразу могли понять, кто, идет к нам кто или нет. Если он от куста повернул наш, к нашему дому, то, значит, он идет к нам. А если от куста пошел в другом направлении, значит, отец больше никогда не вернется. И вот тут как раз человек идет к дому, и как будто бы это вот э, Жена сидит в ожидании своего мужа То есть м- мать Тарковского сидит в ожидании Его отца приходит совершенно какой-то вот иной мужик Там просто который заблудился mm-hmm. Но он начинает как бы немножко подкатывать mm-hmm. к, э, Мамке Тарковского да? Вот, А она вот э, У нее У нее любовь Она все еще надежда Надежда есть на то, что вернется муж Она все еще сидит его ждет И вот когда, то есть, возможно, это такое эмоциональное ее переживание, что она, она верит, что он вернется, но понимает, что не вернется. То есть это вот эмоционально, она рационально понимает, что не вернется, эмоционально все еще верит. И когда этот мужик уходит, вот, заметьте, там, насколько эмоции вот этого вот ее... Вот сопротивление вот этих вот двух рационального, и эмоционального ее ощущения сталкивается в природе, потому что он, он идет, здесь все спокойно, вот он подходит, и вот он начинает уходить, он на нее оборачивается, и все спокойно. И буквально тут же внезапно начинается вот дикий витрина, то есть проходит, я не знаю, они вертолетом это вызывали, который висел в вот ней. Мне тоже стало интересно, и, как, и, или как? Сделали, потому что потому что, ну... что
2: выглядит очень круто.
0: То есть там прям волна, вот ты видишь, как mm-hmm. вот с той стороны поля, вот где зеленая, вот да, начинает, начинает идти волна в эту сторону и резкий ветер... Посмотрите, как кусты просто согнулись, вот они были нормально, не согнулись. То есть это вот прям вот этот вот ветер эмоций, который вот в данном случае, она типа вот окликнуть, не окликнуть, муж придет, не придет, может этот мужик ничего такое вроде бы нормальное для детей, будет э, отцом хорошим, но она его не окликает, мужик уходит, и вот этот ветер, он как бы утихает. И больше, мне кажется, ветер не принимает участие в фильме, как не будто... Принимает. Там, Где? На полметра.
1: я просто хочу сказать, что ты упомянул мою любимую сцену фильма, потому что замечательно. Там ну сидит да. женщина на заборе, никого не трогает, сигарета курит. И к ней приходит Тарковский, который по фильму не Тарковский, но на самом деле Тарковский. Садится с ней, говорит, женщина, не против, я посижу? Я против. А я посижу. Короче, женщина, у, у меня есть монолог. И он начинает монолог. Он едва ли за руку не хватает. И начинает рассказывать вселенная жизни и вообще все, что у него накопилось. Воследительная сцена, мне кажется, она просто является воплощением всего фильма. А это сам Тарковский? Не-не, это не Тарковский, я говорю, что это Тарковский, потому что это духовно. А, в... всё, понятно,
0: я подумал, что я сейчас, я сейчас включил Тарковский. специально такой, я что, не узнал Тарковского, что ли, когда он к нему Нет, подходил. Тарковский, по-моему, в фильме единственный раз
1: снимался, когда он лежит и помирает, вроде бы. Нет, это там, его, там еще есть какое-то
0: написано в титрах «Человек в пальто какой какое-то, но пальто, опять, а, там еще что то есть, короче.
1: Вот, а по поводу ветра, нет, там же э, это почти как перебивка используется, когда у нас ветер колышет траву и ветер колышет деревья, кустарники. Мне кажется, тут даже есть гораздо более простая трактовка. Там же у нас три основных стихии: это ветер, вода и огонь. И И все из них символизируют время: то, что это у нас как будто подул ветер прошло время, сгорел сарай показали огонь прошло время, мама помыла волосы, вода стекла прошло время. Ну, может, конечно, эмоции
0: тоже, но мне кажется первоочередная аллюзия вот именно время. Вот слушай, мне кажется, смотри, я тебе сейчас объясню. Мне кажется, что ветер. Это эмоции вот, противостояние двух эмоций в матери, да. А, вода это как раз время. То есть э, потому что, смотри, я просто почему. Э, ветер появляется впервые как раз в сцене, когда у нас э, вот. Мужик уходит. Мужик да. уходит, да. До этого есть... не было, да оставить его, нет, как будто бы говорит нам ветер, это борьба эмоций внутри. Вода у нас когда появляется впервые? Я это выписал тоже, и картиночки сейчас. Во-первых, по -по поводу воды. Воду Тарковский любит, это все прекрасно знают, мемчики про вода, кап-кап, и вот это вот все они есть. Ты должен снимать соцреализм, стройки и так далее. Водичка, кап-кап, вот это я буду снимать. Вот. То есть вода появляется впервые вот в этой черно-белой сцене. Не знаю, она сейчас выведется. Пока или... она только черных у меня на экране. Да, 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 я <с понимаю. <с Белые я... пока не завезли Я тут вот вырезал, вот, то есть, сейчас тут немножечко. Ну ладно. Короче, сейчас сокращу. Когда начинает, mm-hmm. значит, получается, мать Тарковского м- м- мыться и так далее. Во-первых, посмотрите, насколько хоррор на это момент. Просто охренеть. Звонок, да, да. как бы советский звонок. Там она еще потом да, начинает вот так руки вот руками нести, двигать. И это такой, нихера да, ни хера себе просто. И это ну, а задолго это, до звонка. Вроде...
2: Ну да, ну, вроде такая тема есть какая-то, что они действительно вдохновлялись вот этой сценой. Но я не уверен, насколько это правда.
0: Не удивлен. Вот. И начинает после этого она находиться, значит, в этой комнате. И начинает капать вода, и рушится комната. То есть, опять же, какое-то обвеншалось помещение со временем передает, как будто бы вот этой самой сцены. Во-первых, это красиво, очень снято, как это все падает, как это все течет, какая-то динамика. Огонь, кстати, тоже уже горит. Немножечко вон там, комфорочка можно заметить. Вот. И как бы время прошло то есть, мы до этого видели жену. Ой, жену, мать Тарковского, да, которая моет волосы. Ну, жена, мать, это тяжело здесь немножечко. То есть она моет волосы. Потом мы видим сцену, как течет вода. Как будто бы проходит время. И что происходит в следующий момент? К... Подходит к зеркалу мать и отображается старуха. То есть как будто бы это вот... Мы начинали, видели мать. Вода протекла, прошло время. И мать уже старуха. То есть вода... Это время, которое течет, из-за которой комната ветшает, потому что ну, со временем помещение ветшает, и люди ветшают, то есть вот она в эту воду окропилась, и время прошло, то есть я, я считал так эту сцену, как надо понимать, по крайней мере, Если мы говорим Много воды стихи. утекло. Да, ну, это знаем, да, конечно, наверное, это, тоже, это тоже все знают, много воды утекло. А огонь это как будто бы. Э, опять же, не совсем Возможно во все вот, э, моменты, но это как будто бы какая-то вот э, Тарковск, это, это уже чувство, как будто бы самого Тарковского, э, Которое возникает. То есть, почему? Потому что у нас У нас он и его сын любят огонь. Это тоже, если ты посмотришь, вот у нас огонь появляется в каких сценах, где горит сарай, это в первый раз появляется огонь, но потом мы, когда возвращаемся в прошлое, да, уже где-то к концу фильма, там есть сценка, где вот в каком-то похожем амбаре, во-первых, там это керосинка, которая постоянно у них не работает, во-вторых, там в амбаре, вот по-моему, это как раз, извините, тут у очень тяжело было эту сцену выхватить, потому что ни хрена не видно, но там это понятно, что это какой-то вот амбар тоже с сеном, и маленький, по-моему, как раз-то маленький Тарковский зажигает спичку, то есть как будто бы меня состыковалось, что пожар случился из-за... Вот этой вот какой-то вот Любви Тарковского к огню И это его какие-то личные, его персональные эмоции И потом мы опять же видим В в качестве перебивочки э, Руку, которая палочку Огненную вот так вот держит Да, а потом Мы выясняем, кто эту палочку держит Блин, я не сохранил, кто держит палочку А, не, сохранил, вот вот, мы видим э, рыжую девочку, которая вот эту... Блин, извините, вам не видно, я просто надо закрывать окошко. Мы видим рыжую девочку, которая вот эту палочку, вот она держит. То есть нам сюда подсказка. И рыжая девочка, Тарковский же своему сыну по телефону рассказывает, вот была у меня там какая-то первая любовь вот рыженькая, которую я что-то там, то ли с ней не познакомился, то ли еще того, и мы как раз эту рыжую девочку видим в воспоминаниях уже самого Тарковского, когда она, когда вот он там на этих стрельбищах был, я что не сохранил, погоди, я же сохранял ее, когда он, короче, на стрельбищах ее впервые зимой заметил, блин, я не сохранил картину, Сейчас, может, ее найду, ну, там ну, короче. точно такая же, только зимой, мне кажется. Ну, да, Если то есть там только девочку показать. То, то, то есть, да, то есть, вот этот огонь, он связывает Тарковского, и, кстати, связывает его сына, опять же, потому что э, вот еще сцена, когда он там с женой своей разговаривает, и это сын Тарковского, который, она говорит, ой, что-то опять он какой-то поджег во дворе. И то есть сын тоже как бы у него как огню к этому тянется, это опять же вот эта вот связь поколений, что наши дети это продолжение нас и вот как будто бы вот этот вот огонь это именно непосредственно стихия самого Тарковского, ну вот я так считал, что не, не, не все время, а что-то еще эмоции.
1: Мне понравилось то, что ты раскопал, что там Тарковский со спичкой, может быть, он сжег сарай. Это может, это да. не Тарковский Мам, даже. Но... Мам, помнишь, но сарай сгорел, да? Не выяснили же, кто поджег. Да, с ног не выяснили. Ну, я, короче, фильм снял. Посмотри. Я на Кубу, а ты сходи, посмотри.
2: Да, он хотел это в анкете как раз спросить. У нее. Как изначально фильм задумывался. Ну, такой, Может, он анкету поэтому отменил, потому что такое такой не буду я признаваться. <свят> да. Пускай, пускай
0: она становится кинокритикой, и поймет, что я в этом фильме хотел сказать. <свят> Хотя, <свят> Мак, я думаю, все прекрасно знает. В принципе. <свят> поэтому <и> не разговаривают. <свят> <свят> Наверное, поэтому, да. Вот. Что еще, что еще, что еще, погоди, есть у кого еще что, потому что у меня там еще картинки, но я не знаю, насколько эти картинки сейчас нужны.
1: Нет, ну что
0: еще, прям у меня полно. Давай, На давай, ну, то есть я, 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 я как бы даю возможность почему? сказать.
1: Я почему спросил про то, что больше все-таки кинематография в целом или операторская работа, мне именно кинематография не то, чтобы как-то особенно цепила в зеркале, мне в основном было... Тягостно и неинтересно смотреть эпизоды, но операторская работа в том плане, какую тебе показывают картинку с такой фотоработой, это бесподобно. И мне кажется, что «Зеркало» сильно превосходит все фильмы Тарковского, по крайней мере, которые я смотрел. Это то же самое, что Васю упоминал ранее, плюс Андрей Рублев. И да, неспроста я выяснил, тут был оператор -э 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 Рерберг. И он не работал в других фильмах Тарковского. Они вместе снимали «Сталкера», но весь вариант «Рерберга» в итоге не прошел, кроме там одной сцены. И вы его можете знать в том числе, например, по рекламе «Банка Империал», который снимал «Бангетов». Понятно. Это действительно выдающийся оператор. И вот, возможно, тут он отчасти передавил Тарковского. Его большая заслуга в том, как зеркало выглядит. И мне здесь операторская работа кажется гораздо более важной и интересной, чем кинематография целиком. То есть, чем основные элементы кино. Вот ну, мое личное, видимо, такое восприятие.
0: Вполне себе. Ну, потому что именно что восхищаться какой-то историей, ну, ты, ты реально не можешь. Ты можешь найти какие-то э, пересекающиеся с твоим жизненным опытом э, аспекты, что, ой, у Тарковского тоже так было. Тарковский тоже ходил смотреть на пожар, э, как и все мы. Но всем остальным, я не знаю, насколько вот это вот такое общее исследование можно переложить. На каждую отдельную личность, очень-очень вряд ли, мне кажется.
1: Вот. И второе мое наблюдение из разряда: разговариваем с зеркалом о зеркале с Сломался у меня язык, извините, с милениалами. Это вот э, зеркало — это Инстаграм Тарковского, а еще главный герой — это Гордон Фримен. Вы не обратили внимания? Летающая камера? Да, у главного героя нет характера, он ничего не делает. Он только жалуется на то, что испытывает чувство вины. Но при этом он своего рода является точкой зрения, point of view, и является объединяющим элементом всех этих сцен. И за счет того, что он как будто сам себя не проявляет, Является камерой на ножках Нам его не показывают до самого конца Он как Гордон Фриман Как будто бы вот было объяснение у Valve Что Гордон Фриман ничего не говорит И почти не имеет характера Чтобы каждый мог себя просоциировать И здесь как будто бы главный герой Тарковский он тоже сделан так, что каждый из, наверное, его современников может поставить себя на его место и вспомнить, как в деревне мы были, сарай у мамки сгорел, как потом война была, все салют смотрели, как потом на стрельбище ходили, там военрук с пробитой головой нам рассказывал, как из винтовки стрелять, и,
0: и это является оправданием. Знаешь, я немножечко добавлю, ты говоришь, что каждый, кто смотрит, должен себя ассоциировать с главным героем, а смотреть должен только Тарковский, Тарковский себя ассоциирует Ну, с главным героем, я смотрю, и, и я про себя снял. В каком-то смысле в этом плане зеркало. Мне кажется, что название не просто так зеркало, потому что это как будто бы Тарковский, чтобы понять, как-то может быть отсаморефлексировать всю историю своей жизни, он должен на нее посмотреть со стороны. То есть, как будто бы он смотрит этот фильм, а... как смотрит в зеркало. А на себя Здесь нет истории жизни, по сути-то. Здесь не складывается история. Нам просто
1: пунктиром показывается, что вот с мамой не ладим с женой не
0: сложилось, но действие не происходит. А и мне кажется, поэтому что... как
1: будет рефлексии, это не получится.
0: Не, а мне кажется, что в этом плане это как раз вот оставшиеся его, восп... ну то есть воспоминания, которые у него есть о конкретных эпизодах, да, и может других он просто там не помнит, не запомнил. Это самые яркие какие-то моменты, и он относительно них рефлексит. То есть он такой собрал вот весь пучок то вот этих вот эпизодов и смотрит вот на них такой, ну-ка посмотр, вот тут если я, себя, конечно, повел неправильно, а вот тут вот здесь я себя повел, наверное, а, Вот, вот <смех> у меня-то главный вопрос, что он себя не ведет. Единственный персонаж, который активно
1: себя как-то проявляет и действует, это мама. Нет, как будто а... вот это еще осталось того, что это было
0: интервью с а, мамой. А, 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 а сам Тарковский что... что делает? Нет, сам Тарковский как... Смотри, сам Тарковский не как персонаж фильма, а сам Тарковский как зритель который смотрит mm-hmm. этот фильм, я вот скорее об этом, то есть он поэтому оставляет главного героя, он понимает, что это я, он поста- оставляет его без э, каким-то бесхарактерным, э, бессильно эмоциональным, чтобы себя нынешнего с ним соассоциировать и э, вот эти все эпизоды пережить заново, переосмыслить, э, не придавая им э, эмоциональные оценки от себя тогдашнего. Скорее так чтобы я сейчас вызвал новые эмоции относительно этих моментов, сумел их как-то переосмыслить, поэтому не надо изначально в персонажа, который я, вставлять какие-то эмоции ему. Ну вот, такая вот мысль. Ну вот, если
1: бы я был Тарковским, я бы, наверное, не смог именно рефлексировать из-за того, что ты погружаешься в воспоминания, да, в виде этой сцены, вот в моем бы случае, конечно, другие сцены были, но не суть Там Про то, как Новый год к родителям пришли друзья-инженеры, что в таком духе Как там дядя Сеня пролил вино на ковер конечно, и здесь, ты, и здесь ты как будто бы погружаешься, но не рефлексируешь, ты не осмысливаешь а Понятно осмыслить может говорю. только Тарковский, я же говорю, мы-то не можем Ну и к вспом- <св-> т- т- тому, что у него эти сцены вызовут воспоминания э- о более детальных Это его сцены,
0: это его фильм mm. Этот фильм нужен на самом деле только ему в каком-то смысле То есть а остальным он нужен сильно в меньшей степени, чем mm. Тарковскому Если там какие-нибудь режиссеры снимают для зрителя Нет, Тарковский снял этот фильм для себя вот, но, как, опять же, мое мнение, как мне кажется, вот. Он его снял для себя. Ну а вы, если хотите, ну посмотрите, как бы. Но дело и в даже, моё, Как
1: мы начинали, да.
2: Вступительная это... <как> сцена
1: про гипноз прямое объяснение того, что Тарковский снимал именно как э, фильм про себя и для себя. Как терапию. I can, I
0: can да? walk. Типа того. <как> uh, вот. Что еще у меня тут подготовлено, сейчас я посмотрю. Вот, кстати, тут интересное в чате я видел коммент такой, типа, может быть, ветер это отец, вода это мать, а огонь это Тарковский. Кстати, тоже вполне может быть, потому что ветер как раз, отец, видишь, не пришел, и он уходит, и вот ветер начинает дуть, как будто бы... Все воспоминания. О, 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 отец тут присутствует огонь, это воспоминание Тарковского о девушке, а вода, ну это она в принципе, она в принципе присутствует практически везде. Это мать, которая вот присутствует почти всегда, она под, под, под дождем. Ох, вот тут, делает. конечно, табличку составить, да? Какие сцены с какими персонажами,
1: какая стихия проявляется? Но какой-то смысл, да, здесь есть? Звучит, На флистку, кстати, вспоминается очень примерно так.
0: Да, что это действительно может быть такое тоже быть. Так, 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 вот я единственное, ну, во-первых, опять же, мне кажется, самый яркий момент с водой, когда, собственно, мать там бежит в типографию и вот это полностью мокнет и так далее, и и она, в принципе, часто вот под воду, потом она еще в душ там идет, она в начале под воду и так далее встает там в этой квартире и везде она. Uh, тоже есть, вода присутствует, течет, красиво течет, как он, это, сколько он литров воды использовал на съемках, я не знаю, вряд ли он ждал дождей. Ну, Но.
2: Же в какой-то момент вода, она же под душом стоит, крутит-крутит, а крутит, воды нет. Вот, снималось. Да-да-да. <каку> да,
0: вот, я, у меня на самом деле, наверное, вот проблема с пониманием именно конкретного эпизода, в целом я понял почти все эпизоды, которые есть, понятное дело, что понял своим жалким умом, а не умом небожителя Тарковского, небожителя в прямом и переносном смысле теперь, э-э- вот, но вот единственное... Сцена, которую я немножечко не расшифровал Это сцена с непонятной старушкой э, Ну, то есть э, С непонятной женщиной, которая там Учит сына Тарковского Потом приходит, я так понимаю, мать Тарковского И старушка это пропадает Вот э, Кто эта старушка?
1: Это Еще одно связующее звено между поколениями Это старушка-нянечка, по-моему Отца Тарковского Которая обучала его, когда он был маленьким И ее призрак в этой квартире привиделся самому нынешнему Тарковскому Даже его его сыну Тарковскому То есть внуку отца Тарковского Блин, хорошо, что мы Тарковского говорим «the Тарковский», да, единственный (laughs) Да. (laughs) То есть это еще одна связующая нить, которая как бы объединяет всю семью в глазах Тарковского
0: Просто смотри, я к чему говорю То есть у нас вот есть эта нянечка, да, окей, предположим, она привиделась ему Потом он открывает дверь. Получается, что это внук и бабушка, но бабушка не узнает внука, а внук не узнает свою бабушку, потому что это, получается, мать непосредственно Тарковского в данной сцене, а это его сын. Вот. И после этого у нас пропадает. Почему пропадает-то тогда вот эта женщина? Причем пропадает, как красиво это показывает, как будто бы воспоминания о человеке улетучиваются у тебя в голове, то есть от нее вот такой вот отпечаток получается на столе такой, ну, если вы руку приложите к столу, такой жирненький отпечаток останется, да, и он постепенно высыхает, как бы исчезает, как будто бы вот э, воспоминания о человеке улетучиваются через это передано, но я не совсем проассоциировал именно, а как, как это связано непосредственно с сыном татарковского. Он-то тут вообще каким боком. Понятное что он читает, история, я читает Пушкина, и Пушкин там, по-моему, любимый автор Тарковского, и это понятно, но это ж сын, а не сам Тарковский. Вот я об
1: этом... Ну, потому что сын Тарковского — это часть семьи и тоже Тарковский. А почему призрак пропал? Я думаю, потому что он отвлекся. И, ну, по сюжету ему нужно в какой-то момент пропасть, чтобы дать понять, что это призрак. Вот, как только кто-то позвонил дверь, обернулся, а течечки уже
0: нет. Mm-hmm. И вот э, там получается в какой-то момент, так понимаю, вообще пересечение идет э, временных э, поколений, когда уже в самом конце, когда молодой А-а-а. Тарковский бежит на поле говорит: мама, там керосинка не работает, она поворачивается, а мать уже ста- старуха, то есть из как будто бы из будущего. Мне мать из кажется,
1: пришел к кульминации фильма. Потому что там же, по-моему, даже это по продолжительности эпизодов видно, то, что они сначала очень длинные, а потом, короче и короче. И в конце идет уже практически нарезка, вот то, что. Что ты сейчас показываешь, и я так понял, что это уже умирающий мозг главного героя. У него все эти пласты временные сдвигаются, накладываются друг на друга, персонажи смешиваются, и в воспоминаниях детства вот уже старая мама появляется. Там еще это подкрепляется музыкой, и тут криченно наступает, мне кажется, у зрителя задумки Тарковского. Может быть? У вас не было по... такого. Ну. Вот здесь должна быть музыка какая-то из каникояц, или как называется этот фильм, с самой известной uh-huh. пафосной драматической музыкой в мире. Но, Но тут иначе.
0: Да, тут иначе. Так, а, что-то у еще по поводу... Генка, у тебя что-нибудь есть? Или ты сильно Не, потерял я вообще, в этом я...
2: фильме? Нет, да, я очень сильно потерялся в этом фильме. То есть, опять же, да, вот мы про камелографию в какой-то момент сказали, она действительно отличная. Ты смотришь на то, как там кадр строится, как там камера действительно двигается, там немножко другую, как бы получается, сцену в этот кадр пускает, и как это все, ну, типа, выстроено очень э -э грамотно, интересно и все такое. вот, как бы, кинематографии как раз я спасался, да, смотреть вот, как все здесь устроено. А вот именно по смыслу, да, я плавал очень сильно. Ну, я, я плавал в этой воде, которая льет на меня Тарковский. Ну, я понимаю, что третий
0: эфир и сразу Тарковский это, конечно, <с тяжелое <с дело. я-то не готов к Тарковскому, а чего-то.
1: Нет, а для лучшего понимания, я могу сейчас еще третью отсылку для миллениалов: то что зеркало это советский форест гамп. Вы помните Форест Гамп, он же проходит линии через историю Америки, но Форесте Гампе, он лично участвует в хронике, а здесь просто хроникой как будто... Гамп Ф-
0: Гампе хронология не поломана хотя да. бы.
1: Ну, это ерунда, на самом деле, потому что здесь хронология все-таки у тебя в голове выстраивается, и ты понимаешь, когда 30-е, когда там 50-е и так далее.
0: Учитывая, что актеры одни и те же, поначалу тяжело. Очень тяжело, да.
1: Вот, у меня, кстати, не было проблем с актером, я сразу, видимо, понял, принял Ну, правила игры. Ну вот. Вот. А здесь Я не понял, что игра есть, давай так скажем, в начале пока. В Форресте Гампе это более как-то... Объединено! Здесь просто хроника это перебивки между э, игровыми участками. И здесь как будто еще история страны рассказывается через историю Тарковского и его семьи. Э, Поэтому длинная хроника. Сколько здесь? Наверное? Минут на 10
0: или даже 15 набирается. Там хватит хроники, там и... и советская история, и там, я так понимаю, китайская культурная революция и. Там Таманский получается. конфликт с Советским Союзом Там все связано так или иначе, мне кажется,
1: с Советским миром Испанская, ну да, Каштанская, Китайские пограничные конфликты ну, Дунайские флешбеки Или <laughs> где-то там происходило <laughs> форсирование реки
0: да. Во. Ну и как бы зеркало, да? Зеркало в фильме до да хрена Зеркал, м-м-м. У тебя есть... подборка Конечно, конечно, я же сидел... Топ-10 мож... зеркал в
2: фильме «Зеркало». Я, я,
0: я, может, не все зеркал. Как будто бы вот реально Тарковский хочет смотреть на этот фильм как в зеркало, и мы наблюдаем э, за этим всем, вот как будто Тарковский хочет через это зеркало себя увидеть в этом фильме. Поэтому у нас тут э, ну и, и герои смотрят в зеркало, и часто камера всегда вот, ну в какое-то зеркало направляется. То есть здесь вот у нас... Как раз героиня смотрит в зеркало И мы, кстати, из зеркала эмоции Это, по идее, видим То есть не напрямую, а зеркальные эмоции Потом, ну тут не зеркало Тут стекло, но как бы, блин Все равно Можно сказать, что мы все равно смотрим через вот стекло на ту сторону вот, кстати, я из кинохроники. Я думаю, не просто так, Тарковский, вставив в кинохронику, момент, где женщина какое-то зеркало разбитое тащит. Как будто будет вот какая-то там вот эта вот война, разбитая судьба, вот разбитое зеркало, которое несет женщина. Разбитая личность. Потому что, ну, видимо, через зеркало видите личность и так далее. Вот это просто, это не зеркало, но это, разумеется, связь того, как... Тарковский, некоторые, ну, Тарковский, или в данном случае, возможно, оператор, снимал э, хро- некоторые моменты художественные, то есть э, прямая ассоциация вот картины и вот следующий буквально кадр, то есть э, сидит, это получается в данном случае жена Тарковского сидит, э, как бы, пер- причем первая жена, я так понимаю, что подразумевалось, что Тарковского вторая в том жена была. А, еще. И сын над первой как раз у него. Вот, то есть, как бы, мы должны параллель провести вот между какой-то, между картиной, извините, не знаю, что Оп, а, ас, спасибо. Пополам они сражались на родину и сериал на грани. А, вот, и опять, вот она сразу сидит, то есть, ну, прямая ассоциация... Очень похожий образ и так далее. И, разумеется, зеркало на заднем плане. И, по-моему, вот этот диалог, это максимальное количество зеркал, которое было на съемочной площадке. Потому что он продолжается. А, нет, это следующий вот как раз. Он продолжается, видим. Вот тоже стоит зеркало. Потом буквально это один разговор, идет одна сцена. Она уже у другого зеркала. И, да, по-моему, все единый диалог Вот они три, по-моему, разговора В одной сцене идут Потому что одежда та же самая И вот она просто каждый раз на фоне разных зеркал Находится в в разных кадрах Но всегда есть на фоне зеркала Потом э, воспоминания Тарковского, когда они с матерью в деревне приходили в Сережке там кому-то отдавать. И Тарковский сидит, смотрит в зеркало, а зеркало как будто смотрит на Тарковского. И, это, и он на него, он на него. То есть это как будто два человека вообще смотрят друг на друга. Не знаю. Мне кажется отражение в зеркале какое-то злое, а отражение... А на сам сам Тарков тут сидит довольно напуганный какой-то. Вот. И, видимо, это отражение настолько не нравится Тарковству, потому что следующая сцена — это зеркало горит нахрен где-то в огне, потому что догори оно конем. Мне не нравится мой... Как я выгляжу в этом зеркале, мне не нравится мой образ, он должен сгореть или еще что-нибудь такое подразумевается, потому что огонь — это символ Тарковского в этом фильме. Его эмоции, его ощущения, насколько ну я, по крайней мере, для себя ассоциировал. Как будто он хочет, чтобы это сгорело. Ну, опять же, это вот... Вот вы думаете, мы через дверь смотрим на вот эту девушку? Нет, мы смотрим на нее через зеркало. Это дверь, но это зеркало на двери, которое закрывается, мы видим, отражение. И вот как раз... Это, кстати, жена Тарковского вторая, настоящая жена Тарковского. Не киношная жена Тарковского, настоящая вроде как вот И она тоже стоит, смотрит в зеркало, но самого зеркала мы тут не видим. Я вот, кстати, не знаю, как это правильно сочетать, как будто бы через нее Тарковский не это не рефлексирует. Поэтому ее в зеркало мы и не видим, не наблюдаем особо. то есть Ну вот она подборка, то есть зеркал полно, и все они присутствуют в сценах, как будто бы через них вот реально Тарковский хочет видеть И самое главное, вот эта сцена из детства, тоже такая хоррорная, через какие-то, значит, эти самые тюли, камера прилетает, куда подлетает, к зеркалу, в котором отражается, я так понимаю, это молодой Тарковский должен быть, по крайней мере, какой-то вот из детей его матери, вот, скорее всего, это он, вот, ну и, конечно же, в момент смерти Тарковского, да, вот они все эти зеркала здесь. То есть я так понимаю, что это в принципе все зеркала, которые использовались, которые были в тех или иных сценах, они выстроены вот здесь. Ну, вот. Кроме разбитого из Испании. Ну, кроме разбитого из Испании, разбитое из Испании это просто типа так не должно тебя колышать, потому что это не воспоминание Тарковского разбитое зеркало из Испании. Ты просто смотрел хронику, такой, о, зеркало вставлю, по тему идет. Вот, то есть это как бы вот все все переживания, все сцены, все эпизоды, они вот выстроены вот здесь, вот они вот таким прям ореолом вокруг умирающей Тарковский он там за ширмой находится, они здесь стоят, и вот у него мать сидит, она, хоть у них плохие взаимоотношения, но во время смерти она вот здесь сидит все равно с ним, а это, вот это, кстати, жена по-моему, или нет, сидит здесь, я вот не помню уже конкретно, но тем не менее это вот как будто бы мы каждый раз разрозненно смотрели на зеркало в том моменте, в том моменте, в том моменте, вот оно собралось все воедино в моменте а, его смерти. А, вот здесь вот, по крайней мере, у меня такое вот сосчиталось. И а, в этой же сцене он же отпускает птичку. Поняли, что за птичка?
2: Ну, он ее ловит там в какой-то сцене до этого. Она, ну она, да, она... Он...
0: Это же не,
2: не, не живая <связать> птичка, которая с ним.
0: Ну, конечно, метафорическая птичка, ну, по вот. крайней мере, мне так кажется, что это метафорическая птичка, потому что где он ее ловит зимой, когда еще она вот, ну, когда там они с этим самым с винтовками там упражнялись, и когда он еще говорит, это все подвязано телефонным звонком, который он сыну там позвонил и говорит, я вот помню такую то мою Первую любовь моего воспоминания, я так понимаю, не сложившуюся жену рыженькую вот эту вот, которую он видит тоже зимой. И в момент, когда он ее видит, он и ловит эту птичку. И это, видимо, вот, как я понял, какая-то вот его любовь, которая не суждена была сбыться, которую он э, всю жизнь с собой нес. И вот он ее отпускает, вот эту вот пойманную птичку. То есть в момент, когда он ее видел, он ее поймал. И на момент смерти он и вот это воспоминание с несостоявшейся любовью. Как бы все могло сложиться иначе в его жизни, он отпускает это воспоминание. Ну, я... По крайней мере, так со, А с, знаете, с почему там?
1: ему на голову птичка села? Ну-ка там. Потому что положили. плохому человеку На голову птичка А-а-а. не сядет
0: Она накакает, <laughs> да?
1: Это символ того, что Тарковский хороший человек
0: Ну, наверное, хороший <laughs> Я не знаю Только так, не любит и... его почему-то в фильме никто Ну Может, это, он, это уже он Видел со стороны, видишь, в конце же матч... Ну, мать-то его любит Плохие ну пришли посмотреть,
1: пришла посмотреть, как ты помрешь наконец, вполне себе такая Настасия Филипповская мотивация
0: Ну там не раскрывается вообще, почему мать с матерью плохие отношения, там просто говорится как факт непонятно, из-за чего поссорились. Ну и последние два кадра, которые у меня тут остались подготовленными, это, во-первых, опять же, ни хрена себе ваше зеркало ху... не хоррор, это вообще-то довольно хоррор, когда левитирующая мать-рюхоррор. Я увидел наоборот, какое-то эстетство, возведенное в абсолют. Не знаю, но оно такое прям, знаешь, какой-то Ви вот этот вот, не знаю, у меня прям четкая ассоциация с каким-то вот таким вот чем-то загробным и ассоциация с первой сценой, где она голову моет и вот этот звонок, и вот она танцует, и вот опять же черно-белая какая-то обветшалая, по-моему, та же обветшалая квартира, что там использовалась. То есть уже такая прям потрепанная вся, и она тут висит в каком-то таком полумертом состоянии. Не знаю, мне прям было И жестковато. как
1: красиво у нее сложены волосы. Вот тут, я думаю, как раз Рерберг очень вышел на первый план, потому что насколько это художественно, эстетичная и как будто бы не торковская. Ты сейчас показываешь общий план, когда мы смотрим на все издалека, mm-hmm. но там прям скмакуются вот эти вот пряти которые разложены, подвешены в воздухе. Лицо, которое выточено на фоне грязной стены. Вот эти вот складки одежды в каком-то античном совершенно узоре. Это, мне кажется, Рерберг
0: полностью <laughs> взял на себя. Mm-hmm. Сделал вот. красивую фотографию. Сухо! Спасибо, Ас, Сейчас э, последок скажу. И последнее, что я тут, это... Э... Uh, этот самый, так, 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 секундочку.
1: Да, указывайте, uh. пожалуйста, название, которое у нас уже есть, потому что если на грани у нас было
0: в виде бринка то я это могу не следить. Окей. Okay. Вот. И последнее, значит, это такая пасхалочка, я бы сказал, просто в какой-то момент камера про- проносится по квартире Тарковского и такой Андрей Рублев, до Тарковский, такой немножечко, э, немножко.
2: Напоминает тебе про кого фильм 네, на самом деле?
0: Да. Причем он же здесь не Андрей, он же здесь а Алексей, по-моему. То есть такой, типа, я сменю... Это как в «Пирамиде» был не «Мавроди», а «Мамонтов», по-моему, или как-то так. То есть типа... Хотя, с другой стороны, лох не мамонт, лох не выглядит, Но это мы что-то начали уже обсуждать фильм «Пирамида», а не фильм «Зеркало». Вот. И, ну, это просто такая забавная игра с перелом четвертой стены, потому что здесь, ну, не совсем понятно, а, ну, какая профессия у киношного Тарковского. Там это вроде нигде не проговаривается, кто он непосредственно. Ну, вот, видимо, вот это вот. Но ну, должно намекнуть, что он, типа, вот как раз про, про, про себя снимает. Вот это, возможно, тебе вместо программки должно показать: что типа, Э, это про Тарковского. Это он сам про себя. Видишь, это он. Он это И голос. Сходи за
2: Андрея Рублева посмотреть сначала. Да.
0: Натив, нативная интеграция Андрея Рублева просто в мой фильм. Партнерский материал. Но, кстати, сама по себе, сам кадр выстроен, очень красиво. Тоже такой, прям реальный. картины, вот фактурные такие вот обои, там окно в окно, которое смотрит. Я не знаю. Ну, сейчас часто, конечно, строят дома раньше. Не знаю, смотрели окно в окно. А там еще пролетает все через двери, камеры. То есть, конечно, в динамике надо смотреть. В этом плане, конечно, фильм смотрится очень-очень э, красиво. Но если подытоживать рассказ э, этот, то, конечно, это реально. Это фильм, который снял Тарковский для себя. Э, ты, конечно, можешь, как киноэстет, говорить, ну, это, это фильм, который ну, далеко не с первого раза поймут. И не все, но вообще-то фильм э, э, поднимает там многие темы. Он близок каждому любому. Я считаю, что фильм близок, блин, только Тарковскому. Остальным людям этот фильм не близок вообще ни разу. Ты можешь найти какие-то там близкие тебе, конечно, моменты отдельные. Но это будет типа случайное совпадение. Это не универсальное кино. Это история личная Это боёпик который снял сам э, автор. Только боёпик такой, что э, ты голову сломишь, и не про какое-то конкретное событие, типа боёпик про Хичкока, как он снимал психа, а боёпик просто вот, блин, любого маме. Байопик Slice of Life отдельных моментов жизни Тарковского. И, возможно, в рамках одной сцены действительно есть какая-то история, мне кажется, самая такая полноценная история на типографии, где вообще Тарковский участие это даже не принимал. И это, кстати, как раз поэтому, наверное, оно и является какой-то такой прям полностью законченной и понятной сценой, потому что это рассказ матери, а мать у Тарковского была, наверное, нормальная, она ему просто рассказала историю
1: Давай поясним. Там выясняется, мама э, приходит рано утром на типографию, ее гложет с ощущением, что она допустила ошибку, пропустила ошибку. И она что-то перерывает, перерывает, вроде бы ошибку в итоге не совершила. Как бы сюжет на этом закончен, эпизода. И самое-то обидное, нам не говорят, что за ошибка. Там были какие-то предположения, что вместо Сталин написали Сралин. Но это им такие домыслы почти что на ровном месте. И... Сюжет просто из-за беспокойства матери развивается. То есть, и поэт- ну, поэтому он считает... Ощущ... Потому что... Ну, все... у нас
2: есть предположение, какая немножко опечатка. Типа, она mm-hmm. же там на ушко коллеги рассказывают, что запечатки mm-hmm. они начинают как-то похихиковать. То есть, ну, видимо, что-то, да, действительно такое скорее потешное, наверное, потешное, но опасное. В нынешней там, политической какой-то повестке, которая на тот момент. Там 35-й была. год, по-моему. Да? да. Да, так что да, типа ей со Сралином, в принципе, укладывается. Гулак это... уже
0: выехал за ней. Да, да. Но именно потому, что как раз все остальные переживания они непосредственно Тарковского самого, и поэтому они эмоциональные. Они могут быть неоконченными или какими-то обрывистыми, просто потому что он хочет передать эмоцию в этот момент. а здесь мать пришла рассказала историю и поэтому оно ощущается полноценной историей то есть одним эпизодом когда у нас был возник конфликт и конфликт разрешился то есть у нас была такого кульминация бы не разреш... бывает. А?
1: такого не бывает в этом фильме это незаконно
0: ну да вот поэтому оно видимо так и есть
1: Я, кстати, хочу еще вас спросить. Вы поняли логику разделения цветных и черно-белых сцен?
4: Местами фильм цветной,
1: местами черно-белый. И причем сцена в одной и той же эпохе с одними и теми же персонажами может быть цветной и следующий кусочек э -э через какой-нибудь промежуток черно-белый. Я, правда, искал какую-то взаимосвязь, я не понял. Мне показалось, что он просто решил, что так будет красивее и... В разных цветах снял разные сцены Разные mm-hmm. эпизоды
2: Вот это yeah. еще одна вещь, которая меня сбивала Да, с толку, потому что ты действительно Ты в какой-то момент понимаешь, да, что персонажи Разные персонажи, не те же актеры Играют, а потом тебе еще и ну, вот Цветокорм этим добивают, что Где-то какие-то Эпизоды цветные, где-то не цветные и где, ну как Как они с друг другом бьются, непонятно no, uh...
0: Но вот. очевидно. Я, казалось бы, логично, да. Прошлое черно-белым, настоящее цветным. Но должно быть, скорее всего, потому что это воспоминания и так далее. Но, смотри, что у нас черно-белым было? У нас был черно-белый момент, когда комната затапливается. У нас был черно-белый момент весь на типографии. У нас был черно-белый момент, когда Тарковский говорит женой, а сын ждет во дворе какой-то этот самый какой-то полено. И у нас черно-белое было, получается, вот эта вот сцена левитации Я вот сейчас Не могу вспомнить Ну, Там там
1: больше, там оно просто нарезано местами мелко
0: Может быть, по-моему, еще когда они там На на стрельбище были, тоже было черно-белым Это черно-белое, точно, да Да, Стрельбище
1: черно-белое, нет Там где с гранатой? Да Да. Нет,
2: оно у меня сейчас прям крутится рядом Прямо именно эта сцена Она не ну как? Что ли там снег
1: мне глаза выжег?
2: Ну, mm-hmm. да, да, она не черно-белая.
0: ну ты сейчас, погоди. Значит, да, слушай, она поставим. цветная, Листа, да, да, она, мин, такой... она ц... да. цветная, mm-hmm. да. Что еще тут черно-белая? ну хроника понятно, Хроника еще понятно. Ну вот, эпизод «Жена», «Преест отца цветной». Еще когда Тарковский просыпается ночью Ему кажется, что отец приехал А, ну это ну это общая сцена Где вода начинает Литься в этом во всем В доме Ну Вот получается Мать в воде, типография Вся Потом Потом получается Вот этот эпизод жена Где долгий разговор с женой И сын что-то жгет а, вот, кстати, еще э, как раз э, где я Тарковский со спичкой в амбаре, и ветер дует, и это тоже черно-белое, блин, вот ну, вот это, это, извини, это не скажу, из-за чего черно-белое... Ну... Тут... Пускай а, это останется как? загадкой для загадкой. нас. Загадкой.
1: Пускай в зеркале останутся хоть какие-то загадки после нашего сегодняшнего разбора. Кстати, про загадки меня еще жгло любопытство, и даже любопытство, окрашенное негодованием. Здесь есть эм, ну, очень много отсылок на художественное искусство. Ты вот, Вася, даже картину показывал. Mm-hmm. Ты показывал картинку, где Тарковский прямо цитирует Брейгеля, «Охотники на снегу», потому что это... Очень близкая мне картина, я на лыжах катаюсь, вижу ее каждой выходной зимой. Э, какой, и Какую я деле... цитировал? Именно где мальчик стоит? Где Или... птичка ему на голову села. Ага, ага. Вот И такого по фильму прям полно, но есть места, которые мне странно смотреть. Это, опять же, когда он очень долго перелистывает книгу про эпоху Возрождения. Он листает и листает... И листает, и продолжает листать Я уже все понял про то, какую книгу он листает Но он листает, листает И потом, когда он зачитывает Какое-то сочинение Пушкина бложет, как бы мы сейчас сказали Ну там типа письмо друзьям, что в таком духе Нет, там какой то конкретное так. письмо
2: Пушкина Чадскому
1: Чад, э, не, Чад, в каком Чатском смысле? В смысле? Пушкин Я написал а, письмо, письмо в... вы... вымышленному персонажу Поехал совсем к Поэт на старости лет Чада наверное?
2: Может быть, ладно Совсем, да, я тоже совсем поплыл на <laughs> старости лет, блин.
1: Вот, и я не понимал, зачем такие длинные и такие как будто бы ненужные сцены. И опять же, я нашел э, разрешение в том, что Тарковский, как ни странно, дум... считал кино Дум-гай. чем-то очень новым и еще не окрепшим. И таким образом он провалил, проводил э, сомнения да. вглубь, в искусство. И связывал кино вот с Пушкиным, с да Винчи и со всей этой культурной глубиной. Ну, тут, тут же
0: мы что не сказали, может? что Очень здесь прошло, же у, не... у него отец же писатель, стих... стихописатель, поэт. вот И здесь же это все всегда стих... прерывается да, стихами его отца, да, зачитанные которые
1: зачитывают с, 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 с самим Тарковским старшим. И как вам это было?
2: Я, опять я меня, же... Меня в не же, Красивые стихи. Да, нет, ну, как бы лирика более-менее... Ну, типа, да, я тоже не то, что большой любитель, но стихи красивые, но опять же, типа, ты... Я я про себя, да, по своему подыгурю. Я до этого уже был, как бы, запутанный, да, что где-то черно-белое, где-то что-то как-то по таймлайну прыгает, и тут мне еще стихи предлагают послушать. И... И стихи тоже какие-то такие абстрактные, метафорические и все такое. И еще один слой какой-то метафоры в это все заворачивается. И как будто других слоев было мало. Вот у меня такое в итоге ощущение. То есть как они строятся, во все это, я не понял. Ну, не ощутил. И
1: папины стихи. Тарковский считает, что его отец недооцененный поэт великий. И Поэтому, короче, фильм снимаю. Папа, зачитай-ка ты мне стихи я всю аутентичность понимаю, что сам старший Тарковский читает собственные стихи, фильмы про семью Тарковского, но когда у тебя были сцены, 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 и потом э, уже уставший, старенький Тарковский, и Стихи я читаю. И вот он уже у него воздух в легких кончается, в словах он запинается, и слушать это больно. И мне было очень тяжело пробираться через стихи в сети моменты.
0: Слушай, ну удивительно, что отец-то прожил дольше, чем сам Тарковский.
2: Ну, ну, Тарковский да. рано умер?
0: Ну, Тарковский, да, он же в 54 умер, а отец что-то там да. до 90 вообще прожил, то есть, А-а-а. поэтому они там да. где-то чуть ли не одна, ну, они довольно рядом у- умерли, в том плане, что где-то вот в районе там 80-х, 90-х. Ну, вот, вот стихии мне прям, это
1: самое мое тяжелое, а мы...
0: это у меня это мое самое тяжелое место в фильме. Понимаешь, одно дело, когда стихии это какой-нибудь там типа... Опять же, у Пушкина там Руслан и Людмила просто, да, поэма, когда там действия в стихах, когда вот там начинаются образные, как вот я все, я теряюсь, типа, что там образ? Как. как там. Я даже не могу сейчас воспроизвести Какие-то вот эти вот вещи Потому что это настолько вот это образное мышление Когда там внезапно Возникают какие-то вещи Я не могу их ассоциировать Я не могу даже понять какой-то общий настрой В этих стихах У меня вообще проблемы с вот этим вот Образным пониманием стихов есть, Мне кажется, прям
1: есть проблема еще чтения Как они поданы а,
0: Нет, тут, тут я бы не сказал, что нет, у меня была какая-то проблема Именно со чтением, у меня проблемы проблема с содержанием Я в какой-то момент пытаюсь вслушиваться Но пфф, у меня просто... Это все куда-то вот вылетает. Я не знаю сейчас какой-нибудь. Ну-ка, Давай, стих Тарковского я наберу. Тарков... Я помню,
2: по-моему, стих... стихи Тарковского еще в "Сталке" звучат Но там их один из персонажей читает. И вот там за костром Так не смешно же И он там их читает Красиво, там вот так протяжно Говорит, только этого мало Я сам с тех не помню, но вот эту вот строчку Которая там повторяется, только этого мало И там Мне в целом это больше запомнилось да, Как-то в душу врезалось А здесь их просто получается как будто бы много И они вот вплетены вот в этот весь Для меня абсолютно Непонятный фильм Uh, ну, не, не абсолютно, ну да, ну тяж, тяжело для понимания. И поэтому я в них тоже в итоге все равно поплыл. Да, я проплыл этот фильм брасом, блин, ну не брасом, просто топором нахер. Ну хорошо, не утонул.
1: Вот это было бы опаснее.
2: Как девочка из девушки портрета. С девушки в горячем платье блин, что она прыгнула со скалы, прыгнула со скалы, а я разбежался, прыгнул спрыгнул торковского.
1: Вася, а у тебя нет скриншотов из первой сцены гипноза? Нет, но могу вырезать, что. Я удивлен, что никто еще не сказал, но я пришел в кинотеатр, я сел так, ну хорошо. Я знал, что Тарковский страшный перфекционист. И вот всю длинную сцену практически всю, там тень микрофона на стене. И она еще туда-обратно движется, никуда не девается. И при том, что персонажи там стоят и не шевелится почти всю сцену, микрофон шевелится. И я смотрю, я думаю, страшный перфекционист Тарковский. Ну как, ну правда, ну нельзя же было это не заметить. Реально, кстати, блин. И встать это еще можно, наверное... ну С другой стороны, с другой стороны Максим, да.
0: это же он телепередачу смотрит, поэтому А-а-а-а. это же по телевизору... По- слушай, это объясняет, объясняется. Это тогда может вполне объяснить это, наличие этого микрофона, mm-hmm. что это просто он... Он же включает а телевизор. А по телевизору, да, и... это? Да, это по телевизору mm-hmm. уже. Это, видимо, mm-hmm. какая-то может передать. Ну, как бы это... Оправ... Возможно, и ляп, то есть, но ну, это может быть и темы другими.
1: другим. Но, мне кажется, скорее ляп, потому что он в фильме не единственный. Там потом еще, когда за раздвигаются... Видно веревочку, за которой их тянут Там в конце где-то вообще рельсы э, Для камеры Тоже попали в кадр Так что может быть и небрежность, неряшливость
2: Ну я просто сейчас смотрю Она реально на самом деле Настолько ярко выделяется Я не знаю, как я ее проглядел первый раз тень, Так что мне наоборот кажется Что наверное тогда специально Потому что она прям очень близко К центру находится Кадра Возможно, ну, это ладно. еще единственная
1: сцена, где э, запись живого звука, а не дубляж, не mm. синхронная звучка потом в студии.
2: No. Может, он да, двух яиц, о, двух зайцев одним выстрелом. Двух яйца. <laughs> да, да. Там просто, uh... я вспомнил, что в какой-то момент, а, ну вот, есть же сцена, где, блин, жуткая сцена, на самом деле, где предлагали убить петуха. <связать> <связать> я такой думаю, ой, неужели сейчас петуха будут убивать, ну, то есть его прям показали, как его на это, блин, они еще сделают это прямо в доме, такое спрашивают, да, кто там, мама получается, вы что здесь это прям будете делать? Ну мы татик подставим, и, я такой, и там реально петуха кладут на этот э, пенек и уже, ну, с топором на что-то там плаху. стоят. Да, на плаху на это. Я думал, сейчас неужели будут показывать, как этого петуха будут рубить. Но нет, слава богу, если нам целомудренно камера отъезжает в бок, но ну просто потом им обещают курочку, и ты в какой-то момент вот тоже планы там переключаются, и ты видишь, что на окне лежат два яичка Видимо, курочку все-таки взяли.
1: Кен, а ты Андрея Рублева не смотрел? Нет.
2: Там в прямом эфире
1: покалеченные животные вообще Ой. страдают. Там с лошадью что-то, с коровами да. какие-то переломы, да, 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 убийства, но... так что. Поджигали это еще торковский лайт, мне кажется. Да, да, да. В зеркале. Ну, Тут в даже не показывает, случае... как петуха убивает в итоге. Только перелезет. Ну да,
2: да. Ну, то есть я просто подумал: у меня первая мысль была: а типа, они это как бы с первого дубля сняли, или у них была там куча петухов, которые мои голову отрубали. Нет, давай по новой, давай еще одного. Блин, вот так раз за разом, пока. Не сели нормальный кадр. Ну, то есть, ну, может быть, тогда это и нормально звучало, и ни у него вопросов не возникало. Но сейчас это, конечно, воспринимается скорее как живодерство, потому что, ну, типа, животное,
1: блин, тратить деньги. Нет, а Тарковский вот он вот... страшный вообще человек, и в плане отношений к животным у нас в съемках. как. В плане
0: отношений к актерам. Там после «Сталкера» многие, блин, заболевания подловили себе. И «Рерверг»
1: ушел после Зеркала то Так что вообще, мне кажется, с Тарковским очень мало кто уживался, возвращаясь к теме, что он рассорился со всеми персонажами в этом фильме. Я, кстати, сейчас... Неспроста, подозреваю.
0: Про- прочитал коммент, что типа в ширли Мерли в сцене с деревянными членами на заднем плане вообще оператор открыто стоит. там... сильно не про перфекционизм
1: фильма. Ну да-да-да.
0: Ну я просто решил посмотреть, реально там оператор просто стоит снимать. Нормально. Видимо, думал, что не попадает. Вот, но, как бы, э, если резюмировать, я, конечно, красивенький фильм, водичка течет очень красиво, некоторые сценки хоть как-то перекликаются там с моей жизнью, но смотреть вот этот конкретный фильм, откровенно говоря, невозможно. Вот, то есть, ну, правда. Ты когда садишься, читаешь, это как бы вот... Типа воспоминания Тарковского, его, вот, я говорю, ну, ладно, хорошо, молодец, пусть ее и смотрит сам, вот, а я, конечно, посмотрел, я понял, спасибо, я понял, но зачем мне это в жизни надо, только чтобы хвастаться, что я знаю, про что зеркало Тарковского, вот, и про Тарковского, да, вот, а так, ну, Возможно, как событие, оно... Да, то есть, потому что тарко, Тарковского зеркала многие там называют одним из лучших там фильмов чуть ли не, не мира и так далее. И понятное дело, что как вот событие, типа, взял, снял про себя, блин, сам сидит, смотрит. Вы ничего не понимаете, я сижу, смотрю. Это как, как чер, черный квадрат Малевича в каком-то смысле. Важен не самого содержания, важен сам факт случившегося. Вот. То, что это выставили, то, что это сняли, и то, что это есть как, как высказывание как таковое. Но именно... Тарковский сказал, что типа, кино, блин, развлекательное говно, короче, оно ничему не не делает, ну, ну, там, не... Надо снимать кино как искусство, как вот самопереживание, сублимации, там, и так далее. Ну, как бы, вот он снял, но... Ну, и ладно. (пусти) Пусть будет.
2: Да, просто так, ну, типа, вот, опять же, я смотрел Солярис, я смотрел Сталкер, и там... Если ты неподготовленный человек, тебя в целом ну все нормально будет. А потому что ты, это конечно... кино. <свят> да, <свят> в отличие да. от зеркала. Ну, в, в, в каком-то более <свят> вот как раз развлекательном смысле, в которой Тарковский не любит. А здесь наоборот, да, здесь о, сделано как будто антикино, да, то есть опять же вот то, что здесь нет какой-то внятной сюжетной какой-то линии, которую ты легко читаешь, легко за ней следишь, это вот прям э, противоречит всем каким-то каноном, да, каким-то вот всему, к чему то в кино привык. И, может быть, «Зеркало» стоит вот посмотреть как раз ради того, чтобы понять, как может быть устроен абсолютно нестандартный сценарий, который вот ломает все устои какие-то жанра. Но, типа, вот именно для удовольствия здесь (laughs) Тарковский был абсолютно прав. Это кино не для какого-то удовольствие среднего человека и даже, ну, типа, вот мы тут сидим не средние люди в итоге по кино, но э, фильм все равно дается очень тяжело.
1: И так, поправил белое пальто, которое Старковского снял. Нет,
2: ну, да, мы же, да, ну... Старковского смотрим. Да, да, мы правда как-то более тщательно в кино разбираемся и так далее. То есть вот сидим, обсуждаем, проговариваем, разговариваем и все такое, но... Вот этот фильм, вы лучше его поняли чем я, мне он оказался не по зубам, вот так. Зато
0: теперь, если хотите показаться интеллектуалом перед девушкой Позовите ее на просмотр «Зеркало Тарковского» Потом расскажите, что это значит Она думает, что вы очень умный человек Ну
3: вот вот. вы, ребята,
1: тоже этих двоих особенно не слушаете Потому что я в компании небольшой ходил все-таки в кино смотреть И из четырех человек двое очень прониклись Ну, один как раз мой друг, который поклонник, но каждый раз проникается Девушка вообще очень растрогалась И, возможно, у вас эмоциональная реакция будет ошеломительная. Как я сказал, фильм плавно, постепенно подводит к крещендо, когда все его слои смешиваются, и у тебя происходит эмоциональный взрыв. И, возможно, вы именно тот человек, на которого это сработает. Так что не зарекайтесь. Я не люблю Тарковского, я не люблю «Зеркало». Но мне было страшно интересно его пересмотреть, постараться в нем разобраться, поговорить с людьми, которые его любят, и хотя бы на уровне каких-то тезисов понять, о чем фильм и почему он нравится некоторым людям. Так что большое спасибо тем, кто его продвинул. Я с большим удовольствием провел этот выпуск, хотя не могу сказать, что с большим удовольствием.
0: Я я тоже хотел сказать, что сегодняшний выпуск интереснее получился, чем просмотр непосредственно самого зеркала все-таки, если так смотреть, то есть, но опять же я тоже, это, это вот как, повторю фразу Тарковского, да, из интервью, то, что Хотел бы вас всех попросить не быть такими требовательными. думать о зеркале, как о сложном фильме. То есть, как бы, думайте о нем легко. Что вам приходит на ум? И каждый эмоционально получит что-то свое, а кто-то не получит ничего. Поэтому тут у каждого будет индивидуальный опыт. При просмотре оно и понятно. Вот. А потом вы, может, сможете перед кем-то щеголять словами типа да и вот Мне это... кажется щеколять
1: это последняя вообще мотивация смотреть да это я это я всегда если у вас ассоциативный ряд схож ассоциативный ряд сапковского тарковского весьма вероятно вам зайдет почему а вот если
0: сапковского наверное не зайдет наверное не зайдет я больше по
1: сапковскому мне не зашло
0: окей ну а мы давайте тогда будем потихоньку двигаться к завершению нашего сегодняшнего обсуждения и переходите к вопросам, которые вы нам, надеюсь, позадавали, потому что очень бы хотелось, знаете. Вопросы?
1: Все, Это... переходим напрямую. А вопросов сегодня еще че. меньше, чем в прошлый раз.
0: Да, ты че? Я напоминаю, что по-прежнему вы все еще можете продвинуть какой-то фильм, успеть к нам в топ. Пока что, Максим, у нас там как дела обстоят, вообще, что происходит. Все кардинально изменилось. У нас пока в топе короткометражный оверwatч и рэмпа первая кровь. Вот это, конечно, набор. Это, конечно, не (свистит) Тарковский э и новые парни турбо, но тоже где-нибудь там вполне могут быть. Подожди, тут... они вместе тогда были или нет? Нет, нет, как нет, Тарковский это... Не, ну у нас были как ну, бы, да. бы случаи, когда совсем да, прям да, кардинально противоположные по настроению фильмы, но тут сегодня наоборот как-то, мне кажется, довольно близкие. Они похожи, Все, да. Все-таки были, давайте я об этом помню. Вот. А так, если вы хотите услышать от нас наше мнение и наш вот рассказ, как сегодня, про тот фильм, который хотели бы вы, который вы любите или ненавидите, или которым хотели бы нас помучить, то как бы вот топ пока еще открыт, пока что можно. А, это... был мюзикл Уис и Солярис. Во, ну вот это вот что-то наверное. А что за Уизи? Даже не какой-то, по-моему, Изумрудный город только. Ну-ка. Ну, а, только
1: да. ремейк от Netflix до существования Netflix. Да,
0: да, да, да. По-моему, это вот оно. Да, да, да. Это волшебник Изумрудного города от Netflix был и Солярис. Ну вот да, это было интересное <с сочетание. я Согласен. Ну что же, давайте вопросы с ананасами.
1: Возвращаемся к началу выпуска с под нами Киберпанк. Есть ли баги в аниме Киберпанке? Я не видел.
0: Баги в каком плане именно? А, в Т-позе кто-то? Мне кажется, блин, вообще могли, могли бы и сделать. Было бы прикольно, если бы какие-нибудь... Может, там... где-то есть там пасхалки. Элементы, да. Ну да. вот колес крутится, машина не едет. Я видел такое. Может, это баг, кстати. Вот почему ты решил, что плохая анимация? Люди замерли, ну потому что искусственный интеллект отключился в какой-то момент, блин, сломался и не работал. Вот и все, как бы... Не показался
1: ли вам киберпанк Сделанным для своих У меня такое ощущение, что тем, кто не играл Будет трудновато разобраться в местных понятиях О том, что происходит Ну, слушай, мне правда сложно посмотреть со стороны Потому что я из своих И на своих он определенно работает лучше А вот для вообще людей
3: вне тем Наверное, лучше скажет Вася Знатоки Внимание, немного прост на любимую тему Тарковского Сегодня на полном серьезе Мне приснилось Как я включил кинологии она а стриме один Вася. Сидит где-то в пещере, в вязанной шапочке и пледе. Говорит, что ост...
0: Э, а чё, а чё она не договорила? Говорит, что остался один, и упорно называет стрим сенсейшеном. Ну, бывает, на бэк, э, который Монголиан Чоп-скват какой-то сериал. Слушайте, я я не удивлюсь, что либо я, либо фен, короче, будем свет на стоп-гейме выключать, э, когда все все уйдут, э, такое э, ощущение, но вполне... Уж сериал. Э- э- кинологи точно. Я, я один видео оставлюсь. Буду один рассказывать вам про Тарковскую. Ты еще столько фильмов и, и Баскову. Ну, вот, кстати, тоже интересное сочетание могло бы быть. Фильм Боскова. Ну, спасибо. Э- х- спасибо. Х- х- кимулин Марат спасибо. За... Да. Сны тебе интересные, конечно, снятся.
1: Так вот, Вася, ага. как
0: тебе показалось, что
1: без киберпанка аниме так особенно и не смотрится? А я
0: же играл, ну то есть я ну, не проходил, ну, не но я типа, ну что такое фиксеры, там я знаю корпораты, я знаю кто такие эти самые, как они зовут то а ну собственно это... фиксеры же это те, которые задания тебе давали? А те, которые... Да. А, рипперы, те, которые тебя... Это самое... э, да э, нет, та... там максимум, может, брейнданс не будет, понятно, что такое. Но в целом-то, ну, как бы ты видишь, что это какие-то записи виртуальной реальности в очках, чувак там переживает. Ну, то есть, да не знаю, не мне не кажется, не будет. вполне будет понятно. Там, там отсылочки, конечно, для своих хватает. То есть, это, этого действительно там интерфейсы, что-то с тобой такое, Максим. Говорю, что вот такие там А, вот такие. Огромные. <laughs> да, то есть их вот там хватает, конечно, но в целом, мне кажется, что да и в, в принципе мимо проходил, и наоборот, вот может быть даже заинтересует познакомиться там с Киберпанком, там же, я не знаю там, насколько там активно понятно, что это по игре, но там в целом в титрах, по-моему, указывается, что оно есть вот так, что так что да, я думаю, что нормально в целом. Это может со стороны казаться. Знаете, как ты вот что-то э, говоришь, что вот, там в кад- обзоре во- вставлен кадр из финала игры, это спойлеры. А люди, которые не играли в игру, они не поймут, что это кадр из финала и вообще здесь с чем-то не ассоциируют. Там, например, э, вполне себе может быть такое.
1: Переходим к самому сложному, мне кажется, типа вопросов Я его от и не буду называть Вопрос-эссе И адресован Васе как последнему из анимологов Последний из кинологов (свят) Анимологов (свят) 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 Это (свят) (свят) было до сна да. А, Вася, многие в обзорах Аниме очень хвалили тот же культас Особенно на фоне упадка западной анимации Но сошлись во мнении, что 10 серий это мало Как ты считаешь, справедливо ли требовать Большего от сюжета мира и персонажей и их раскрытия В рамках заданного хронометража Или стоит учитывать сроки То, что анимация рисовать безумно дорого и нельзя требовать, например, 24 серии Или можно И не требовать больше от аниме формата 12 серии Где часто больше упорно красивый экшен и быструю анимацию Динамику и прочие жертвы сюжетам и раскрытия мира Примеры
0: Акудам Драйв, uh, измерение W ID вторжений и так далее. Ничего из этого не смотрел? Отлично. Поэтому отвечу сейчас на вопрос смотри, опять же, все зависит от, э, во-первых, в мире в этом можно рассказать э, истории много разных, огромных и так далее. Я не до конца досмотрел пока сериал, я посмотрел только половину, поэтому я не знаю, насколько там заканчивается история она полностью, или там намек на продолжение, насколько она комплексно-некомплексно получилась там и так далее. То есть это, опять же, надо смотреть. Можно рассказать крупную историю. Можно ли сделать 24 серии? Да можно сделать 24 серии. Дорого ли делать анимацию? Ну, дорого, но как бы, делают та же самая сага Винул. 22 серии, например, длится Атака Титанов. 24 серии длился первый сезон. Хотя там анимация Гуго какая. Но, с другой стороны, и Виты делали эти сезоны. Блин, хрен знает сколько лет. Поэтому тут вп- вп- вполне себе. Э, нормально у них было по времени. Возможно, у Триггера не было столько времени. Но тут как бы еще есть, поня- еще есть Netflix. Netflix не делает 24 серии. Вы когда-нибудь по- помните вообще у Netflix сериал 24 серии за сезон, что было? Они всегда делают 10. Ну, Максимум 12 серий там. Если делят еще на части там э, анимешки, может быть, они и делают. Но тоже там по разному там, конь... там вообще, там мне кажется, что вот помните, наверное, в Park, эту сценку, да, где курица отрубают голову, и она, типа, выбирает какое действие в экономике совершить. Мне кажется, что у Netflix так они определяют количество серий, которые будет в сезонах некоторые, потому что там какая-нибудь Костельвань у нее четыре серии первый сезон, второй э, 8, третий шесть, там, что-нибудь ты такой что ч- у вас вообще происходит там э, по количеству, почему, почему так, то есть оно вообще...
1: Абсолютно рандомно У нас можем... еще много вопросов по эссе а,
0: Много? Ты просто и сказал, только... что мало, наоборот я поэтому. Окей. Расш...
1: Okay. Нет, Вопросов мало, но один из них про эсэ. А, окей, okay, ладно Давай. Тогда второй Некоторые обзорщики говорили, что их бесила Ребека Как тебе это, лолька? Согласен ли, что благодаря шикарному дизайну Актриса озвучки на японском и характеру она станет Хотя уже стала на западе Вайфу года наравне с Йор из Семи шпионов И Макимы из Человека-бензопилы Но уже для лоликонщиков
0: ну, лоликончикам виднее, конечно, что там для них куда станет и так далее, за те четыре серии, которые я смотрел, ее не так много, поэтому, не знаю, но обычно всегда, знаете, запоминаются э, до- довольно часто мемными и запоминающимися становятся красайдовые персонажи, то есть их э, специально бывает так даже делают, чтобы они становились такими. То есть, а не те, которые... На... Что, в каком-то там... Э, ретрозоре, например, да, в третьем сезоне у нас было... Там начиналось все с писателя и вояки, и док появлялся только в первой серии под конец, и док стал самым мемным из всего этого скопища, смотря как это сделаешь. Поэтому, ну да, вполне может быть, особенно такой яркий, выделяющийся образ. Вполне, вполне. Ну, конечно, Ретрозор не самый правильный например, но, тем не менее, то есть... Поэтому...
1: А как ты считаешь, это, аним... это аниме создано больше для аниме-ветеранов, которые воспримут для гипермоции, кровищу фансервис и рисовку анимации как должное? Или это больше для новичков, которые не смотрели аниме-сериалы раньше, не зная, как они создаются и для кого, а потому будут больше следить за другими аспектами, типа количества кадров, архетипами персонажей,
0: ссылками на игру и прочее? Абсолютно точно для новичков. Тут даже, типа... Думать не надо Здесь именно классически анимешного Нету, ну вот именно в плане Истории, классически анимешного Нету ничего, это полностью история Скажем так, западная А не восточная, мне так кажется Вообще, Тут только стиль Анимешный, и то он даже не совсем Анимешный, он такой прям вот Такой панковский графически романовский А не привычный анимешный это даже, это даже вполне не аниме Можно сказать в этом плане Заставит ли аниме
1: по киберпанку влиться в аниме-индустрию новых людей, которые посмотрят? Им, очевидно, оно понравится, что их удивит, ибо есть стереотипы, что аниме — это детская хрень без мощного сюжета и драмы,
0: они... или они будут считать это исключением из правил? То, что аниме — это детская хрень, это уже как бы давно разрушено, потому что э, вполне себе атака, атака титанов это сделала, и какая-нибудь Десноту, которая, конечно, наивная в, в том числе, но, тем не менее, она явно не для детей, и это все уже поняли, а сейчас аниме семимильными шагами прет вперед, потому что что, опять же, благодаря, в основном, Атаке Титанов и... Блин, почему чему-то еще недавно было. Ну, короче, в любом случае, сейчас аниме на взлете, и сейчас, наоборот, более массовая аудитория начала к этому <сёк> Кузьма!
3: Подвину чуть наверх два мини-сериала Потерянная комната и Цвет волшебства.
0: и спасибо большое, Кузьма. Спасибо. Спасибо. Так, цвет волшебства, я помню, мы уже записали в кино, а вот потерянная комната у нас есть. Кстати, Lost Room, мне кажется, тоже можно в кино, потому что там, по-моему, 6 серий всего. Так, я сейчас уточню. Ну, она что-то попомнить. Да,
1: какая-то... потерянная комната уже в кино.
0: Да, потерянная комната в кино, потому что там там 3 серии по 40 минут, поэтому я думаю, что да. Мы туда его записали. А, нет, по 90 минут, но все равно у нас... Ми- мини-сериал, вот как как, как как сезон Шерлока, вот. Жить это монстр 2004 года, который вообще не для детей. Ну смотри, тут все-таки с монстром 2004 года можно поспорить, потому что монстр, он там плюс-минус такой один, да. Ну как бы и сейчас на самом деле тоже на более-менее одно-два серьезных аниме куча э, повседневности про школу и гаремник и вот это вот всего. Но понятное дело, что всегда были серьезные какие-то вещи там. Какой-нибудь Евангелион, блин. Хотя, блин, Евангелион... И ребенок смотрел нормально. Просто скучно, когда они там между собой разговаривают, туда роботы и Было интересно.
1: Так, надеюсь, ни в чем не ошибся, все записал. А что ты говорил? Еще из сериалов перенести в кино
2: можно. Чего? Lost но ты же сказал, что уже типа. Нет, Лострум.
0: но она вроде уже перенесена. Цвет волшебства и Оба они. А, в кино. Хорошо, хорошо, чудно.
1: А, и мы подошли к концу вопросов эссе У нас остался вопрос, возможно, на части СС к нам Чего еще раз? Ага. Вопрос эссе к нам а, То есть нам, может да. быть, развернуто, можно ответить а, Если относиться к зеркалу, как к набору эпизодов? Какой вам понравился больше? Я сразу сказал, то, что мой любимый эпизод Это когда к женщине, которая никому не мешает, приходит торговский Но это так, метаиронично. иронично а Если по своему... Внутреннему настрою композиции, то это, наверное, сцена в типографии. Там больше всего проявляется мама, там и актриса хорошая, и, и есть какая-то динамика в самой сцене, есть зачем следить, кроме операторской работы. Поэтому, наверное, типография. Хотя, могли бы рассказать, что там за забавная ошибка, от которой и рассмеялись.
0: Это, Но... это типа, в криминальном чите, покажите, что в чемоданчике, пожалуйста, чего вы нам постоянно, блин, лампочку а это включаете? Поэтому, ну, тут как бы... Блин, я только сейчас понял, что у нас обложка, которая кинологи, там, блин, д- две уже фамилии неактуальные. Ладно. Вы так быстро меняете, я не успеваю менять ваши фамилии. Нам нужна Вася,
1: которая подносит свечу к кинологов. Да, и загорается. Блин, я вот сейчас думаю,
0: а с какой мне эпизод понравился больше всего? И, наверное, мне вот прям вот когда... Это не целая сцена, это вот отдельный элемент, буквально, сказать, перебивка, вот как раз где вода по квартире льется, и мать с волосами, и вот это все, оно такое прям какое-то завораживающее. Такое. И столкновение как бы, п- природы, и цивилизации, и времени, и людей, и всего вот вместе, он прям какой-то такой захватывающий дыхание. У меня почему-то сразу ассоциация, короче, в этот момент с антихристом этого самого Ларса фон Триера. Триером. Да. Вступитель... А там напрямую цитаты идут. А так-то он же говорил, Нет, спасибо как... Тарковский там типа снимаю шляпу твоего любимого. Мне кажется,
1: всего. у него там есть сцены ремейки. Зеркало даже, можно так сказать. Вполне можно. Вот... Вот с
0: травой, с деревьями, которые ветеркалы. И вот как раз там, там же начинается сцена с того, что там Дефой и там вторая, я не помню, занимаются сексом в душе, тоже течет вода, тоже черно-белая, тоже там женщина-мужчина. И тоже жизнь, и тоже смерть и, там, ребенка в этот момент. Ну, короче, что-то ассоциативный ряд как бы построился очевидный. Вот, ну, это такое, конечно.
2: У меня любимая сцена первая. Не, ну, не считая пролога с э, заикающимся парнем. Она такая. Во-первых, да, фильм на тебя еще не сводился в этот момент всем своим грузом тараков с кости. И ты смотришь, как вот женщина куда-то вдаль, ну, типа, вот, смотрит на этот куст, там тебе рассказывают, да, историю с этим кустом, и оттуда вот идет какой-то мужик, и все, вот это вот пейзаж вот такой спокойный, и она сидит на вот этом заборе, и в этом есть какая-то... Тишина, такое умиротворение. И вот даже то, что он к ней подкатывает, как-то так не очень... Кринжово, короче, подкатывает. Но это все равно какая-то вот часть очарования вот, этой... вот этого эпизода ему придает. Ну и в конце концов, когда ветер начинает дуть, и вот эта трава там так классно начинает колыхаться, это просто эстетическое уже удовольствие приносит. И по итогу, короче, первая сцена для меня запомнилась... Лучше всего.
1: А ты знаешь, сколько готовились ее снимать? Насколько там? Ну, в
2: чате писали неделю, что ли, ждали Не-не-не-не. ветра.
1: год. Год? Вот. Там, там приехали за год до съемок. Сказали председателю колхозу, короче, здесь сажаешь пшеницу, и там за ней рожь. Или овес. И там еще посадили совершенно нерациональными какими-то кусками, чтобы было красиво. И через год приехали снимать туда, и чтобы было красиво, чтобы вот это поле... Э, наверное, вот если бы мы были колхозниками, мы бы смеялись. Но мы не колхозники, потом нам просто красиво, и мы радуемся кадру. Как там вся эта рожь и, и овес, и пшеница, что там колышется. Замечательно.
0: Там, кстати, Макс, тебе в чате сообщение какое-то... А... Предпоследнее. А ну, Макс, привет, это Вася. Все остальные тоже привет. Наверняка это к тебе.
1: А! <свист> это Вась, это мой друг Капсика. мне все рассказал про зеркало.
0: А-а-а. Да. Большое
1: Вася, спасибо.
0: Окей. <свист> Вы там между собой обсудите, <свист> что <чё> там. <свист> Че, почему потом расскажешь, ч- чего, потому что. Хорошо. <свист> <свист> что, типа, буду пересматривать ваши эфир, дабы зарядиться вдохновением. Вот что в итоге случится. Теперь надо. Вот. Что, 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 что. Так и вопрос-то, что был любимый любимый
1: любимый эпизод если да, из... Смотреть именно как сборник эпизодов и, кажется, мы все перечислили. Да. И удивительно,
0: что они не совпали. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну что, ничего удивительного, я бы сказал. Mm-hmm. Я, как я сказал, что фильм будет индивидуальным mm-hmm. для каждого сейчас Вот он так и, так и есть. Поэтому все, все так, все так.
1: Ну что же, следующий эфир у нас будет релаксационным. Я так подозреваю, после Тарковского и портрета девушки в огне.
0: Угу. А, подводим Давайте. черту. Да, давай, я подвожу черту, ты тоже ее подводи, потому что. Потому что надо.
2: А у меня сразу. Ставки сделаны, ставок да. больше нет. Класть.
0: Итак, следующий раз. А это будет через
3: неделю, а не на следующий... Запкни
0: свой рот моим Оп, Илюха
3: еще. Мама и папа познакомились во Франции, в Париже. Он Шаель по улице О, и Замечательно. Она чужие франки спасибо потеряла тебе. и собиралась на себя знаю, руки наложить. Он в кофе от вон, попить. Через семь месяцев я родился. Что это такое?
1: Это Даунхаус. И Даунхаус уже
0: присутствует.
3: Это да, но это это понятное
0: дело, что это для тебя прям донат, потому что я бы не понял, что это такое, я не смотрел Даунхаус, поэтому половину половину этого слова, этого названия вообще на твиче не надо говорить, но уж ну, совместно пускай будет, вот, и да, у нас получается в следующий раз, что я уже забыл, в следующий раз короткометражки Overwatch и Рэмбо Первая Кровь. Да, это будет через неделю, потому что На следующей неделе у нас сериалоги Да, сериалоги у нас э э Сыны Анархии э Список смертников и герои
1: Да Да. Слушай, а мы же тогда, получается, провалили Голосование на пусть В смысле провалили Ну, мы должны выбрать Три сериала, которые мы смотрим А, черт, побери, мы их, извини У меня, видимо, на четвертый час эфира Тоже сломался мозг Я буду писать письмо Чацкому После этого эфира
0: Да, давай, пиши письмо Чацкому Да, все,
1: все. на следующем эфире, да, мы определим сериал На следующем,
0: да, голосование Будет на следующем во время следующего эфира в Бусти. Так что не забывайте переходить на Бусти. Ссылочка вон там под чатиком. Думаю, сможете на клавиатурке вбить эти буковки. Они несложные и находятся очень все просто. На сегодня у нас все. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо огромнейшее тем, кто поддерживает кинологов и обеспечивает нам еду на стол, а вам интересное обсуждение фильмов. Вот. Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение вам понравилось я, я очень боялся на самом деле Сегодняшних фильмов, потому что Вдруг мы их не поймем, неправильно раскроем И будет вообще плохо, но сегодня у нас, мне кажется Получилось плотно, здорово и интересно И в следующий раз отдохнем Рэмбо Первая Кровь Более лайтовый Лайтовый, чем зеркало Тарковского Поэтому да, будет, я думаю Более лайтовый, тем не менее интересно. я, кстати, у овервотча Не видел толком никаких короткометражек, поэтому... А, ну, одну видел про эту самую девочку с роботом. Вот захочешь себе его... после короткометражек поиграть в а Они а, а А уже... вот, а к, вот к сожалению, смотри, да... Перед тем, как прощаться. Вот это случай, блин, со, как с Аркейн. Ты такое, блин, смотришь на короткометражки Овервотча, смотришь на Аркейн, как красиво сделано, какие клёвые... Ну, я подозреваю, что Овервотч клевые короткометражки. Заходишь в игру, а там ничего этого нету. А вот Киберпанк ты смотришь, заходишь в Киберпанк, и там все это есть. Вот, поэтому... Там... Там, да, тут и сработало. Я после просмотра аниме установил Киберпанка. после просмотра Аркейна ты нахрен не хочешь устанавливать Лол, потому что Лол там не про то, что ты смотрел только что. И на этой замечательной ноте мы на сегодня заканчиваем. Ждем вас на следующей неделе в сериалогах. Увидимся. Всем спасибо. Всем пока.
3: Пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока. Счастливо.
2: Кинологи.